0: Bienvenidos, este, qué gusto verlos por acá, eh, y pues este empezamos una semana más, el programa ya número 20,
1: wow, 20 semanas. Ya,
0: en, ya el 20, wow. ya andamos por aquí, este, y pues bueno, pues ha habido varias, varias cosas que sucedió, ya tenemos varias de las preguntas que nos han hecho, como ya saben, pues este, vamos tomando las preguntas, se van quedando una, en una lista. Y, este, y las vamos contestando en el orden en el que fueron este, saliendo eh, Sí, ahí está un invitado especial, efectivamente
1: Exacto Sí,
0: Lupán. ahí está el buen Lupán Sí Ah, pues ya, ¿cómo se llama el invitado? Se llama Lupán Ahí sí. y, este, y bueno, pues vamos a, a empezar a, a contestar Dejen... ...el este... ...pago esta chuncha... ...ahorita está el PC Engine ahí de fondo...
1: ...sí pusiste... ...un juegazo además...
0: ...sí un par de, de, de buenos juegos... ...este... ...puse la versión americana por torpe pero...
1: ...pues les puse también el, el
0: New Zealand uh -huh. aunque okay. ...también es muy bonito el porte de PC Engine es bonito... ¿No? ...y este... ...y bueno pues vamos tomando las, las preguntas... Que, que ya estaban muy avanzados Los efectos de tu playera Sí,
1: ya, ya Ya estaba muy Este, LCD ya Dejamos descansar Un ratito eso Este, vino a las drogas
0: Sí Y este Y bueno, pues ya tenemos aquí Un, un par de, de preguntillas Ha habido también Varias cosas que Que pasaron Ya ni me acuerdo De tantas cosas que han sido
1: mm, Primero eh, Mario Kart
0: uh -huh. Sí, que ahorita vamos a la pregunta Porque ya tenemos una ahí
1: ah, okay, Entonces
0: tengo. mejor mejor este la... Bueno, de hecho qué? es la primera pregunta, ahorita la tomamos Deja nada más contexto aquí eh... Nos dicen por ahí que son los únicos streams que no se le traban Es que lo hacemos en, en 720p, chavo Por eso <risa> <risa> eh... bueno, Saludos a Freud Mejía Saludos al buen Cort, que anda por ahí también Uy, Saludos ya. mi estimado este, pues no, no quedó muy ordenado todavía el lugar de trabajo. Fíjate, sí, qué bueno que notaste que sí he estado trabajando un poquito en eso. Ya, ya no me aguantaba. Luego andar malavariando entre muchos proyectos se hace un relajo. No, dejen subo un poquito esto. Ahí está. Ahora, bueno, quedar un poquito más a la A la altura. Y este, no creo que de hecho me pasé. Ahí está, perdón. Que andan haciendo ajustes en vivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, y bueno, sí Empezamos con la primera eh, pregunta Que es este ¿Qué opinión tienen sobre el augmented Reality, o realidad aumentada De Mario Kart Home Circuit, que se anunció ayer jueves Obviamente se ve más bonito y entretenido De lo que puede resultar tener una pista en casa Y sus limitantes
1: Claro, sí, o sea es, Recordemos que es un comercial ¿no? Entonces se van a prometer un poco más De lo que realmente van a entregar este, usualmente así sucede, Digo, hay varias ocasiones en donde es al revés, pero eh, así como se ve y, y pensando en las posibilidades del AR, que bueno ya hemos visto cosas que ha hecho Nintendo con, por muchos años con con el 3DS y con este y con los celulares, incluso con Pokémon Go, etcétera, que, bueno, aunque no es de Nintendo exactamente, pero este ya hemos visto que han experimentado. con Entonces yo si hubiera tenido eso de niño, eh, me hubiera vuelto. A Creo que va a estar muy padre. Siento yo que este, debería de tener, ojalá que sí, tenga una cámara infrarroja, ¿no? Para poder hacer este... Eh, para poder complementar esa parte de la profundidad, porque tengo muchas preguntas o muchas dudas. Es,
0: y... es, es muy probable, ¿no? Por el simple hecho ah. de que los controles... Yo creo que trae un Wiimote, el, 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 el
1: coche. Ajá, exacto. ¿No? O sea, la cantidad de sensores que trae. Sí, es una cámara infrarroja y este... ajá, un, un par de de sensores ahí, no? Entonces, uh -huh. para poder tener como este, pues buena, buena profundidad. Yo pensaría eso y sí se ve muy, muy padre. Y bueno, las aplicaciones que hay con inteligencia artificial hoy día y con lo que pudieran hacer con eso está increíble. ¿Qué? Que te escuchas un poco bajo, Rol. Ya le subí tantito. Ok, ya, perdón. Uh
0: -huh. Pues mira, yo lo vi, este, digo, se ve se ve muy bonito, obviamente es claro, un comercial, claro. falta que, o sea, de, de como lo viste de ahí para abajo, como lo vas a experimentar, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y, y bueno, no es que quiera ser negativo, pero tú pusiste todas las cosas positivas, evidentemente veo muchas cosas positivas, está preciosa la tecnología, la desarrolla un ser party como normalmente sucede con estos juegos uh -huh. de Nintendo. Claro. Este... O sea, las acercan con algo y dicen, claro que sí, y pues lo implementan, ¿no? Uh -huh. Eh el, también eh, el juego es DLC, ¿no? Y viene con unos, este o sea, compras el set, el coche y unas banderinas, creo, unas gates, ¿no? Unas compuertas. Uh -huh. Y de ahí, uh -huh. este, haces el DLC del juego. Uh -huh. Lo cual también te da una indicación de cómo lo están targeteando, ¿no? No es uh -huh. que sea un juego con un coche. Sino uh -huh. Uh -huh. es es. Hace, hace mucho le compré a un sobrino un, un, este, unos carritos que venían también con la aplicación para iOS, ¿no? Entonces Ajá. tú los ponías encima de la tablet y podías correr una ciudad, etcétera. El, el enfoque de venta es ese y eso me parece también interesante. Ahora, a los, a los detalles, pues sí, yo creo que, que va a ser difícil que logren eh, lo que se está vendiendo eh, a ese nivel de emoción, ¿no? Pero la Ajá. parte de interacción con que cuando tú le pegas ¿no? al otro coche, eh, uh -huh. pues se detenga, eso le ayuda muchísimo a la, a la implementación, a la experiencia. Eh, habrá que ver los factores, como dices, de, de profundidad, de lag, desde, este, uh -huh. no es tampoco la primera vez que vemos algo así, eh, a nivel técnico, pero sí a nivel comercial. Uh -huh. Hay, uh -huh. hay muchísimas carreras que ya se hacen con este tipo de, de cosas en un ambiente, pues este, no sé si profesional, pero sí, este, clavado. Uh -huh. ¿no? Pero sí, esto, es, uh -huh. sí, pero esto es a un nivel, este, Incluso vimos un arcade, ¿no? de otro run modificado con cámaras. Exactamente. Pero sí, esto es a nivel increíble. comercial. Sí, 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 sí. Uh -huh. Está, está impresionante, está muy bonito. No creo entrarle, pero uh -huh. este, porque sería algo que jugaría cinco minutos y lo dejaría. Por uh -huh. conocerme, no porque el juego no lo valga. Uh -huh. Pues está muy difícil, este, y más con pandemia de juntarse eh, ocho nerdos con ocho coches, ¿no? a armar uh -huh. la reta local. Exacto. Eso es lo que estaría padre y bueno, de todas maneras, eh, uh -huh. pues habría que ver qué tal funciona.
1: Claro. Bueno, la verdad es que es para los niños. O sea, yo lo que vi, bueno, lo, que por el sentí, costo, ¿no? lo que sentí de inmediato, bueno, más o menos, porque yo lo que sentí de inmediato, que, que esto es lo que lo primero que yo, eh, mi primera impresión es que estaban reviviendo esta cultura que había en los setentas, eh, ochentas, todavía noventas de este las autopistas no con cochecitos eléctricos uh -huh. y, y pasa una cosa que yo siempre quise una de las pistas grandes estas bonitas que se llamaban Scalextric no sé si sí claro Scalextric se llamaban y sí. eh, esas eran pues muy profesionales si quieres o sea muy 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 caras sí mucho muy caras o sea tenía por ahí un amigo que que tenía una y pues me dejó de jugar alguna vez yo tenía eh, Autopistas de Taiko, de la marca Taiko. Mm, bueno, también. Y no, también. No era cualquier cosa. No, 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 no. No era cualquier cosa. Este, digo, mi, mi papá en una de esas, en, en, hubo un año que fue a, a este de gira a Estados Unidos, y este me la trajo como de año nuevo, ¿no? O sea, me dijo, a ver, aquí está, la, me trajo la autopista y yo feliz. Eh, me duró muchos años. Porque era, y además hubo que hacerle reparaciones y cuánta cosa yo este, aprendí a, hacerles, a hacerle algunas reparaciones a la, a la autopista. Y también tuve eh, autopistas de Hot Wheels. Entonces, para mí esto es un regreso a eso, ¿no? Porque es una cultura que yo siento se había perdido mucho. O sea, ya no es popular tener autopistas en tu casa. O sea, tiene muchas cosas. Y, y el costo de este kit sería, yo creo, similar al costo de una autopista. Si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento yo que es un regreso a eso, no siento que esté mal el precio, pero además lo interesante es que tus amigos pueden traer sus propios cochecitos.
0: Y entonces, pues ya. Pues, haces sí, bueno, una... pero es que la, la inversión es, o sea, es un switch, es el cochecito. Claro. Pues es, 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 no es cualquier cosa. No, no, no es cualquier cosa
1: como una Skyletrix, ¿no? Sí, no. Bueno,
0: yo creo que era más accesible una Skyletrix en su tiempo.
1: ¿Tú crees? Yo sí. no, ni de broma tuve una, ni, ni mis amigos o sea, sí tuve un amigo pues, pero era uno de muchos amigos que teníamos pues autopistas y cositas de Hot Wheels y cositas sí, pero, pero eso era muy high-end para nosotros.
0: Yo no tuve Hot Wheels era, era muy high-end efectivamente quizá la época también tiene algo que ver, las Calentres que yo tuve la tuve como en el 84 eh, y pues no tenía acceso a Hot Wheels digo, no, uh -huh. quizá fue por circunstancias, quizá fue también por, pues yo compraba en Tepito, este, uh -huh. y eso también influencia. Si tú lo veías en el mercado oficial, quizá el precio era completamente inaccesible.
1: Uh -huh. Exactamente este, sí.
0: Este, pero bueno, en Tepito, aunque, pues solo me la regalaron porque me operaron de las anginas. Bueno, tenía ocho uh -huh. años, o seis, entre seis y ocho años. Entonces, pues lo recuerdo muy claramente y bueno sé que fue un gran esfuerzo de mi padre, no, no tampoco lo, lo menosprecio como que era poca cosa, pero fue no, algo alcanzable en esa circunstancia, ¿no? Claro. Este, digo, quién sabe cómo cómo están las cosas, pero bueno sí es una lana. Mm. No, pero está 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 muy bonito. A ver qué qué tal este la implementación y pues incluso para jugar de uno está
1: interesante, ¿no? Mm. Sí, sí, porque, este, pues tienes el AI, ¿no? Tienes las, uh -huh. eh, los otros, este, competidores, que aquí sí tiene que haber un poquito más de, de inteligencia artificial, ¿no? Porque obviamente ya estás haciendo un análisis del, de la pista y tiene que aprender un poquito de tu entorno y seguramente va a haber cosas que puedes hacer, como muchos easter eggs, ¿no? De qué pasa si, este, pasa una persona en la pista, que, o sea, tiene que tomar en cuenta todas esas cosas. Creo que es mucho, mucho más avanzado de lo que este, podíamos hacer hace 20, 25 años, ¿eh? 30 años. Entonces, aún siendo un paquete muy, o sea, por muy austero que pudiera ser, yo creo que este, va a ser muy interesante. A mí sí me, me gusta mucho la idea de, de comprarme uno. No lo sé, no sé si lo vaya a hacer. Obviamente necesitas el espacio, necesitas todo eso, pero, o sea, sí siento ese niño interior diciéndome, güey. Te lo mereces, ¿no? <ríe> Esperaste 30 años de tu vida por este.
0: Este. Bueno, tenemos por acá eh, la siguiente pregunta. Dice, preparé todas mis preguntas toda la semana. Artemio, ¿cuáles fueron tus juegos favoritos de PC? ¿Y cuáles crees que son las diferencias en el enfoque entre ingeniería de sistemas e ingeniería en computación? Muchas gracias. Uh -huh. eh, aguanta tantito la, la pregunta porque también hubo alguien que, Javier Amador, nos dejó unas preguntas, pero no sé qué preguntas. Muchísimas gracias por, por tu contribución, se las agradece mucho. Uh -huh. Dice que mañana nos lee y que espera que puedan responder la pregunta, pero que, le, si por favor nos puede dejar la pregunta por ahí, porque no la veo. Deja este entonces. Eh, repito, la pregunta es preparé mis preguntas toda la semana ¿cuáles son tus juegos favoritos de PC? es la primera este, ¿y uh -huh. cuáles crees que son las diferencias entre el enfoque en internet, ingeniería y sistemas y el ingeniero de computación? Uh -huh. de mis juegos favoritos de PC pues estamos hablando de puros juegos de hace 15, 20 años uh -huh. eh, yo pensé
1: que Fortnite, brother ¿Fortnite no, no es
0: de celular? <risa> la neta no sé este Digo, sé que está en <risa> todos lados, pero no sé dónde empezó, sí. o sea, me, me sí, vería mira. completamente ignorante al respecto, porque no tengo sí, idea dónde yo también, comenzó. la verdad, ni Overwatch tampoco sé de dónde salió. No, Overwatch creo que empezó en consola, mm. creo bueno, pero tampoco sé. No eh, pues mis juegos favoritos en PC normalmente son, eh, bueno, ahorita que podría pensar, pues tengo tengo muchos, ¿no? Tengo Half-Life 2, tengo este Doom, mm, tengo... 2. Eh, wow. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Este, Blade Runner, ¿no? Este, por allá tengo un montón de cajas de juegos de PC, los Monkey Islands. Pero actualmente,
1: pues no se me ocurre ninguno que, que sea exclusivo de PC. Eh, Quake 3, Arena, ¿cuántos, ah, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo le metiste a esa cosa? Mucho, mucho, pues tenía OpenGL, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, este. Pues le metí un montón de tiempo. A, a, justamente por eso. Porque tenía el soporte de OpenGL. Uh -huh. Y, este, y bueno, la segunda pregunta, pues, si quieres te dejo empezar y yo, yo complemento mis ideas. Mm.
1: Eh, sobre ingeniería en sistemas y qué otra cosa decía, perdón. E ingeniería en computación. ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería en
0: computación e ingeniería en sistemas?
1: Eh, que yo sepa, no hay ninguna eh, este, diferencia, francamente. Eh, depende de la facultad y depende de la, de la escuela, ¿no? este ¿Cómo le llamaban? Eh, yo creo que son prácticamente lo mismo, no sabría decirte honestamente, no no he, no he checado, por ejemplo, no he podido comparar o no he tenido la oportunidad de comparar eh, los programas y, y las cosas que se enseñan, por ejemplo, en, en Facultad de Ingeniería en UNAM versus CIME, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, que es de donde podríamos tener una comparación de estos eh, términos exactos ¿no? y no sabría decirte yo creo que es, es una pregunta interesante yo creo que le preguntaría a, este, a mis amigos que son maestros ya de, de UNAM por ejemplo, o que están en el poli, para ver si realmente existe una diferencia, para mí según yo, en mi ignorancia son exactamente lo mismo.
0: Mira, yo sí te puedo decir las diferencias de, de, de como lo entiendo, pero hay que eh, lo que dice Rol tiene mucho sentido el este dependerá de cómo le llaman en la carrera, pero Exacto. o sea en la, en la facultad. Pero uh -huh. yo sí creo, yo yo estudié ingeniería en sistemas. Yo creo que como ingeniería en computación y nuevamente creo es este es más eh, la parte científica y la parte uh -huh. matemática. Ingeniería en sistemas es la aplicación de toda la eh, teoría de colas, toda la uh -huh. resolución de eh, planeamiento de sistemas de uh -huh. este de diseño de, 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 de aplicaciones ¿no? Mm. que no necesariamente lo ves en ingeniería de computación y viceversa los ingenieros de sistemas mm. tienen un enfoque eh, comercial y englobado en aplicar una computadora como solución para la industria
2: mm.
0: ok y yo creo que ingeniería de computación es una, una carrera un poco más de ciencia pura no es ciencias de la computación mm, pero sí. creo que es un punto intermedio entre las tres cosas, ahora Estamos hablando de las carreras como las llevamos Rol y yo hace 25 años.
1: No, exacto.
0: O sea, no, sé, no sé qué aplica ahorita en los planes de estudio.
1: Sí, me gustaría preguntar, creo que eso me lo voy a llevar de tarea, lo voy a anotar por aquí, para tenerlo ahí de pendiente, porque sí es algo que, que me gustaría saber. Uh -huh.
0: Y este, y bueno, pues creo que ese es este, básicamente, no sé si tú llevaste esas materias. Yo, yo por ejemplo, Rol llevé ¿Sí? puras materias de estadística. O sea, estadística llevaba una cada semestre, uh -huh. este, fuera del tronco común, ¿no? Que ya, ya te uh -huh. sabes. Y luego de sistemas también uh -huh. básicamente una cada sistema, cada semestre y de simulación una cada semestre. Uh -huh. Más o menos esa es la composición, este, general que llevé fuera de lo esencial, ¿no? Bases de datos, sistemas operativos, redes, este, eh, ¿Y compiladores.
1: Lógica simbólica, este, o sea, todas esas cosas supongo que también lleva hasta, ¿no? La parte lo llevé, como, Lógica simbólica la llevé como arquitectura
0: computacional, 1, 2 y 3. Claro. Pero, es pues, igual, ahí van, semántica, ¿no? ¿no? Exactamente. Semántica, semántica. Son nombres. Al final de cuentas, creo que, que todas ellas llevaban lo mismo cuando estábamos
1: ahí. Yo creo que nada más es el enfoque. Uh -huh. Yo también creo eso, nada más. Uh
2: -huh.
1: La que sí es una clara diferencia y que es lo que a mí me hubiera gustado estudiar. De hecho, es. Eh, Ciencias computacionales, ¿no? O computer science. Uh -huh. Eso a, a mí me hubiera gustado. Sí, este, que también ya lo
0: hemos platicado y también a mí me, me hubiera gustado centrarme en eso, en uh -huh. este, en ciencias puras de, de computación. Que bueno, ahí nos comentan, para ciencias puras matemáticas, sí, pero la computación también tiene una ciencia pura que es muy bonita y es muy matemática. Uh -huh. Exacto. Eh, porque es, es la ciencia del cómputo, que es una cosa bien distinta de la computación pura. Tienes que entender, uh -huh. Exacto. aunque la llevamos en la carrera, en su momento. Uh -huh. Tienes que entender cuáles son las limitantes de la representación Ajá. de los números flotantes. Tienes que entender cuáles son las limitantes de los algoritmos. Tienes que diferenciar Ajá. entre una FFT, una transformada de Fourier este, rápida y, un, este, y una transformada de Fourier este, discreta y Ajá. una transformada de Fourier este, analógica, ¿no? Continua. Sí, son, sí. son cosas que, que son sutilezas, pero muy interesantes.
1: Sí, tienes que saber la diferencia entre paralelismo y cómputo simétrico, por ejemplo sí, que, que bueno, cosas... una cosa es teórica y la otra es práctica sí, aunque bueno, ambas cosas son o sea, hay diferencias muy sutiles, pero súper importantes
0: así es y este bueno, vamos a la siguiente pregunta, que dice eh, muchas gracias este, por tu apoyo, y dice y si su doble NAT, ¿cómo puedo acceder a mi NAS desde red externa para hacer mi nube?
1: Eh, una VPN este, totalmente. Mira, hay formas en las que puedes hacer eh, algo que se llama el NAT transversal, que es, este, básicamente, eh, hay, hay un softwarecito en Linux que te deja hacer eso, que sirve para eh, taladrar agujeros en las NATs. O sea, ¿Cómo funciona esto? Eh, todas las NATs, o la gran mayoría de las NATs hoy día, eh, es, eh, son de un tipo que se llama Stateful. Eh, guardan el estado de las conexiones, ¿se acuerdan? Entonces, cuando tú mandas un paquete hacia afuera, por ejemplo, cuando te conectas a Google o cuando te conectas a cualquier lado, eh, tu firewall, tu router, tu NAT, o sea, se tiene que acordar de hacia dónde ibas. Y entonces, eh, en el momento en que viene el paquete de regreso, utiliza esa conexión o utiliza lo que recuerda de esa conexión para eh, mandar el paquete en la ruta de regreso. Ajá. Entonces, puedes aprovechar esa característica de las NATs para engañar a las NATS de forma que este, abran un agujero, o sea, que dejen pasar un paquete de, de, hacia adentro de, de la red, como si se hubiera iniciado la, este, la conexión desde adentro hacia afuera. ¿no? De esa forma eh, se pueden hacer, este, eh, digamos, VPNs, por ejemplo. Puedes in iniciar una VPN para poder empezar ya a tener tráfico entre, entre dos puntos. Aunque haya N número de NATs en medio, ya no importan. Y entonces podrías conectar lo que quieras. Una NAS o dos equipos, SSH, este, Telnet si quieres, lo que sea. Una consola, ¿no?
0: no pasa Que claro, una VPN evidentemente te va a costar mensualmente.
1: Uh -huh. mm -hmm. Puedes hacerte la tuya también, ¿no? Sí, pero necesitas donde tener el, el la ancla, no? Entonces, o sea, es que, es, es que eso es. O sea, justamente si tú eh, hay varias técnicas que puedes usar para que te cuenta que tú y yo, Artemio, sin, sin tener este. Ok, eh, sí,
0: entiendo una, una cosa más punto a punto, pero si lo que exacto. quieres desde cualquier lugar, que era lo que medio entendía, pues sí uh va -huh. a necesitar un ancla externa, no?
1: Exacto. Eh, necesitas una ancla externa o bien un protocolo en el que puedas hacer esto y puedas iniciar esa, esa negociación y que entonces abras eh, el la NAT, ¿no? Eh, digamos, esas son las únicas opciones. Hay por ahí un, un softwarecito en Linux. Ahorita, si quieren, en lo que contestamos las siguientes preguntas, me pongo a buscar, porque no recuerdo el nombre, pero había un softwarecito que, sería, que servía exactamente para hacer ese tipo de cosas.
0: Este de, saludos a Mike, a Drowning Carlson que ya entraron. Mucho, muchas gracias por, por venir. También está Lugarius. Que si no han visto, ya tenemos también un buscador de las preguntas. Denle una checada. Sí. Está este. Lo voy a poner aquí en los. En, en, perdón, no lo, no lo he puesto. Voy a ponerlo aquí en una liguita para el próximo programa. Y bueno, las preguntas siempre quedan ligadas y, y cuando lo comparto también queda ahí. Sí. Eh, y tenemos eh, un, unas preguntas. Déjame. Déjame, voy a... Aquí está. Eh, muchísimas gracias este, por tu apoyo. y viene... Tengo un Tridio japonés. Antes lo usaba con 120 volts. Compré un transformador a 100 volts y no te cambios en los colores. Lo cual no me pasa con un PC Engine cuando uh -huh. cambio la fuente. ¿Sabrán a qué se debe? Muy probablemente pues estaba sobrealimentando el, este, con el transformador interno el Tridio... Uh -huh. Y bueno, estás forzando al PC, y siempre, como ya sabes, pues tienes que usar el transformador, este, a 100 volts cuando estás usando una consola que no tiene marcado, que maneja un rango de voltajes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que, pues antes no era común, hoy en día ya es muy común que las fuentes de poder sean multivoltaje. Sí. Eh, pero bueno, el caso entonces es que, eh, cuando estabas haciendo esto, tenías un sobrevoltaje, muy probablemente veías los colores más brillantes. Y este, y esto significa que, pues estaba, todo estaba corriendo a más alto voltaje y muy probablemente la parte del amplificador analógico eh, estaba recibiendo más poder. ¿no? Era para Javier Amador Fuentes, muchas gracias. Eh, viene la siguiente pregunta. Buenas noches, ¿nos pueden platicar de su carrera de programación? Eh, pues
1: pues no, no sé qué, qué, qué platicar, <risa> ¿tienes algo que platicar de algo tan general, Rol? No, está cañón, o sea, hay demasiado, este, es demasiado, o sea, eh, la verdad es que eh, no hay cosa, yo podría decir esto, no hay cosa que te prepare para el mundo real, o sea, es imposible, porque aunque hoy, por ejemplo, vayas a la mejor escuela del mundo, que tengan las mejores técnicas y, y sea lo más caro y tengan el mejor equipo y los mejores maestros del planeta, pues en, de aquí a que sales, el mundo ya cambió. Entonces, eh, los lenguajes que eran eh, populares, las aplicaciones eh, de esos lenguajes y la, la manera en la que eso este, impactaba al mundo real, seguramente va a cambiar. Entonces, eh, es mucho muy difícil. Es una cuestión donde, al, al menos en, en la experiencia del tema, en mi experiencia, pues vivimos esto todo el tiempo. O sea, vivimos cambios constantes. Aun cuando somos un par de necios y nos queremos seguir este, dedicando a hacer cosas en C y cosas en, en, este, en, en APIs en, y en lenguajes que, que ya no son el estándar o que ya no son tan populares allá afuera eh, en, este, en las aplicaciones de, de mundo real. O sea, todos esos lenguajes, aunque siguen siendo funcionales, están más escondidos en herramientas y en cosas que, que son más fundamentales. Eh, de todos modos, ¿no? tenemos que vivir eso todo el tiempo. Pues parte de, de la vida, no sé, Artemio, tú qué puedas decir de, de, de todo lo que tuviste que aprender, por ejemplo, para dedicarte a, a temas de video, de broadcast
0: Pues mira eh, la verdad es que, como bien dices la carrera, y con, tal vez hemos platicado un par de veces, es una guía, ¿no? Es, uh -huh. este, es una serie de elementos que te van a dar las bases para solucionar problemas y esto es algo que, que ya hemos comentado creo que en Score el... Uh -huh. eh, el, el, el estudiar una carrera es para que tengas formación en distintas áreas que resuelven los problemas de distintas maneras, con distintos enfoques y distintas herramientas. Y con base en ello tú puedes armar tus propias soluciones. ¿no? El, el caso es que aprendas o entiendas cómo muchos millones de personas han resuelto problemas antes que tú en la vida y puedas este, echar mano de todas esas soluciones generalizadas para... para resolver cualquier problema en el que te enfrentes, ¿no? Eh, por eso llevas química, por eso llevas... Y, y bueno, además de que es un, un catálogo, ¿no? En la, en la prepa o en la secundaria para que tengas una idea y puedas elegir más o menos lo que te gusta del catálogo. Pero ya en, en la carrera, este, pues estas herramientas son generalizadas... Eh, de la, o sea, son, son especializadas en tu carrera, pero son generalizadas en cuanto a qué cosa te vas a especializar, porque eso pues, es imposible saber, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues solo te dan idea de, de las cosas, y en, en mi caso, eh, pues me apliqué mucho lo que aprendí en la carrera a. Creo que. ¿Dicen que no me escucho? Qué raro. Yo sí, yo sí, yo sí lo veo también. Este. Yo la, la. Perdón, se me fue el hilo. Eh, lo apliqué más que nada a mis hobbies y lo que aprendí en mis hobbies me terminó sirviendo para para, las, para la vida profesional, ¿no? Pero a final de cuentas eh, pues fui aprendiendo eh, a trancazos, ¿no? Pues tenía que sacar la chamba y, y aprenderla y hacerla al vuelo porque pues no me enseñaron como bien dices, lo de broadcast pues, ¿quién te lo va a enseñar en la carrera, no?
1: Exactamente.
0: este sí. Es es eh, a final de cuentas cuando vas en la repito al final de cuentas cuando vas en la carrera hay muchas cosas que no te van a explicar y no te van a dar en la boca hay maestros que sí hay maestros que no y eso también es parte de tu formación no tienes que, que investigar y con base en ello ir construyendo pues, tu caja de herramientas
2: mm.
0: y sí. programación pues no hay más que mi, mi mejor recomendación es agarra un proyecto personal algo que le veas uso y sácalo, agarra amigos conocidos de... Oye, ¿necesitas un sistemita para algo? Y hazlo, haz, haz todo, aplica todo el conocimiento. La programación no es solo programación... Bueno, creo que hay mucho valor en, la, en el diseño y en la arquitectura. Uh -huh. Y este en el levantamiento de requerimientos, en el entender cómo haces la entrega, no cómo uh -huh. en un lenguaje claro especificas los requerimientos de lo que entiende uh -huh. el cliente y lo que entiendes tú. Y haya sí. una comunión entre las dos cosas para... Después implementarlo y llegar con una solución que les resuelva un problema de centenas de horas, hombre, es siempre muy uh -huh. reconfortante, pero si tu requerimiento está mal y el requerimiento lo levantó un tercero, que bueno, te va a suceder muchas veces y uh -huh. tú llegas nada más a cubrir una lista de requerimientos ya con el arquitecto lo digirió y a ti nada más te llega, programa la función que sume A más B, se pierde algo. Entonces es importante que, que tú vayas experimentando eso, freelanceos o, o como te digo, con familiares y amigos o tú mismo, hacer ese proceso eh, de espiral o de, de diseño y de desarrollo para, para que veas toda la parte del proceso y te puedas especializar. ¿no? Sí. Eh, bueno, a ver, vamos con la siguiente pregunta.
1: La herramienta para hacer este, Natraversal, aquí lo puse en el chat. Ah, se déjame, llama déjame pongo, permítame
0: tantito. Eh, porque sí, sí la preguntaron y mejor que quede eh, archivado. Dice: herramienta para crear la VPN y de, ya que hablan de VPN, ¿cuál recomiendan? ¿Express ¿ExpressVPN, NordVPN o CyberGhost VPN? Digo, para cerrar el o cuadrar el tema. Mm,
1: este. No sé si estas VPNs, de hecho, yo nunca he probado ninguna de estas tres que mencionó. Eh, yo no sé si esas te permiten eh, abrir un punto en internet y que de ahí puedas entrar este, desde afuera hacia tu, hacia tu VPN en casa. Yo no, no tengo idea. Yo sé, hasta donde yo entiendo, son para salir y son para cifrar tu tráfico entre eh, pues tu, tu PC o tu laptop o tu consola o tu, o tu teléfono y de ahí este, salir a, a internet este, sin que... Eh, pues nadie puede leer tu tráfico. Eso es todo.
0: Y... Eso es todo, pero seguro algunas te dan este, alguna IP fija por un costo extra, ¿no? Mm. Tienes que revisarlo. La verdad, yo tampoco, yo no he usado. Sí. No
1: Tenemos usadores. otro invitado este, especial, ¿sí viste? Ya su
0: hija. Nada más. <risas> ¿Qué onda tú? Pues? ¿Cómo estás? ¿Te de visita? Ah. Ya, ya la vi, ahí anda, eh, seguro se va a echar ahí a dormir,
1: ahí déjala, eh, ahí déjala, aquí está también, ya este ya se ha
0: sí, bueno, seguimos con, con las preguntas, dice, en casa de mi abuela está en el campo y quiere tener internet y no existe ninguno comercial, ningún ISP comercial, ¿es posible organizar la, la comunidad de alguna manera para solicitar el servicio o hay otras opciones?, bueno, de entrada, o sea, algo que se podría hacer con la comunidad es hacer un enlace de microondas punto a punto con algún otro poblado que esté cercano. Eh, y, hay, y si hay una línea de vista, y sería comprar el equipo y, y, y levantarlo, ¿no? Pero estamos hablando del peor, peor de los casos que se me ocurre. Hmm. También, tal vez, digo, el servicio satelital es es malo, o el servicio por celular, pero existe la posibilidad de, de hacer algún contrato con alguna de estas compañías, de levantar un enlace de este tipo por algún costo en cuanto a comunidad, si es que no funciona que, que se haga correctamente. Eso es lo que yo entiendo y no tengo experiencia. Este No sé si tú tengas alguna sugerencia o algo.
1: No, por el momento no.
0: Pues sí, lo que yo buscaría entonces es hacer un acercamiento con una compañía más... Este, o sea, sé que estos servicios existían cuando hace 20 años, ¿no? Eh, que que un, un, este, un proveedor de internet podía levantar un, un enlace este, de microondas así punto a punto. Uh -huh. y, y también este la, la otra sugerencia, ¿no? Ya sea satelital o, o este, que satelital, bueno, es muy lento, uh -huh. pero, pero pues llega,
1: ¿no? Sí, sí, este, todavía hace, mira, estoy seguro que todavía los ISPs te pueden dar esa este, ese servicio. Ahorita que lo mencionaste, que bueno, me recordaste un, una experiencia que tuve con, con un ISP precisamente, donde hicimos un enlace punto a punto utilizando un draft de una tecnología que se llamaba eh, WiMAX. Y básicamente eran un par de tambores, unas antenas este, eh, unidireccionales eh, y poniéndolas punto a punto y pues era un túnel tal cual y, y daba bastante buen performance, eran algo así como eh, 72 megabits a kilómetros de distancia, esto fue en Aguascalientes Aguascalientes y para quienes no conocen, es una ciudad increíblemente plana es buenísima porque te subes a un edificio de cuatro pisos y ves toda la ciudad está increíble eso para hacer ese tipo de cosas ¿no? de punto a punto entre un, un lugar a otro de, de la ciudad con, con una antenita y con poner una antena de estas, en, no sé cinco o seis metros este, sobre el techo pues ya llegaba al otro lado de la ciudad entonces, eh, y eso fue un, un ISP. Fue, no recuerdo exactamente cuál fue, pero este hubo competencia incluso, ¿no? Había, era una como licitación para esta empresa para la que este, se estaba haciendo esto. Y entonces eran como tres o cuatro los que estaban involucrados.
0: Pues está. Uh
1: -huh. está sí, sí, hay. Digo, sí, sí,
0: seguro hay una opción. Además, van a tener que, que acercarse, ver los costos y ver si es viable. Obviamente, debe ser mucho más barato que que lo que era antes, ¿no? Uh -huh. Pero pero de todas maneras, este... Pues va a ser tal vez un, un, un asunto, ¿no? O sea, no va a ser tan trivial.
2: Uh
0: -huh. um, a ver... ¿Qué opinan de la consola Evercade? ¿Y saben si es solo una Raspberry o qué implementación es?
1: Mm, no tengo idea. Tú, o sea, que yo tengo idea, pues, más bien es lo único que yo sé es que es, este... Pues si es una Raspberry, ¿no?
0: Es, digo, no sé si es una Raspberry. Yo asumo que es un procesador ARM porque Ajá. sería difícil que fuera otra arquitectura. Es una, Ups. es una, este, es una consola portátil que te venden compilaciones licenciadas que contienen el emulador y las ROMs, mm. ¿no? Cartuchito, en, ¿no? En el mismo cartucho. Este, Ajá. por ahí GameSack le hizo una reseña si le quieran echar un ojo, pero evidentemente es emulación, y es emulación licenciada, o sea, no esperes la mejor calidad, pero sí espera que sean legales y que sean funcionales en el mismo aparato, ¿no? no, no sabría qué más este, añadirte. Um, a ver... Se descompuso mi multímetro. ¿Cuál me recomiendas comprar? Marca y modelo. Que no pase de mil pesitos. Eh. La pone difícil, pero lo primero que trataría de hacer es repararlo. <risa> Usualmente no es algo complejo. A mí se me descompuso. Tenía un Steren que ya lo regalé a mi hermano, eh, que me acompañó como 12 años, del Steren que está como en 600 pesos. Y, y si, sí, pues creo que es una buena opción para no irte por lo barato, del el, el high end de Steren. No, ya metieron la línea de, de Fluke en Steren, pero ellos tienen su wow. propia línea china. Sí, ya están importando Fluke Steren.
1: Wow, wow. Digo, eso sí es muy caliente. Sí, 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 sí.
0: Yo, yo, de hecho, cambié por el flux super low end. Porque este, me lo regalaron de cumpleaños.
1: Pero. Sí, sí. Un flux ya son, son palabras mayores. Pues Aunque usted, sea el más barato. Son 2.500 pesos el más barato. Ajá, exactamente. Pero es un. O sea, sí es más de. Es de batalla. De dos, es de veces. batalla
0: y sabes que no te va a fallar.
1: Ajá. Y sí, te sí, va a durar
0: sí, sí. toda la vida, básicamente. Eso sí. es lo, lo este. Cosa que no puedes decir de los ester. Efectivamente, pero el estereo, este aguanta. No, Su aguante. precisión no va a ser la ideal, pero funciona muy bien. También te puedes ah. ir por el que vende este David de este canal de, de video en, en Amazon, pero no sé si lo vendan aquí en México. Eh, la verdad es que no tengo una sugerencia directa. Te diría, vete por alguno, el más alto de en que encuentres por debajo de mil varos. pero antes trata de repararlo. Lo que a mí me sucedió es que la, la, este, la perilla... Eh, este, estaba oxidada, eh, bueno, y óxido no por, por humedad, sino ya de uso entonces estaba oxidada y desgastada fue ajustarla mecánicamente y, y pulir un poquito, tallar con fibra de vidrio en mi caso, pero lo puedes hacer con una goma de borrar, otras cosas, los contactos y resoldar este, pues algunos conectores y con eso jaló muy bien las pilas otra vez jalaron bien, entonces este sería mi recomendación porque no sé qué haya eh, ahorita en el, en el mercado como para, para recomendarte no sé si tú tengas alguna sugerencia,
1: No, mm, no, no, no. Yo creo que lo que. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Ok. Mm,
0: me interesa saber cuál es la carrera de software de gente que ya lleva años en la industria.
1: Mm, mira, eh, la verdad tampoco es. O sea, creo que lo que dijo Artemio hace rato es muy relevante. O sea, todas las bases que puedas tener, toda la parte de, discipli de la disciplina eh, específica del, del cómputo, yo creo que es muy, muy importante pero uno de mis mejores amigos de toda la vida que tenemos trabajando eh, juntos y haciendo cosas juntos más de 20 años, eh, él es químico, él es QFB. Y pues se dedicó al, a, al cómputo, básicamente, porque en el momento que él salió de la carrera, eh, pues ya sabía programar, eh, lo sabía hacer bien, y no encontraba chamba de QFB o sea, no que no hubiera, más bien es que no encontraba Chama con las, con las mismas oportunidades, con, con el mismo tipo de sueldo, el mismo rango, etcétera y entonces le combino mucho más dedicarse a eso y bueno, pues sigue siendo un buen químico, a él le he acudido para muchas cosas que tienen que ver incluso por ejemplo temas de PCBs, ¿no? Este, ¿te acuerdas Artemio?
0: Que sí, para la sulfatada.
1: Platicamos eh, alguna vez, ¿no? Y que le fui a llevar este, eh, las fórmulas y todo, a ver qué me recomendaba y bla bla y, y bueno, sigue siendo químico pero pues no ejerce y él se ha dedicado a los sistemas y se ha dedicado a programar más de dos décadas y es muy bueno, es uno de los mejores que hay en el país, entonces no es como que eso realmente tenga una, una gran gran relevancia ahora, si tienes la oportunidad de sí estar en una, eh, en una universidad, una escuela o en una carrera donde te van a enseñar la parte de las matemáticas, de la lógica de, del cómputo formal por supuesto que eso tiene un valor incalculable
0: Este, por allí nos dicen que los multímetros marca UNIT en AliExpress tienen buenas referencias, uh -huh. no tengo idea, estoy pasándolo uh -huh. al costo de lo que nos comentan en el chat, pero han salido muy buenas cosas de, del mercado chino, es muy uh -huh. variable, busquen buenas reseñas en, en YouTube y, y a veces varía el mismo producto en calidad de, una, de un mes a otro, entonces, eh, sí es, es, es un poco peligroso este... El, el, el comprarlo, o sea, hay algunos vendedores como por ejemplo lo del cautín que al rato hablo porque nos preguntaron eh, ya tienen un vendedor que sí garantiza la calidad, pero mm. digo un multímetro difícilmente va a ser eh, tan problemático menos de que necesites medir alta tensión, eh, pero para un uso como de electrónica básico no creo que sea un problema, mm. eh, pero sí, como dicen que tenga un buen fusible y puntas en caso de que se pase algo mal, pues sí si vas a medir tensión sí Necesitas... Ahí sí, cómprate un Fluke, ¿no? No le no le, hagas al, no le juegues al vivo. Eh, dice... Las diferencias entre ingeniería y computación e ingeniería en informática. Pues te referiría a la pregunta anterior. Eh, mucho tiene que ver también... Informática, a diferencia de sistemas, eh, se refiere específicamente a el manejo de datos y sistemas al flujo de información. Entonces... Sí. Eh, eso es lo que significan las palabras, por lo menos hasta donde, hasta donde yo lo entiendo. Uh -huh. Y pues dependerá de ver el plan de estudios, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Creen que el AstroCity Mini esté bien emulado? Uh
1: -huh. mm, yo creo que no, pero <risas> francamente no me interesa. Me interesarían las, este, las licencias. Y ya. Y bueno. Está bonito como para ponerlo en, en, este, en, en el librero, en el anaquel. Pues
0: sí, digo, a mí a mí no, no me interesa, que no es lo que nos preguntaron, pero el, eh, si está la emulación buena o no, no esperaría algo mejor que lo que ha hecho M2 en las consolas de Sega y en el PC Engine. Uh -huh. Y lo que hizo M2 es mediocre. Entonces, uh -huh. o sea, es funcional, muy funcional. Uh -huh. Es mediocre a medias, o sea, med entre mediocre y bueno. Para no uh -huh. ser tan, tan estrictos. Tan cruel. Pero esperaría más, ¿no? O sea, creo que. que... Y esto tiene que ver nuevamente, no necesariamente con M2, sino uh -huh. con el grado de perfección o de tiempo que les da el, el, la persona que los está comisionando, porque es una comisión. Y no sabemos de quién haya comisionado Sega para el Astro City Mini. Sé que uh -huh. se liberaron más títulos hoy, no, no les eché un ojo. Las licencias, uh -huh. efectivamente, podría ser muy interesante pero este no no creo que esté bien emulado
1: sí o sea hay que entender es un negocio y entonces van a llegar con M2 y le van a decir a ver este qué me puedes dar o qué es lo que puedes lograr con este presupuesto de tres pesos ¿no? o sea para hacerlo realmente bien tendrían que haber hecho pues muchas otras eh, tendrían que haber tomado otras decisiones y no es lo, no es el caso o sea lo cual te indica que no tenían como bien decirte el el dinero o, o este o el tiempo o, algo, o ambas cosas. Entonces, M2 es la empresa correcta para ir a hacer esas cosas, pero pues eh, al final. Pero también
0: producto... M2, si ven incluso su propio documental, a veces se extiende a, a tiempos que no debería, ¿no? Por su misma uh -huh. necesidad, Y siempre les van a poner una limitante de decir, oye, la lana ya se acabó, chavo. ¿no? Uh
1: -huh. El sí. tiempo también, ¿no? Ya se acabó. Espérame, sí. ya tengo que salir. No, eh, bueno, estaba midiendo tiempo con
0: lana, <risa> pero sí, tienes toda la razón, puede existir esa limitante.
1: Sí, de oye, este, mi time to market es más importante que, que el Pixel Perfect, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sin duda. Y, y también,
0: tuvo incluso mientras iba aprendiendo, eh, varias veces no hizo el Pixel Perfect correctamente, ¿no? O sea, Ajá. no necesariamente, eh, porque sean ellos, lo, lo pueden hacer siempre bien. A todos Exacto. nos puede salir algo mal eh, en alguna ocasión.
1: Sí, ¿no? y, y lo más feo es que todas estas consolitas, pues como salen, así se quedan. No es como que les puedas estar haciendo upgrades para irles mejorando la emulación.
0: Podrías, pero bueno,
1: no. Podrías, pero no, no es, es. meterle
0: que... más costo y servidores y miles de cosas.
1: Exacto. Eh, no, no es algo que también Que de alguna manera también no sé si realmente este, a lo mejor en eh, tu y vamos, a lo mejor alguno de incluso de los fabricantes o de las compañías que comisionan en eh, tu, realmente entienden, o, o digamos, toleran o aceptan el hecho de que la gente les las va a hackear y que les va a meter pues posiblemente un software mejor que el que traía eh, de fábrica no sé si esto es algo que pase no sería no, bueno es pero algo no es,
0: es algo muy probable uh
1: -huh. así de mira yo me voy a hacer de la boca chiquita me voy a hacer de yo no voy a hacer nada de este de ruido, ni, ni no vamos a hacer a la vista gorda y, y cada quien haga lo que quiera, pero sé que el producto que yo voy a entregar tiene un potencial más allá que lo va a ir a alcanzar la comunidad, no yo. Es correcto. Podría ser.
0: A ver, ¿qué opinión tienen de la colección remasterizada de Mario All-Stars 3D? ¿Les agrada la idea y planea adquirirla? <coughs>
1: este... Pues mira. Ay, no sé. Bueno, ¿quieres decir, algo que mi primero?
0: Eh, bueno, a mí, a mí no me interesa Porque ya las tengo en sus consolas originales Claro este, Si no las tuviera Pues sí, la compraría uh -huh. eh, No espero que sea Nada del otro mundo O sea, yo espero uh -huh. que, sea, que cumpla y, y ya ¿no? Eh, uh -huh. La colección que sacaron antes En Wii La compré, uh -huh. muy ilusionado, dije la verdad la emulación era una porquería Pero era emulación eh, Ahora pues son reimplementaciones o,
1: o ports sin mejoras ¿no? Sin remasterización uh -huh. Este... Un poquito más o menos, ¿no? Porque Mario 64 creo que sí le pusieron este... La versión de 10, ¿no? Eh, que, es, o sea, viene con más este, resolución en texturas y okay. este, el juego está corriendo creo que un 480p como base, ¿no? En lugar de 240. Eh, que está bien para, para hacer un juego 3D de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues, no sé. Sí. Digo... Yo lo que pienso es, este, yo creo que está perfectamente bien que no, que no les hagan nada. Yo creo que eso está muy bien. O sea, es, no es un remake en absoluto. Eh, no es ni siquiera, bueno, podrías decir que es como un tipo remaster al nivel que fue un Metal Gear Solid remaster. ¿no? Ni siquiera este, poniendo contenido nuevo ni nada. Simplemente este, llevando el contenido viejo a una plataforma nueva y ya. Yo creo que eso está bien. O sea, es chistoso porque la gente castiga mucho a Nintendo también cuando hace remakes. Ay, es que a mí me gusta más el, original. ay, es que Nintendo, la, la, la. Entonces ya pasó justamente con Mario, ¿no? con Mario All Stars, el, la versión de Super Nintendo, pues es un remaster de las versiones de NES. Y bueno, la gente las odió y, este, o sea, es complicado realmente satisfacer a la gente yo creo que para la gente que no tuvo esas consolas o que tiene esas consolas o que, o que ya las vendió o cualquier cosa volver a tener esos juegos en la colección y hay muchísima gente que no jugó Mario Sunshine por ejemplo, es un juegazo hay mucha gente que no jugó este, Mario Galaxy también es un juegazo pues ahorita tienen una oportunidad entonces listo si no los jugaron, compra no nos estén quejando <risa> bueno,
0: ya, también yo creo que va, a, a, este, va dirigido a un, este, a un público que... No los jugó, ¿no? Uh -huh. O sea, ya eso creo que es... Es, es un Entonces, hecho, ¿no? Hay... ¿no? Uh -huh. no, no, este... No veo que, que... Que pueda ser de otra manera, o sea... Sí, obviamente... Muchísimo público... Va a volverlas a comprar... Uh -huh. eh, por coleccionismo, ¿no? Por el uh -huh, simple hecho de... Si no las tengo, pues no, este... Uh -huh. Pues no soy gamer, ¿no? Uh -huh. Pero, este, pero quitando ese punto, eh, es, es para el mercado nuevo, o sea, simplemente por el, por el hecho de vender, ser Mario, uh -huh. claro eh, este, pues ya, estoy buscando sí. de otras preguntas que vamos a,
1: esta. sí sí Mario, o sea, al final Mario va a vender porque va a vender, o sea, sí pueden quejarse y también tendrían razón, es una queja bastante válida, decir, oye, porque el juego cuesta, va a costar 60 dólares, ¿no? Si ya son juegos que tienen 20 años de viejos. Bueno, no, Mario Galaxy tiene menos de 15, ¿no? Pero eh, si ya son juegos que tienen una década, dos décadas no de, de viejos, ¿por qué, ¿por qué cobrar como un juego completo? En realidad es, son tres juegos. O sea, están a un tercio de lo que habría sido un juego completo, ¿no? Eh, para empezar. Y, y segundo, pues... Eh, al final muchísima gente no los tiene ya o no los jugó, o, o estamos hablando ya de una plataforma diferente, y como bien dice Artemis para nuevas generaciones o sea, yo creo que es perfectamente perfectamente válido que un niño ahorita juegue un Mario Sunshine ¿no? o sea, a lo mejor Mario 64 sí va a ver muy primitivas las gráficas comparado con todo lo que hay afuera, igual y sí, a lo mejor sería difícil este nuevas generaciones que lo acepten tan fácilmente pero un Mario Sunshine se, se sigue viendo perfectamente bien no le, no le duele nada a ese juego. ¿Y qué decir de Mario Galaxy? Sí,
0: sí, sin duda. Creo que no tengo más, más que agregar, pero tenemos una segunda pregunta que es: ¿cuál es la razón por la que Mario 3D All Star se va a vender solo hasta marzo? O sea, se va a dejar de vender en marzo. Esa es la pregunta. Para ser específico.
1: Ah, pues es marketing un pequeño. Marketing nada más. Sí, sí no, un... no es
0: que sea un tiraje pequeño, es marketing. O sea, es, es una manera de impulsar a que todas las ventas sean en este año fiscal.
1: Ándale, también eso es un buen punto, claro, tienes razón. Este,
0: sí. Porque si, si no lo compras, te lo pierdes. Uh
1: -huh. Y
0: el simple hecho de hacer el empuje de exclusividad, como lo hacen tus amigos de, de las consolas de, de Analog, la porquería uh -huh. que están haciendo, es lo mismo que, este, que está haciendo Nintendo. ¿no? Y sí. no me extrañaría que Apple haga algo muy similar, porque son compañías con el mismo corte
1: claro, al final quieren vender más y punto ¿no? y no es como que esto sea ilegal o como que sea algo que estén haciendo exclusivamente de una o dos empresas ¿no? lo hacen muchísimas
0: y es la manera también de darle valor ¿no? Valor. o sea un valor, si tú lo quieres ver, quita toda la mercadotecnia y es la manera de decir, es el año de Mario, nada más va a ser el año de Mario, ¿no? quien uh -huh. estuvo estuvo y quien no, no, cosa uh -huh. que sucede en un concierto ¿no?
1: exacto Sí, entonces es la esa es la parte exclusiva ¿no? de un uh -huh. concierto, si tienes el mismo concierto este, 50 veces cada año, bueno, pues entonces ya deja de ser realmente exclusivo ¿no? obviamente sí. nadie, nadie rellena más que Luis Miguel, creo, o rellena más de 30 fechas ¿no?
0: sí, bueno, es mercadotecnia pura uh
1: -huh.
0: y, y vamos, a vamos, bueno, yo no pero no me incluyo, vamos a estar bailando en la palma de su mano, ¿no? Uh -huh. Si no los tuviera, pues ahí estaría comparándolo, sin problema. Sí, yo algún. también. Sí, yo también. ¿A qué se debe que los Blu-rays son distintos? Unos parecen espejo y otros presentan líneas irregulares. Fabricación mm. y mm -hmm. el tipo de layers. O sí, sea, sí puede afectar mm. la cantidad de layers que tiene mm -hmm. y la calidad de la fabricación. Hay unos que son súper delgados y con muy malos materiales y hay otros que no. Y la cantidad de datos también afecta.
1: Mm. Sí. Sí, este, no es que se pueda notar tan fácilmente porque en un CDR de hace 20 años sí se notaba muchísimo Muy fácil. Hasta, dónde, hasta dónde está escrito el, el disco y eso no necesariamente se nota en un, en un Blu-ray, pero sí se puede notar que cierto patrón o cierta... Este, eh, sí, sí, vamos a decir, cierto patrón se puede ver dependiendo de todas estas variables que mencioné. Yo tengo aquí algunos Blu-rays que se ven raro. Pero es que sí, son Blu-rays de 50 gigas o son Blu-rays de 100 gigas. Cada capa son 25, si no me equivoco.
0: Mm, okay, sí. Y, y hay Blu-rays de una sola
1: capa, ¿no? Uh -huh. Sí, lo normal, en, o sea, en, en su mayoría, las películas y todo que hay fuera afuera, son de 25. Es lo más barato. Y vamos
0: en, en orden las preguntas, dice, acabo de perder a un ser cercano, lo siento mucho, Uf. y me he obsesionado con el tema de la muerte, ¿alguna vez les ha pasado algo similar? ¿Mm?
1: Sí, claro, muchas veces, este, es interesante porque, este, pues hay muchas cosas muy buenas que decir de eso, ¿no? O sea, parte de, de es parte de la vida, ¿no? Este, hace, hace unos años me llamó, este, o sea, contesté el teléfono y era uno de estos eh, telemarketing y me estaban, eh, era de una agencia funeraria, ¿no? me Estaban hablando para venderme un paquete de estos de perpetuidad y de servicio funerario y bla, 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 bla a crédito y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, cuando, cuando me empiezan a explicar, eh, les digo, oye, este, bueno, ahorita no me interesa, ¿no? Y antes de colgarme, el tipo me dijo, oye, oye, eh, nada más este, una cosa importante. Quiero que entiendas que eh, en la nuestra, nuestra estadística, es la única que se cumple al 100%. Y, bueno, solté la carcajada y le dije, está bien, tienes mucha razón. O sea, me parece que es muy buen argumento de ventas, pero, pero ahorita no, gracias, ¿no? Ahorita no tengo dinero. Me cayó bien ese comentario, o sea, que, que lo usaran así porque fuera tan que lo hicieran con tanta soltura y que tiene que ver mucho con la cultura tal vez o con la naturaleza de, de una agencia funeraria ¿no? que lidian con eso todo el día obviamente tienen que tener muy bien estudiado el mensaje de cómo hablarle a la gente de eso ¿no? entonces pensé mucho en esa en esa situación después de esa llamada y, y dije bueno o sea es como es algo que no nos ponemos a pensar eh, mucho, y creo que es una, una, limitante importante en nuestras vidas, ¿no? Tener ese miedo uh, a que va a suceder. Creo que este, hay una parte liberadora en, en pensar en ello y aceptarlo como parte de, de, de tu vida misma.
0: ¿no? Pues digo, a final de cuentas tienes todo esto de Carpe Diem y Memento Mori, ¿no? Uh -huh. Este, que bueno, significa vive, vive el día, que es derivado del te vas a morir. Uh
2: -huh a
0: eh, uh, final del, del día, pues sí, todos evidentemente vamos a morir, y lo que uh -huh. cuenta pues, es lo que estamos, y sí es un miedo completamente natural uh -huh. y, y, y bueno, es, es ilógico desde el punto de vista de que yo ya no voy a estar aquí para presenciarlo no uh -huh. pero el claro. simple hecho de dejar de existir uh
2: -huh.
0: es que ya no voy a estar aquí, es tu única percepción, uh -huh. Es, es el que pues, nos obsesiona eh, como, como raza, ¿no? Uh -huh. Al final de, de, de todo, pues lo, los genes son los que pueden llegar a perdurar y, y no son necesariamente nuestros, ¿no? Son una mezcla de miles y millones de, Exactamente. de, de cosas.
1: Sí, sí, decía Mark Twain. Eh, perdóname, perdóname, pensé no, que...
0: Y iba a decir, y bueno, pues también las ideas, ¿no? Siguiendo un poco la parte de, de Metal Gear Solid, cuando memes significaba otra cosa, pues las ideas que dejes eh, también son el, el único factor que, como raza, aportamos extra para perdurar, ¿no? pero pues el perdurar también, no vas a estar aquí para saberlo, ¿no? Uh -huh. es, es también ilógico.
1: Exacto, sí, sí, totalmente. Este, Mark Twain decía que, este, que a él no le daba miedo la muerte porque... Eh, él había estado muerto miles de millones de años antes de nacer y nunca había sentido ninguna molestia por ello
0: sí, sí sin duda es parte del ciclo de vida como dice el, el buen cort pero pues necesitas necesitas justo pensar en eso ¿no? porque es un cambio drástico eh, sobre todo perder, o sea lo, lo más duro es perder a, a, a otra persona Ajá. y bueno, el, yo creo que que el miedo a la muerte se priva de dos cosas, ¿no? El miedo a dejar a otras personas y que van a. Uh -huh. uh, ¿Cómo va a ser su vida sin ti? Uh -huh. O. Eh, tu miedo de ya no estar aquí, ¿no? Uh -huh. De ya no estar cerca de esas personas. Exactamente. Uh -huh. Pero al final de cuentas, los que más sufren son los que se quedan.
1: Exacto. ¿Y hey, tú ya qué? Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y bueno, como bien dicen también en el chat, pues sí, es, es una manera, el, el memento mori, de pensar en ello, quizá para saber que, que tienes tienes prisa, ¿no? Tienes que meterle galleta en lo que, en, en, en tu día, porque quizás el último. Mm. Eh, a ver. ¿Nos pueden platicar acerca de cómo ser programador de software a través de los años? ¿Qué es lo que han aprendido a la flecha? Es muy similar a la, a la pregunta de hace rato.
1: Uh -huh, muy similar.
0: Eh, pero, pues creo que una, una parte importante que volvería a repetir, a pesar de que ya lo dijimos en un programa anterior, es que es mejor dormir en lugar de desvelarte <risa> resolviendo un problema, a menos de que estés muy clavado y estés muy entero, ¿no? Pero si estás cansado, eh, lo mejor es que duermes.
1: Sí, muy buen consejo. Sí, sí, este. Eh, el, pro, el problema regularmente puede esperar hasta mañana. Sí. Y tu salud no. Y, y deja tú
0: la, esa parte. La verdad es que lo vas a resolver mejor el día siguiente. También. Eso es, es innegable. No hay una manera de que lo resuelvas mejor en ese día en la noche si no hay urgencia, urgencia absoluta, eh, que lo que puedes hacer al día siguiente con, con el cerebro descansado. Porque también el, el resolver los problemas en el background, es decir, en el fondo de tu cabeza el problema se va a quedar ahí. Y tal vez pase algo, estás desayunando una piña y te viene a la mente la idea, ¿no? Uh -huh. O saliste a trotar y cuando estás ahí dices, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya sé cómo resolverlo. Uh -huh. Pero eso es lo que lo que mejor funciona. Cuando es pura talacha, pues te ayuda a descansar también, porque puedes estar más fresco o tener unos lapsos no entre la talacha para descansar.
1: Sí, y soportar mejor la frustración también, ¿no? El sí. estrés de, de estar haciendo cosas repetitivas, que también es una friega. Es que, parte
0: que, verdad, eh, sí, es eh, la verdad sí como programador es algo muy normal que tengas que hacer talacha. Normalmente, en mi caso, era hacer talacha para procesar los datos. Y una solución era o hacerlo a mano y no pensar, y estar tal vez pensando en otro problema de fondo, o hacer un programa para resolver el problema.
2: Mm. No.
0: Automatizarlo, sí. Eh, claro, claro, las dos cosas son viables, pero sí tienes que evaluar cuál es la que más te conviene en el momento. A veces el que te pongas a hacer una herramienta para solucionarte el problema en medio de otro problema puede ayudar o no. Mm. Exacto. No, a veces te puede ayudar a hacer el orden de los datos a mano. Hay veces que es imposible hacer eso a mano y tienes que hacer a fuerza una herramienta, ¿no? Uh
2: -huh. O sí, scripting, sí, sí, sí.
0: ¿no? Uh -huh. eh, Para final de cuentas, es ten tantas herramientas a la mano como puedas. Uh -huh. Descansa. Come bien, no comas porquerías. Uh -huh. No sé. Sí.
1: Sí, creo que eh, una de las cosas más importantes que aprendí durante mi vida es justamente identificar eh, la, eh, la relevancia de las estructuras de datos. Eh, y hablo eh, del mundo real, ¿no? O sea, hablo de, de no que, que cuál me guste más o cuál es la más usable o cuál es la más este, apropiada para una situación en particular. No, vas a tener a veces eh, un mismo problema, pero puedes eh, eh, acercarte a ese problema de tres o cuatro diferentes formas. Y eh, vamos a decir, o sea, un ejemplo claro. Eh, es eh, una vez que me tocó eh, extraer una base de datos de un cliente que tenía la base de datos de autenticación y perfiles de todos sus, sus usuarios y con cosas que iba desarrollando, no sé, a lo mejor por un espacio de 15 años y eran pues todos los, todos los perfiles de los usuarios, eh, contraseñas, eh, todas las cosas que, que podían hacer y podían no hacer, permisos, eh, eh, características, un montón de cosas. Y entonces eso había, había que convertirlo a una aplicación mucho más moderna que dependía de algo como un LDAP, ¿no? un, un directorio. Y entonces, pues, no se parecen en nada eh, las, las tablas y la estructura que, que tenía esta, esta base de datos contra la manera de acceder a eh, LDAP, que es un estándar. ¿no? que para empezar son objetos, no son relaciones, como en el caso de una, este, de una base de datos. Entonces, hacer esa traducción, pues es, tienes que acercarte a, al problema y decir, a ver, tengo el mismo objetivo con dos formas completamente distintas de acceder a los datos. Entonces, tengo que poder pensar en cómo transformar de una a la otra y cuáles son las, eh, las consecuencias de ello, ¿no? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? En este caso, bueno, el cliente lo que ganaba era pues modernizar cosas que a lo mejor ya le eran demasiado caras eh, desarrollar o mantener por, por sí mismo. Entonces ya podía utilizar un estándar que le servía para lo mismo y bueno, ya podía dedicar a su gente a, a hacer cosas en otra capa, ¿no? Ese era un acercamiento importante, pero eh, al final, eh, el que tuvo que hacer todas las herramientas para migrarse de una eh, herramienta a la otra, ese fue yo. Y y eso es eh, mucho de lo que tienes que pensar en el momento de, de hacer este, una cosa así. No Tienes no es simplemente decir, ah, estas estos registros corresponden, estos campos corresponden a estas eh, propiedades de un objeto. Y, y, este, y, y no sé, la abstracción de tablas, las puedes pasar a abstracción de clases. O sea, ni siquiera se trata de eso. Se trata más bien de empezar por el problema. ¿Cómo voy a resolver este problema utilizando diferentes estructuras? Y entonces cómo se deben de adaptar las aplicaciones para ello sin perder o ganando eh, algo en el camino. Entonces, vamos, eso, todo eso lo tienes que aprender el camino como programador ¿no? en muchas diferentes situaciones.
0: Ok. Mm. Rollman, ¿por qué usas Linux encima de macOS? ¿Encima? Supongo que se refiere en lugar de O, ah, cuál es, ¿por qué tu preferencia? No?
1: Ah, yo, yo sí, sí, porque dije, ah, caray, como que encima sí. sí ya me cacharon, dices. <risas> sí he virtualizado este, Linux encima de Mac, de Mac OS, pero sí este, con, con VMware Fusion, esas cosas, pero no, no no, es lo que no es lo que me gustaría hacer. Eh, no, eh, yo prefiero Linux porque, y esto es muy muy interesante, este, te mandé un artículo me hace unos días, no estoy seguro, tal vez la semana pasada, de que Raspberry se había convertido eh, o había superado por primera vez en número de ventas, en número de base instalada a la Commodore, o bueno, en general la Commodore, ¿no? empezando por Commodore 64, que fue lo más importante eh, de, de que hizo Commodore en, en su historia, pero se refiere a la cantidad de eh, computadoras programables por el usuario que había fuera. Entonces, para mí esto es muy crítico. Yo aprendí a programar, aprendí eh, lo que era programar y, y decidí que eso quería hacer de mi vida gracias a Commodore. Gracias a que tuve una Commodore de niño. Entonces, hoy eh, lo único que se puede acercar a eso es precisamente una computadorcita barata como una Raspberry, que hoy día ya es una computadora muy potente. ¿no? Es una computadora muy completa, una Raspberry 4 con 8 GB de RAM que ya les venden. son, son y baratísimas y e idealmente le vas a poner un Linux donde vas a tener la libertad de hacer absolutamente todo lo que tú quieras. Es una computadora 100% programable. Diferente de un macOS o de un Windows o de un iOS o de un Android o cualquier cosa que son pues, eh, ¿cómo les llaman? Este, Wolf Garden, ¿no? O sea, son jardines eh, con, eh, a, eh, aislados, ¿no? Entre paredes y que son este, experiencias muy particulares para, para algo eh, de uso común o de uso del día a día y no para aprender, no para desarrollar, no para, eh, no para la creatividad en, en términos de, de computación. ¿no? O sea, pues sirve para lo que le vayas a poner encima, no para irte hacia adentro. Eso para mí es eh, invaluable, es, es lo que me hizo la persona que soy básicamente, ¿no? profesionalmente. Ok,
0: hey. mm. <coughs> eh, Chrono Trigger ¿lo jugaron en su momento? ¿Y cuánto influyó para ustedes en el de los videojuegos? ¿Fue un antes y un después? ¿Su experiencia con dicho juego? Eh, ¿Si ¿sí pudieron jugarlo en aquel entonces? Mm.
1: Sí, ¿tú lo jugaste? En, en
0: su yo no momento? lo jugué en su momento, yo lo jugué mm. años después porque yo no tenía Super Nintendo. Lo compré. Mm, claro. Pues que compré un Super Nintendo más o menos en el 98. Y uh -huh. Chrono Trigger lo pude conseguir como hasta 2007, yo creo. Entonces uh -huh. no no lo jugué en su momento.
1: Sí, y, y era un juego que no, nunca fue tan raro, pero era difícil de conseguir por los medios de distribución, ¿no? Este, yo tengo la versión eh, americana y la versión japonesa. Me gustó muchísimo. O sea, lo compré eh, en su momento, sí. Eh, bueno, no lo compré ni siquiera. Cambié juegos para tener eso. No recuerdo exactamente cómo cambié, pero. Eh, eh, cambié algún, algún juego y pagué un, una diferencia para tener Chrono Trigger y bueno eh, me lo quedé nunca lo volví a, a cambiar ese sí dije qué maravilla de juego ya tenía yo ya la experiencia con eh, Final Fantasy 6 o Final Fantasy 3 en, en América y para mí ese es el mejor Final Fantasy que existe eh, me fascina es un juego que, que tiene tantas cosas hermosas ¿no? entonces Chrono Trigger en mi opinión eh, no le llega a Final Fantasy VI en, en muchas cosas, pero por lo menos en la parte técnica y, y en detalles este, de, de cómo está hilada la historia, y eh, Chrono Trigger tiene puntos que superan a Final Fantasy VI. Entonces, pues, bueno, y
0: también el juntar al Dream Team, ¿no?
1: Exactamente, también, ¿no? La música, o sea, no, bueno. Eh, es una...
0: Es grandilocuente uf, espectacular uf,
1: Es espectacular, hay muy pocos juegos así, ¿no? Insisto este, tal vez estoy muy sesgado eh, al pensar que Final Fantasy VI es superior todavía, pero eh, pues no es como que eso sea un eh, no estoy demeritando en ningún sentido a Chrono Trigger no sigue siendo de mis juegos favoritos de toda la historia me fascina, y bueno, ahí de ahí salió eh, ya sonorimitsuda, ¿no? Que después hizo no que los puedo decir. Es, es este, increíble.
0: Sí, este. digo, a mí, a mí me, obviamente no me pegó de la manera en la que me hubiera pegado en su momento, pero por fortuna tengo la capacidad de descontextualizar las cosas, descontextualizar los juegos y, y apreciarlos por lo que son en su momento. Y bueno, valoro mucho más la época de los 16 bits que cualquier otro. Mm -hmm. Entonces, este, cuando lo experimenté fue este pues fue, fue muy interesante o sea sí la, la presentación no me afectó tanto porque estaba muy acostumbrado también al PC Engine y al Sega CD mm. pero eh, la organización la historia y lo que hicieron con el sintetizador del Super Nintendo como
1: bien dijo Roll me pareció impresionante no mm -hmm. sí es espectacular ahora es muy gracioso tú, tú... Si lo volvieras a jugar, ¿cómo lo verías ahora que ya sabes muchísimo más sobre la programación de un Super Nintendo? Uh -huh. ¿Cómo lo verías tú? Cuando Entonces, yo lo jugué, yo ya sabía programar Super Nintendo.
0: Sí, no, esa es una obra espectacular.
1: Uh -huh. O sea, sí. eso cambiaría mucho tu, tu visión, ¿no? O sea, si lo hubieras jugado ya sabiendo, habría sido diferente probablemente, ¿no? S sin duda.
0: Digo, de todas maneras, siempre los vi como, como magia. y sabía programar, ¿no? Obviamente, cuando mm. jugué. No, no, claro, no super rintendo. Exacto. Pero este. Super Nintendo. Pero uh -huh. sí, sí, es, es, es muy interesante analizarlo, ¿no? Pero, ¿sabes? Aunque, aunque los valores de los juegos de una manera distinta al momento de estar analizándolos como programador, creo que es. Eh, bueno, tengo esa capacidad, por lo menos, de si me interesa el juego. Eh, entro en el suspension of disbelief mm. y puedo ignorar todo, ¿no? Si no me mm. interesa, le voy a ver todos los defectos. Sí, claro. Eh, le, sí. le doy más oportunidad si me interesa, ¿no? Quiero que me mm. convenza, ¿no?
1: Mm. Sí, 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 también Y eso ayuda a sabiendo. También eso ayuda, claro, tienes toda la razón. Sí, es como ver una película y saber este, de, de, de cine o de video, de, lo de que fotografía,
0: sea. de guión, de... Y puedes darle la oportunidad, ¿no? Aun <risa> cuando, cuando este no sea algo que, que, que bueno, que, que no esté bien hecho, ¿no? Pero. Uh
1: -huh. Que no esté
0: no está en el top. Efectivamente, pero puedes ver el amor con el que está hecho. Y bueno, este no es el
1: caso, ¿no? <risa> no, no. Aquí es esto. A quien es, le preguntes va a ser una, una obra de arte.
0: Sin duda. Uh -huh. A ver, mmm, mi PvM pierde sync cuando la pantalla es muy blanca. ¿Será un capacitor? Ya probé distintas fuentes y cables. Mira, lo más probable es que... Eh, bueno, hay, hay muchas este, uh -huh. posibilidades. No sé cuál sea tu fuente, cosa que uh -huh. sería muy interesante saber, pero suponiendo que es una placa arcade, por ejemplo, o, o un mod que hayas hecho tú, es posible que la sincronía este. O, o los niveles de no voltaje estén mal.
2: Uh -huh. ¿no? Sí.
0: Eh, del, el, el, el RGB esté llegando mal, o el compuesto esté llegando mal, entonces si sí existe la posibilidad de que sea un capacitor en la consola o en el PBM lo ideal sería que revisaras eh, la señal, desgraciadamente con un osciloscopio eh, uh -huh. no tienes mucha opción, o con un monitor de onda, o un vectroscopio no, monitor de onda eh, y vas a tener que revisar eh, los voltajes antes que nada ¿no? Eh, si te pasa con absolutamente todas las fuentes, pues es algo en el PBM y vas a tener que revisar, cambiar probablemente todos los capacitores entonces si tuvieras ahí este, un poquito más de información ya, yeah, mira ahí está no tienen osciloscopio, pero ya probó con PCBs, con Oyo y con Genesis o sea, le funciona, le pasa con todas entonces cambia los capacitores al PBM Mm, o por lo menos, este, y bueno, no sé si estás probando también distintas fuentes o sea, compuesto, mm. video separado y RGB mm. ¿no? Mm. si te pasa en todas, es evidente que el problema no está en eh, las inputs y en los procesamientos de, de modulación sino mm, sí. está, en, está en el PBM más adentro, ya en la parte que amplifique ¿no?
1: mm. sí, sí, aunque este, por ejemplo en mi BBM eh, este sí tengo que ajustarle un poquito el brillo, porque al conectarle a una fuente, igual lo que sea, este, el blanco puede ser extremadamente brillante, y entonces este, eh, se empieza a quemar la imagen, empieza a parpadear un poquito.
0: ¿no? Nos, o sea, nos dice que, que le pasa solo en un, en un input RGB, que incluso el otro input RGB no tiene el problema. Ah, pues eso ya te dice. Entonces digo, te facilita mucho el diagnóstico, vas a tener que normalmente si tienes el modelo, puedes buscar el manual de servicio, y el manual de servicio de un PBM normalmente tiene la información de todas las partes, entonces vas a poder ver cómo está conectada esa parte y si tiene componentes discretos. Eh, la otra es que, no sé el modelo de tu PBM, que necesita terminación. El Un PBM, o bueno, el equipo de video profesional... A ver si tengo aquí un terminado. El equipo de video profesional eh, está todo a 75 ohms como el equipo de consumo. Entonces, hay PPMs que tienen entradas y salidas, tienen pastro. Y oh. ese pastro puede ser automático o este, oh. autoterminado o que lo tengas que terminar tú. Tienes que revisar uh -huh. este, ese input y en tu manual te debe de decir. Existe la posibilidad de que el input que... Tiene entrada y salida RGB para dejar pasarlo a una otra capturadora o a otro PBM o a un vectroscopio, es para lo que normalmente se hacían estas cosas, eh, para hacer una cadenita. Existe la posibilidad de que necesite terminadores, revisa tu manual y un terminador es un conector BNC de este tipo que tiene una resistencia de 75 ohms adentro. Este, no me sé, digo, me está diciendo que es un Sony 20 LMD2, eh, no, no me sé de memoria todos los modelos de PBM, pero parece, por lo que me estás diciendo, que es un modelo de, evidentemente, 20 pulgadas médico, asumo que ya de los 2000. Si es de los 2000, la terminación debería de ser automático. Uh -huh. Este, pero revisa Quizás tu manual. Un uh -huh.
1: Quizás un setting dentro del, este. Del me menú me de servicio,
0: de lo que suena es que ya es de los que tienen un menú de servicio digital con ROM. Que por cierto, Rol, es, están buscando Eduardo Cruz que se dompen todos los ROMs de los BBMs. ¡Wow! De los BBMs. Sí, porque tienen. Yo tengo, uh -huh. Yo tengo tienen un BBM ROMs. y
1: tengo un HDM.
0: Bueno, entonces, tienen este... ROMs que no están dompeados y que además eh, se están muriendo algunas ROMs. Entonces, para que le puedas revisar.
1: ¡Wow! Dicen, no, sí, lo voy a checar.
0: De relacionado que si se pueden encontrar los manuales en línea de los PDF, sí, siempre, casi siempre sí, sí, puedes sí. encontrarlos. Hay casi una, siempre. hay un clan acero, ¿no? Eh, dejen, vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué opinan de Cinemora? No me gustó. <risa> eh, no me gustó por el diseño de las balas. En HD, sentía que estás flotando O sea, el control lo sentía Flotando en el espacio Sentí que no estaba bien Equilibrado para jugarse en HD Básicamente es eso rol, no sé si lo jugaste
1: ¿Cuál perdón? Se Sin amor Ah, este, sí eh, Yo lo jugué con Pablo Con este señor Pixel eh, Y bueno, lo empezamos a jugar y yo al principio de, este, pensé que era un problema, a lo mejor, de, de que la tele en que lo estábamos jugando era demasiado pequeña o alguna cosa así. Eh, este, lo jugamos en una tele como de no sé si eran 32 pulgadas. ¿no? Este. Y dije, ah, pues es de estos juegos HD que este, así como por ejemplo, no sé, Death Rising. ¿No? Que como son juegos de las primeras generaciones que están en HD, a lo mejor no está bien eh, escalado, pues, o no está, no está, bien, no está bien la escala de los objetos, o no está bien pensado para diferentes tipos de teles, ¿no? Eso es mi, fue mi primera impresión. Sí, o pero sea, es ya algo muy similar lo a lo que dije. Ajá, pero ya que lo vi en una tele mucho más grande, pues seguía teniendo el mismo problema. Entonces, yo creo que es
0: de, un de, problema de, de diseño en una uh -huh. tele HD. Y por Exacto. eso no
1: me gustó. Exacto. Entonces, se sentía
0: muy libre. El, uh, el, el control se sentía como jugar con un analógico, un juego que era para pad digital.
1: Andale, como este, un juego que me, que me purga su control. este Aunque el juego es bonito. Eh, este, ¿cómo se llama este del Sackboy? Eh, este, Big, Little Planet?
0: Little Big Planet.
1: Little Big Planet. Sí, esta cosa. Eh, nunca lo, lo pude jugar bien porque el control me aliena muchísimo. Por esa misma razón, yo siento Es que un control
0: que se siente terrible. muy despegado de la, de la respuesta. ¿no? Eh, sí, eh, totalmente. Floaty. Eso. Esa es, es, es la, la descripción en inglés, pero.
1: Sí, sí. No, hay que no me no regañe razón. Aldo. No me gusta. Lo mismo me pasó, yo digo, con. El... Ah,
0: pues bueno, no estamos solos. Eh. ¿Creen que lo Open Source Can Converter o SSC en algún momento supera al Master? Yo creo que lo superó desde siempre. Uh -huh. El detalle es que es este, más difícil de utilizar. Uh -huh. eh, el frame Master está hecho para, para un usuario promedio, digamos, eh, uh -huh. en el caso de que no tienes que hacer gran cosa para tener buenos resultados. Y el Pero Open play. Source Can Converter tienes que meterle algo de trabajo normalmente. Pero puedes hacer muchísimos mejores resultados con un Open Source Game que con un Frameister. Uh -huh.
1: Coincido al 100%. Okay. Mm,
0: hablando de Mario, ¿les lateó la colección? ¿La adquirirán? Bueno, es la, la misma pregunta de hace rato. ¿Se ve muy bien la colección? No, no la voy a
1: adquirir. Yo tampoco creo. Yo tengo los juegos en, en sus consolas. Sí, consoles. es por eso.
0: Porque tengo los juegos, no por otra cosa. Uh
1: -huh. Si no los tuviera, estaría como perro. Probablemente. Como gato. Ahí tienes ahí allá tu gato jugando. Sí, ahí está.
0: A ver. Eh, ¿Les gustó Bloodborne o Sekiro? Este último tiene mecánicas y niveles increíbles. Los tengo en el Q, no los he jugado. Ni sé que los tengo que jugar. O sea, ahí están, los compré, uh -huh. los tengo ahí. Igual,
1: están en Backlog. Este Bloodborne sí lo jugué un rato. Está bueno. Eh, yo creo que hubo mucho hype en ese juego, no sé, a lo mejor no me ha encantado tanto como, como a la gente le gustó no me parece malo en absoluto eh, está padre y este Sekiro ese sí no le he tocado ese sí se va a tener que esperar yo creo que de aquí a, a 2021 por lo menos porque tengo en mi otras cosas que me interesan un poco más
0: dicen que del gato este, está escondido en todas las versiones de la suite ¿eh? y nadie lo ha descubierto Vamos a la siguiente. ¿Qué opinan de los speedruns? ¿Les gustan? Eh, a mí, me cuando salieron los primeros speedruns que vi japoneses, Morimoto creo que se llamaba. Ah, sí. Me volvieron loco. Sí, trabadísimo. Por ahí el 2002, una cosa así. Y, y hoy en día, este, a veces los he disfrutado, no, no suelo ver eventos este eh, streameados, no suelo ver gameplays, pero de las pocas veces que he experimentado algo similar a lo que posiblemente experimentan los que ven soccer o algún otro deporte. Este creo que ver Ninja Gaiden así o Symphony of the Night en competencias de speedrun fue muy emocionante.
1: Sí, sí coincido. De hecho, me encanta este yo cada año este, trato de ver en vivo los eh, Awesome Games done Quick. Uh -huh, uh -huh. Fue me ahí gusta en esos eventos. Ajá. Me gusta muchísimo sí, 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 sí. Uh, El gato está sobre el monitor
0: Hijo del mar Déjalo bajo de ahí Bájate de ahí Bájate Dejen La bajo de ahí
1: <risa> Bueno este Mientras les menciono del Awesome Games eh, Don quick Me gusta muchísimo que hacen cosas muy, muy Bellas, yo nunca me imaginé Que, que eso un evento así pudiera eh, generar tanto dinero, generar tanta audiencia, o se juntan millones de dólares eh, en este rollo de eh, donaciones contra, o bueno, uh, a organizaciones en apoyo o en ayuda uh, a, este, a la lucha contra el cáncer y eso me parece increíblemente bonito. Y vamos, están, eh, hay cosas que están increíbles. Están toda la parte de los eh, tool Assisted eh, speedruns, los TAS que los hacen con robots o los hacen con con placas programables y cosas así eso está padrísimo, están también los, eh, los speedruns competitivos no Estos de, este de Ninja Gaiden ¿no? que es este, simultáneo híjole, o sea, me encanta si sí te, sí te dan ganas de, de hacer algo así competitivo te dan muchas ganas de hacerlo porque ves a la gente emocionada y que además están haciendo una una causa muy noble
0: ya se sintió y se fue aunque muy la mucho. volví a dejar en el mismo lugar
1: Ahí está. Ya se fue, sí.
0: Ah, eso es bien sentido.
1: Sí, este está aquí. este Está aquí. Igual en la silla junto a mí. Aquí, aquí anda. Este. Pero este sí se queda.
0: Ok. A ver. Eh, ¿Qué opinan de la cerdada de GPU RTX 3080 de, 20, de 24 GB de RAM? Y también suplementación de... 30. Inteligencia artificial para generar altas resoluciones sin demandar el hardware.
1: Mm, pues bueno, primero eh, lo primero que tengo que decir de la 3090 es un monstruo, es una cosa espeluznante de tarjeta, pero la verdad, o sea, también eh, honestamente lo que yo creo eh, es que eh, hicieron esa tarjeta no para venderla. O sea, van a vender 10 de esas tarjetas, 20 de esas tarjetas en el mercado, porque es una cerdada, cuestan, este 1500 dólares o algo así, y la realidad es que tampoco es que mejoren demasiado los juegos o hagan esto. No, esto, eh, este fenómeno en, en la industria, en el marketing, le llaman este un producto, o sea, se denominan este tipo de productos un producto eh, Halo, Halo, ¿no? precisamente porque le da este Halo a la marca. Este no es como que eh, no es accidente que, que ese juego de, de Microsoft se llame Halo. Eh, y, este, y el punto es ese es únicamente existe para darle una imagen específica a la, man, a la, a la marca y la razón por la que están lanzando esta, eh, estas tarjetas en este momento con esos specs tan grandes como los de la 3090 es porque vienen las consolas no es otra cosa que eso, es competir y que la PC no se quede atrás, aunque la realidad es que todos mmm, van a comprar la 3070 que es la que cuesta 500 dólares en lugar de la gigantesca que realmente no tiene una, o, o sea, no es tres veces la tarjeta, si, si te dedicas al rendering, si te dedicas a este, incluso en los juegos ¿no? a lo mejor te conviene mucho más comprarte tres tarjetas 30-70 que una 30-90 ¿no? nada más por ese hecho de este, de cómo de cómo funciona el mercado entonces, no está para eso realmente no es, no es más que eh, marketing y ya para, no, para que no se vea tan mal NVIDIA en, en, las, este, en el mercado después de que salgan las consolas.
0: Y bueno, evidentemente, pues si barran el piso, como siempre, como es lógico, pues estás pagando $1,500 por una tarjeta, este es evidente que va a ser muy superior. no Y uh -huh. este eh, esta posibilidad de hacer este escalado el Wife 2X que no sé uh -huh. si han usado ese sitio, es maravilloso para hacer escalado de, de imágenes, uh -huh. que se usan redes neuronales con, con estos algoritmos para hacer un escalado que, que se vea decente, ¿no? Uh -huh. este, pues es, es, es tecnología muy interesante, uh -huh. eh, creo que pues, quien le pueda entrar, pues adelante. Uh -huh. eh, desgraciadamente, y lo hemos platicado muchas veces, personalmente creo que es un desperdicio porque rara vez se utiliza el high-end. ¿no? Muchas uh, veces eh, estás, tú le subes a todo y ni los desarrolladores lo usaron a todo. ¿no? La mayoría de veces lo utilizaron a, pues, a la mitad. Digo, obviamente experimentaron, pero tienen que optimizar para el promedio. Claro, es, claro. Es poco probable que hayan optimizado para el high-end. Antes se hacía, hace 20 años se optimizaba para el high-end, uh, porque era la solución. Uh -huh. uh, pero hoy en día se, se optimiza para el promedio.
1: ¿no? Uh, exacto. O sea, el sacan la 30 90. Uh -huh. ¿No? sacan a 30, 90 para que toda la gente compre la 30 70 y los juegos usan el target de 30 70, no 30 90
0: así es, pero uh -huh. pues es, es, es algo muy bonito si tienen el presupuesto y el tiempo uh -huh. pues qué uh -huh. padre ¿no? y,
1: Sí. imagínate que saliera ¿no? O sea, lo podemos decir, es, imagínate que saliera ahorita una, un Play 5 eh, Turbo Pro Champion Edition que valga 2000 dólares y que barra el piso con la 3090. Podría salir, entonces, eh, ¿y cuántos van a vender? 10 sí, consolas. No, ¿no? no hay un mercado alto. No hay un mercado para eso, un, un mercado muy pequeño, un nicho muy pequeño, pero entonces sí en el marketing ya podrían decir, las consolas barrieron el piso con la PC, ¿no? y ese es el juego.
0: Pues sí, pero al final de cuentas, el, el, el chiste ya no es ese. O sea, Microsoft sí. también se retiró del mercado por lo mismo, porque ellos ya tienen... Debo, no se retiró, pero entiendan a lo que me refiero. Eh, uh -huh. Ellos, pues, ya ganaron su guerra, su guerra, ¿no? O sea, son uh -huh. los proveedores de, de, de Nintendo y de Sony. Y uh -huh. saben que eventualmente, cuando todo se vaya a la nube, eh, pues, Nintendo y Sony van a tener que estar ahí, ¿no? Uh -huh. Si no con el ellos, con alguien más. Pero, pero ellos ya tienen esa plataforma establecida. Y también, uh -huh. pues, vas a poder rentar tu 40, 90, 5 eh, 40, 90 para jugar este juego. Por 10 Exacto. dólares la hora ¿no? de la Exacto. nube, streameada uh -huh. en Querétaro, pues
1: eventualmente lo vas a poder hacer uh -huh. en Ixtlahuaca. Sí, uh -huh. pero pues bueno, uh -huh. en Cuajimalpa van a estar las. Este, eh, y no estoy hablando al, al aire, es donde están los data centers, en Cuajimalpa, en Ixtlahuaca, en Querétaro.
0: Eh, ¿Conocen a Denshow? Si la respuesta es afirmativa de dónde o cómo, yo nada más lo he visto. Uh -huh. Eh, nunca eh, pude intercambiar un saludo una vez, eh, que de hecho estábamos, estábamos andando unos tacos y, y nos encontramos y nada más un saludo eh, muy por sorpresa, ni siquiera pude como, como reaccionar muy, muy a tiempo eh, pero pues no, yo no, yo no tengo este, el gusto, no he tenido contacto mm.
1: Mm. yo he interactuado con él por muchos muchos años, tiene algunos años que no lo veo eh, por lo menos unos eh, tres años o algo así. Creo que la última vez que lo vi fue en el lugar este de Karki mm -hmm. eh, mm -hmm. Creo que esa fue la última vez que lo vi, si no me equivoco. O Se tendrá es unos dos o tres años, por lo menos. Y este, pero sí conviví con él desde los noventas desde que él estaba súper chavito entrando al programa este de Nintendo Y este, y básicamente es porque, pues igual que con Gus Rodríguez, como lo platiqué en alguna otra ocasión, pues eran mis vecinos de oficina, literalmente estaban en la oficina de entera. Entonces, este, pues conviví con todos ellos y nos llevábamos muy bien, eh, digo, no somos tan cercanos como amigos, ...este... pero nos llevamos bien y, y bueno, en, en, hemos ido de viaje juntos, ¿no? este, hemos ido a E3 ¿no? en múltiples veces y, y, y ya, o sea, nunca estuvimos en Japón juntos, por ejemplo. Eh, pero bueno, Densho eh, sabe japonés este, le metió duro a estudiar japonés, entonces este, entiendo que bueno, no sé cómo es su nivel ahora eh, entiendo que llegó a ser un, un buen nivel el que, el que tenía y, este, y bueno, pues me cae muy bien, es alguien que, que si veo que si saludo, pues me va a dar mucho gusto verlo, ¿no? y sería bueno también este, echarme unas retas con él en algún momento, porque tal por ahí alguien le preguntó si era bueno en Street Fighter, dice que sí yo no recuerdo eso, yo recuerdo que este, la verdad no tuvimos este, mucha oportunidad de jugar juntos en Street Fighter, pero me encantaría, por ejemplo, echarme la retita.
0: Sí, estaría bien en este, algún momento este, coincidir, yo pues nada más por Twitter hemos intercambiado así como uh -huh. un mensaje amistoso de vez en cuando y ya, ¿no? Porque uh -huh. pues sé que andas tú en esto, sé que andas tú en esto y, uh -huh. y nada más de, oye, uh -huh. me preguntaron esto, sé que va para allá, ahí está, uh -huh. ¿no? Este, y, y ya, ¿no? Me acuerdo también mucho en el, en el terremoto que hubo en el 2017. Pues él se lanzó y, y pues, igual le ofrecí equipo, ¿no? Le ofrecí pues, una cama térmica o lo que sea, porque justamente él se lanzó porque sabía japonés a un, a un uh -huh. lugar, ¿no? En particular. Uh -huh. <coughs> claro. Sí, a ver, siguiente pregunta. Eh, siendo honestos, ¿cuándo creen que puede haber, vol volver a haber eventos masivos en México? Unos dos ah. o tres años, <risa> sin problemas.
1: <risa> sí. Sí, este, espérense tantito, todavía viene el tema de la vacuna y uff, o sea, esta historia no se va no a No hemos acabar. llegado al primer pico. Uh -huh. es. Viene la segunda ola todavía, ¿no? Pero Hay no unos, hemos acabado en la primera. Países. <risa> o sea, uh -huh. y, en algunos países ya están empezando la segunda. Sí, todavía claro, vamos. pero nuestra segunda tiene primero que bajar
0: uh -huh. para, para existir una segunda, ¿no?
1: Exacto, no hemos llegado a eso. No hemos Quizá estaremos eso. en eso... Eh, Fin de año, o tal vez principio del año que viene, no sabemos.
0: Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Este no pintan las cosas para que eso eh, sea, sea estadísticamente viable, pero bueno, quizá. Ojalá. ¿No? Y <coughs> quizá esta vacuna a, a tiempo, a mediados del año que entra, uh -huh. para empezar a mitigar esto.
1: <coughs> sí, y, y no me gusta porque creo que es negativo para, para esta situación, pues es que este pues ya están, están empezando a bajar eh, las restricciones. Entonces, este, claro, en pos de la eh, economía y todas esas cosas, pero justo hace un par de días, ¿no? Artemio te, te compartí un, un artículo que hablaba de eso, de cómo los países que, este, que están haciendo esto realmente no están obteniendo beneficio económico. Sí. Entonces, pues no sé sí, sí qué va a ser, pero en mi opinión y por lo que he visto en, en, este, en las noticias, por lo que he, he escuchado hablar a epidemiólogos, este, matemáticos y gente que está este, pues, familiarizada con estos temas es mucho mejor que yo, eh, creo que eh, no es una buena idea sacrificar eh, a la población por react reactivar la economía.
0: Es un balance que, que bueno, este, es difícil de lograr. Sin uh -huh. meternos en temas de, de política, creo que, uh -huh. que este a final de cuentas se necesita una pues una dirección, ¿no? que la gente entienda esa dirección. Sí. Y el problema es que <coughs> eh, pues puedes decir también los medios, etcétera, ¿no? No, uh -huh. no Tal vez no estamos poniendo todo el ejemplo, ¿no? Exactamente. Y este. Y pues eso pega. Y bueno, hay distintas creencias, hay mucha. Eh, resistencia ¿no? y hay mucha necesidad también hay que entender que somos un país con unos requerimientos económicos muy distintos donde el comercio informal es altamente uh -huh. eh, incidente en la economía general ¿no? Uh -huh. así es y eso este, pues complica la situación para para, para todo pero no no se ve bien <ríe> no se ve bien
1: sí porque hay, mucha gente, hay muchas cosas que están pasando ahí afuera de las cuales no tenemos eh, noción o sea, eh, nosotros lo que podemos ver es, está en las redes sociales, lo que está en los medios, ¿no? y, y a lo mejor eh, es una burbuja muy grande, ¿no? puedes, puedes pensar de varios millones de personas, pero no es para nada la mayoría, o sea, la mayoría de, de los mexicanos no están en las redes sociales. No, la, la gran mayoría, estamos hablando de eh, los pueblos, las ciudades pequeñas en, en los 32 estados ¿no? Digo, no tengo,
0: igual tengo familia que, que vive en pueblos pequeños uh -huh. y pues allá como dicen aquí no llega eso nada más es de la ciudad, el detalle es uh -huh. cuando llegue va a pegar con todo
1: exactamente, que le pasó a Argentina por ejemplo ¿no? Argentina, que Argentina muy rápido. se parece
0: mucho en la estructura a nosotros uh -huh. o nosotros a ellos, como quieran ver sí o sea hay pueblos hermoso. en Argentina
1: hay sí. pueblos en Argentina que no les ha pegado eh, y no les había pegado porque eh, Argentina cerró inmediatamente fronteras y fue muy, muy estricto al principio, pero después empezaron a aflojar el paso, empezaron a ceder y entonces eh, eh, empezó a pegar mucho más duro que en otros países, ¿no? porque no, no, este, no mantuvieron ese aislamiento social. Ni modo. Pues, en resumen, falta mucho. En resumen, falta
0: mucho. Cuídense, cuídense mucho, acuérdense, ahorita hay evidencia fuerte, no conclusiva, pero no concluyente, pero muy fuerte, de que sí se transmite por aerosoles. Entonces, de las cosas que tienen que tener mucho cuidado es de espacios cerrados, de acercarse mucho. Un, un consejo que vi por ahí en un artículo de Time, es que siempre piensen como que toda la gente está fumando, y lo que quieren hacer es no oler el humo del tabaco. ¿no? No, Tengan esa imagen ejemplo. mental, ese modelo mental, porque así es como se dispersa en pequeñas partículas de los solos y por eso los tapabocas pueden ayudar mucho eh, a, no, a que las nubes sean más chicas, ¿no? Y, que, y si todos los tenemos, pues vamos a limitar el no contagiar a los otros. No es tanto para no contagiarte tú, aunque sí ayuda para las gotas grandes, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, para eso ya tendrás que estar a una distancia ridícula, para lo que principalmente ayuda, estando yo entiendo y no soy un experto, es a que tú no estés desperdigando eh, los aerosoles a tanta distancia, ¿no? Que no se queden flotando. Y, bueno, pues evitan hablar mucho en espacios así, evitan estar mucho tiempo en espacios eh, donde hay mucha gente. Y, uh -huh. este y bueno, esta, esta analogía de, de pensar que todo el mundo está fumando y que no quieren oler el tabaco, es lo que yo creo que le puede ayudar a, a mucha gente, ¿no? Porque es, es una manera sencilla de visualizar en qué situaciones te estás poniendo en riesgo. Mm. Claro.
2: Mm.
0: Eh, si quiero aprender a programar, ¿por cuál lenguaje comienzo? Yo diría que Python hoy en día. Mm
1: -hmm. ¿Tu rol? Sí, sí, también. Eh, evita, si eres una persona nueva en la programación, resiste, evita... Eh, te diría desprecia, pero eso es muy cruel. Eh, cualquier eh, comentario que te digan, o cualquier eh, eh, tentación, o, o cualquier este, incentivo que te pongan enfrente para tratar de aprender PHP. No lo hagas. Eso te va este, es, es una de las peores cosas que puedes aprender si estás aprendiendo programa. Mejor ve por Python y si quieres algo con un poquito más de reto, tal vez Rust, o sí, más más.
0: Bueno, que el reto no te importe, el chiste, o sea, hay, hay cosas que son, hay, hay, o sea, ya hemos hablado de esto, puedes hacer código en C sí que sea mucho más estable a través de los años para que pueda uh -huh. seguir funcionando, pero quizá eso no te importe en lo más mínimo, lo que te importa hoy en día para aprender a programar, pues uh -huh. con Python lo puedes hacer y además vas a, hacer, vas a tener millones de bibliotecas para hacer las cosas de manera sencilla ahora. ¿Vale la pena que te aprendas a, a, a no depender de, de bibliotecas? Sí, sí vale la pena, pero quizá no es tu camino. O sea, quizá el utilizar puras bibliotecas y lograr resultados rápido de manera eficiente es mucho más valioso. Eso ya depende de tus intereses, pero Python te ofrece los dos caminos y por eso me parece interesante. Mm. <risa> dicen que vuelvan a Pascal, que les digamos que regresen a Pascal
1: <risa> me encantaría que hubiera un un, este, un ecosistema sólido de Pascal diría, ¿no? día ya tiene un rato que se murió por desgracia ¿no? o sea, Sí hay por ahí algunos este, proyectos y algunas cositas que siguen funcionando en Pascal, o sea sí existe lenguaje sobre todo en Linux, puedes encontrar muchas herramientas que, que pueden funcionar en Pascal y compiladores y cuánta cosa pero pues o sea eh, lamentablemente no hay como dónde aplicarlo. ¿No? Es, es complicado.
0: Bueno, pero el, 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 mi, mi, mi respuesta va más por el lado de no importa eh, dónde lo vas aplicar, sino la lógica. Es, es, es sano que aprendas a brincar ¿no? de, de lenguajes.
1: Sí, de acuerdo.
0: Ok. Que no te entendieron que cuál es el que debes despreciar. Que si lo puedas repetir, por favor.
1: <risa> Desprecio y, y este me encantaría que el mundo entero despreciara PHP. Eh, entonces no quiero ser demasiado cruel porque hay gente que, que va a decirte la primera apología del PHP, pero que bueno, será feo y será lo que quieras, pero me da de comer. Y, y pues está bien, eso es válido, ¿no? Eso no quiere decir que este que realmente sea el mejor lenguaje que pudieras aprender, definitivamente no.
0: ¿Cuál versión física de Streets of Rage 4 Compraron? Mm. <coughs> pues mira este, Yo compré usual Supongo que está yendo por una eh, Yo compré ahorita la japonesa Que tenía el soundtrack Y compré La de Limited Run Games la, in, la, chiqui, la Intermedia no La Classic creo que se llama, no la de figura
1: Es la de este es Bear Knuckle 4. Es, este, igual también me fui por la, por la de Limited Run Games. Este, porque no sabíamos que esto iba a existir en el momento que, en que salió la de... Eh, la de Limited Run Games. No sabíamos. Así es. A ver. No sabíamos que iba a estar la versión japonesa. Esta la compré en, en Amazon. Y trae el soundtrack. Eh, viene en la caja adentro. Viene este... Eh, viene el, el CD y trae un póster y un pin. De hecho, venían así pegaditos atrás.
0: Un póster y un pin.
1: Tú tienes esta misma, ¿no? A ver, déjame
0: ver. A ver la sí. El póster
1: y el pin. Sí, esa misma.
0: Que los metí, ¿eh? Cabe perfectamente dentro de la caja, todo. yo no he hecho estime. eso.
1: Okay. Yo no he hecho eso, pero bueno, yo creo que lo voy a terminar haciendo igual que tú. Sí, porque tenía esa inquietud. Um...
0: ¿Dónde puedo comprar una carcasa de Play 2 Slim en buenas condiciones? Cómprate uno descompuesto. Yo creo que mm. es tu mejor camino. Y a veces en eBay es barato hacer eso. A veces uh -huh. no. Sí, incluso al Mercado Libre. ¿eh? Dice Desde que no de, he encontrado carcasas, pero uno descompuesto en el Mercado Libre tal vez es algo que no hayas considerado.
1: ¿De, ¿de cuál Play dijo, perdón? PS2 Slim. De PS2 Slim. Ajá. Curiosamente yo compré una. Porque mi PS2 Slim, este... No recuerdo cómo fue. Eh, no me acuerdo bien, pero este tiene un rayón, o sea, tenía un rayón gigantesco, ¿no? este, un rayón horrible en la carcasa. Entonces, eh, pues, me dolía, pues, verlo así. Ya le, lo veía feo, porque bueno, aparte de ser un pie y bueno, con todo lo, con todas las desventajas que eso tiene. Y me costó eh, literalmente 5 dólares en su momento eh, comprar una carcasa eh, nuevecita. De, de pie esto es limpio. Y pues sí, se la cambió todo. Eso fue mucho más caro el envío que, que la carcasa. Entonces, seguramente las encuentras en eBay. Eh, también de repente las encuentras en, en este en mercado libre, que las busqué en su momento. Okay. Si sí, no, como dice Artemio, uno descompuesto, uno que diga este en mercado libre, algo así, por ejemplo, en eBay que diga roto para refacciones, esos a veces son baratísimos. Entonces, eso también es una buena opción. Igual y si te sirven las partes. Puede ser, ¿no? Para el futuro. Efectivamente. Propuestos. Um,
0: ¿Han jugado los juegos de Svei? ¿Son de Falcon? Bueno, supongo que se pronuncia Svei Sway, leyéndolo eh, a, a face value. este No, no, no. no El único Spy. Herzog Svei que he jugado, Svei, es este, el de Genesis, Herzog Svei. Pero no, no he jugado los juegos de Svei o Svei o Zvay de Falcon.
1: <risa> Ni yo. Igual nada más el el este. Pues el que llegó.
0: <risa> Digo que no era de Falco, era de Tecnosoft. Uh -huh. Es otra línea, es otra serie. Nada <risa> no, más fue porque es la única con relación. Órale,
1: eh, rol. El gato, el gato.
0: Eh, ¿Es posible conseguir la playera de Capcom con a los de fondo? Está muy bonita. Creo haberla visto también con Artemio.
1: Este. Estas las vendían. Estas playeras las vendían en la tienda de Capcom. de hay varias tiendas de Capcom en, en Tokio. Eh, yo compré estas en Shibuya. Entonces, sí. Si se pueden conseguir, probablemente se puedan conseguir en Rakuten o en Yahoo Auctions Japan o alguna cosa de eso.
0: Sí, sí, pues me hizo favor ahí el de traerme Está muy bonito. A ver. ¿Cómo hicieron el camino que recorrieron para dejar de consumir piratería? ¿Hicieron un corte tipo Cold Turkey? O sea, de, de seco. ¿O fue algo gradual? Eh, ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Me interesa la respuesta de los
1: dos. Mm. Yo en mi vida he consumido piratería eh, conscientemente. Es muy interesante decir eso porque la verdad es que eh, es muy difícil no consumir piratería. Mucho, muy difícil. Por el simple hecho de que muchas veces no vas a saber cuál es la, este, eh, la fuente o no vas a tener noción de lo, que, este, de lo que te están vendiendo o sea, tiendas aquí en México como Liverpool como el Palacio de Hierro en los ochentas eh, y hasta la fecha, de repente venden cosas piratas y no es que el Liverpool o, este, o el Palacio de Hierro quieran vender eh, cosas piratas no es eso, sino que eh, en efecto eh, tienen sus estándares para para eh, poder comprar a proveedores, ¿no? Por ejemplo, tienen que tener, no sé, ISO 9000, o tienen que tener este, ciertas eh, certificaciones, o tienen que tener, a lo mejor, este, no sé, un, eh, una solidez financiera para hacer, no sé, tal o cual modelo de negocio. Y, y eso, pues muchas veces los, eh, los piratas sí lo cumplen. ¿Por qué? Pues porque vienen a través de un importador que lo importó este barato chino de 5 varos y aquí lo está vendiendo al precio de un original. Y si estás cumpliendo con las normas que te está pidiendo la tienda, entonces pues no hay mucha discusión que hacer. No, no se van a poner a ver si tu producto es... Eh, realmente el, el original Y lo vi eh, no solamente en videojuegos Lo vi también, este por ejemplo, en este tipo de tiendas eh, Ya no nada más limitándome a estas dos que mencioné como ejemplo Sino muchas otras tiendas donde Jeans, eh, tenis este eh, Muchas otras cosas Equipo de cómputo eh, eh, Accesorios Y todas esas cosas eran, eran piratas pero la empresa no sabía que estaba vendiendo. Si le preguntabas al vendedor algo, pues no tenían la menor idea de cómo distinguirlo siquiera de un componente o de, un, o de una prenda original. Entonces, eh, yo en mi vida jamás he consumido eh, este, piratería, eh, digamos, intencionalmente. Sí, sí he tenido eh, y tengo algunas cosas pirata que me han regalado o que han caído en mis manos por alguna razón o comprando, por ejemplo, este, un lote. Hasta eBay, ¿no? A veces... Uh -huh. ya me pasó también en, en Yahoo Auctions Japan que me vendieron una cosa que me juraban que era original y no era cierto entonces pedí un reclamo pero pues no la tiré a la basura ¿no? entonces este, eso es importante, yo creo que para mí para mí ese tema de la piratería es muy crítico porque yo creo mucho en el software libre por ejemplo, ¿no? yo creo mucho en, 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 este, en el tema de, de respetar los derechos de los demás al mismo tiempo que quiero que se respeten los míos entonces, si quiero que el software libre, que el open source, eh, eh, que les vaya bien, ¿no? porque de eso vivo, eh, pues yo quiero que los, eh, las leyes y, y, digamos, los derechos que están asociados a, a esas licencias y a ese tipo de software y a ese estilo de vida también, pues sean respetables. Entonces sería muy malo, eh, digamos, por poner una analogía, sería muy malo salir a la calle eh, y, este, y darle mordida a los policías o darle mordida a un político o darle mordida a quien sea, eh, para que me, eh, me hagan algo eh, o algún favor y después quejarme de la corrupción, ¿no? Sería estúpido. Entonces, yo no quiero ese tipo de, de hipocresía en mi vida y es la razón por la que no consumo piratería.
0: Yo, personalmente, digo, respondiendo a tu pregunta, eh, consumía un poco de piratería durante PlayStation 1. Eh, eh, la verdad es que me saturó respondiendo a, a literalmente tu, tu pregunta me saturó al grado de que dejé de disfrutarlo. Entonces, eh, por lo mismo, no les puse, no les ponía atención a los productos, eh, no les dedicaba tiempo, no veía su valor, y eso, eh, en muy poco tiempo, causó que dejara de hacerlo. También, evidentemente, el, el poder tener acceso a este a un ingreso, ¿no? Cambió esa, esa situación. No es una excusa. Eh, y por qué no lo hago y por qué estoy completamente en contra de ello? Precisamente porque creo que arruina muchas cosas, arruina eh, el consumo, arruina el valor que le puedes poner las cosas. No, no digo que todos los individuos tengan el mismo problema que yo, de que, eh, pero pues veo a la gente que tiene de repente cinco mil roms. ¿Cómo pueden elegir qué van a jugar? Ajá. Que tienes que tener, yo creo que un orden muy especial, ¿no? Eh, o o no sé, pero a mí no me, no me pasa. A mí me, func me funciona muy bien que este dedicarle un tiempo y un espacio a las cosas. <risa> <¿No>? <risa> ¿Qué pasa, Rol? Eh,
1: quiero, este o se me recordé una, una, este, una anécdota que, bueno, a lo mejor lo voy a tener que terminar repitiendo algún día en, en, en redes sociales o algo así, pero una vez alguien me dijo, y digo, está esta cuestión de que... Este, a la gente como, como Artemio, como mío, o a gente que colecciona, de repente nos dicen, ay, ustedes son unos mamadores porque este, eh, son burgueses y les gusta comprar todo original y les gusta tener todo y, y están presumiendo todos los juegos que tienen y bla, 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 bla. Y mi respuesta en alguien que me dijo una cosa de esas fue, mamador yo, mamador tú que tienes 10 veces más juegos que yo en tu disco duro. Y básicamente eso es lo que pienso, ¿no? Que, ¿de dónde me van a venir a reclamar, no? Yo tengo menos juegos que probablemente muchos de ustedes. Tengo Definitivamente tengo menos juegos que Artemis. Y no es que este, eso para mí sea importante, no es un número. Si tengo tres juegos, son tres y, y son míos. Y los tengo porque los compré con mi dinero y no le rompí los derechos a nadie. Punto y bueno como
0: dice Rol este justamente creo también en el software libre y creo que la manera de cambiar las cosas es eh, poniendo ese ejemplo y y creo que justamente por eso hice la suite también open source eh, porque creo que la manera de combatirlo es esa es este bueno si la persona que lo licenció lo licenció bajo una licencia comercial no este pues hay que respetarla y eso es lo que hago también por eso eh, digo siempre que bueno compraste este juego en, en físico ¿No? Y esto te da una licencia, eh, mientras tengas esta. Si yo lo vendo, o lo pierdo, o lo cambio, pierdo la licencia. Porque la única licencia que hay en este material es el cartucho. Lo puedes reparar. ¿no? Y ahí hay una línea delgada. Lo puedes reparar y este, tal vez hasta que quede completamente reconstruido. ¿no? Y puedes decir, bueno, ¿dónde quedó tu original? Pero a final de cuentas, creo que esa, eh, Reparación o preservación funcional es el único camino que hay uh
2: -huh. para
0: esas licencias, ¿no? Eh, claro. Las licencias actuales, pues ya no son iguales, pero cada una de las eh, de las licencias creo que se debe respetar por simple moral, como dice error, ¿no? Eh, civismo
1: por un Etica. ética,
0: ética eh, o por un contrato social, un contrato eh, en el que pues, yo te respeto y tú me respetas.
1: Exactamente. Si no, eh, pues, ¿qué derecho tienes de quejarte?
0: Sí, y pues por lo mismo, como me dedico al desarrollo de software, pues sin duda no este, pues no, no, no consumo piratería de ningún tipo.
2: Mm. Sí. Eh,
0: ¿Qué opinan de la serie Shin Megami Tensei? De este, no la hemos tocado, creo que ya, ya respondimos eso otra vez. Sí, tenemos miedo. Miedo, tenemos miedo. Y digo, en la misma pregunta dicen, o de la serie Lunar, amo Lunar. Wow, este, sí. justamente hace poco, finalmente con el Mega Everdrive Pro que anda por allá pude sacar mi save game de, de 1993 <risa> que seguía vivo, mi save game de Sega CD Qué lo, lo pude preservar brincando, este, prendiéndolo frecuentemente durante 20 años y, este, y después bajarlo a un cartucho de, de este oficial de Sega, de memoria mm. y de ahí lo volví a bajar a la Sega CD y por fin lo puedo extraer ¿no? ya en un Qué archivo bonito. Y pues son nivel 99 mis personajes. Entonces, pues ya te puedo decir. Eh, jugué Lunar cuando salió. Eh, el mes que salió lo jugué. Maravilloso. Fue el primer eh, juego en CD que fue mío, que era un RPG. O sea, sí se juntaron mm. como esas cosas. Y pues efectivamente me impactó fuertemente el, el tener eh, anime, ¿no? este En pixel art, con actuación de voz y con música orquestada. <risa> que realmente es un SC probablemente 55 o un 88 ahí haciendo las suyas, no creo que sea un 88, creo que sea un 55 eh, y, y bueno la, el desarrollo de personajes, la expansión de la historia y, y Lunar 2 también me impactó mucho, el Lunar cuando lo jugué eh, fue en mi primer semestre de universidad y se me ocurrió trabajar al mismo tiempo que estudiaba Uf. y que jugué Lunar, Uf. Fue, fue una muy mala decisión en conjunto. Pero mi hermano lo estaba jugando al mismo tiempo. Y él lo jugaba en las mañanas y yo lo jugaba en las noches. Y lo acabamos la misma semana los dos. ¿no? Y eso estuvo estuvo muy padre. Y bueno, esperé el lunar 2 muchos años. Y justo mi hermano estaba en un intercambio escolar. Él estaba en, en Estados Unidos. Y ya había pasado la devaluación. Entonces comprar el lunar 2 era, era imposible. Mm. Y... Me habló, me marcó por teléfono. Imagínense una llamada a larga distancia desde un mall en un intercambio para que se den una, una idea de la relevancia que tenía para mí. Me marcó mi hermano de ¿Está Lunar 2 en el GameStop? ¿Te lo compro? Uf. Y le dije, sí. Listo. Regresó y ya se lo habían llevado. Aww. Entonces pasaron cinco años más hasta el 2000 que lo pude comprar. ¿Que salieron las dos de PlayStation? ¿o? Compré los de PlayStation, uh -huh. pero de todas maneras tenía. El 2. No no, jugué, jugué el de PlayStation 1, me lo compró mi hermano uh -huh. un Tepito. Sí. Este. En el único local que vendían originales. Me, un día llegó a la casa y me entregó mi Lunar 1 y lo volví a jugar. Uh
2: -huh.
0: este, y curiosamente. Eh, estaba. Lo, lo jugué en el emulador de PlayStation que acaba de salir. Que acababa de comprar. Que era la precuela de Connectix lo probé uh -huh. ahí, lo probé en el emulador en mi PC, porque uh -huh. estaba enamorado de la PC en ese momento ¿no? Uh
1: -huh. Connectix, eh, ya me acordé que los demandaron y todo ¿sí? efectivamente,
0: y, este, y tenía mi licencia de Connectix pero después ya lo jugué en el Playstation en el CRT uh -huh. y y Lunar 2, me esperé hasta conseguirlo en Sega CD, se lo compré a un buen amigo se lo compré a Paco Puente y ya lo jugué en mi Sega CD y uh -huh. pues lo amé también y después ya lo jugué el remake, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues los sí, amo. están buenos los remakes, ¿eh? Están buenos.
0: Está, de hecho, en general, le recomendaría a la gente que juegue los remakes. El, el de Lunar 2 es este es muy similar, pero Lunar 1 sí es mucho más primitivo en Sega City.
1: Sí, sí, los... O sea, es full motion video en, en el PlayStation, y si no me equivoco, este, no lo recuerdo bien, tú igual me vas a corregir, pero uh -huh. yo recuerdo muchos cutscenes que son, eh, que son eh, sprites. Eh,
0: bueno, en, en el original todos los cutscenes eran sprites, uh
2: -huh.
0: y la verdad eso me gusta más. Me gusta mucho muy bonito, que, en el, sí. que en el remake sean anime, no me gustó que cambiaran la música del intro, pero me gusta la música del intro del, del uh -huh. Me sí. gusta muchísimo más la música de la intro del, del japonés. Claro. De hecho, hace poquito sí. lo puse aquí, lo estaba, lo, estaba, lo estaba jugando, pues cuando hice sí, el, el claro. sí. Eh,
2: sí.
0: Pero, digo, le tengo mucho amor, y si, y si tienen amor por los 16 bits, pues sí, juéguenlo en Sega CD. Pero si eso no es un factor, jueguen el de, el de PlayStation 1, el de PlayStation, porque
2: eh.
0: Eh, las mecánicas están mucho más amigables. Ajá. Y si no están acostumbrados a algo más brutal, porque el juego es mucho más difícil que los estándares actuales, no le entren al de Sega City. Uh -huh. Porque pues, sí, les va a patear el trasero. Porque es pues, un juego agresivo.
1: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Este, tiene más eh, este, funciones de calidad de vida. Efectivamente.
0: O sea, son, son cosas molestas, ¿no? Que y, les tengo amor y todo, pero...
1: Y bueno, esto ya es una cuestión muy personal, muy de preferencias, pero... Cómo me purga la versión doblada del Sega CD. La versión doblada de, no sé si, de inglés. <ríe> A mí sí me gusta. Uf, no la aguanto. La de PlayStation tampoco me gusta, pero está un poquito mejor. Bueno, ya esto? que tocaste ese tema, existen
0: unos parches que se llaman on working Designs. Exacto. Ahí que le pasando. quitan la parte de, de los chistes, ¿no? Y, y le, le regresan un poquito el carácter original. Ay, sí. Lo que pasa es que metían cosas de actualidad. Y esos chistes pues envejecen
1: Mal. Uh -huh. ¿No? Sí. Sí, no me gusta eso.
0: Digo, tenía algunos que, pues, en su momento me hicieron reír, ¿no? Porque que hablaba. Uno te, te decía una frase de un comercial de Widdy's. O este. Pero pues tenías que haber sí. convivido con esa cultura, ¿no? Muy eh, local. Uh -huh. Muy local a Estados Unidos. Eh, uh -huh. También eh, me acuerdo que, que a, a Nal le preguntaban de repente un personaje ¿Con cuántas chupadas se llega al centro de la, de la paleta? y le decía, ¿qué? y bueno, ese es un chiste que le metieron obviamente, pues a, a mí de 14 años, pues me dio mucha risa, ¿no? pero pero coincido con Roll, estaría padre no tener todos esos chistes metidos ahí que no venían al caso, era un juego uh -huh. más serio la versión japonesa, uh -huh. pero le daba carácter y la verdad es que combinado con una experiencia en CD en el 92 fue muy interesante para mí uh -huh. tener ese carácter uh -huh. eh, de actualidad, ¿no? Uh
2: -huh. claro
0: Um, ¿Qué les parece Nights Into Dreams? Me parece que es un juego único. Me recuerda mucho a la combinación de juego de carreras con elementos arcade en cuanto a puntaje.
1: Muy bonito. Sí, sí me gusta mucho. Es muy lindo. Lo jugué en su momento porque este un, eh, un sobrino de hecho este tenía un, un Saturn y este ya no lo usaba. Y eh, me lo dio porque este, yo le di a cambio un disc Entonces, este, pues bueno, creo que fue uno de los mejores intercambios que tenía en mi vida porque yo tenía este, ese minidisc eh, repetido. Entonces pues, eran difíciles de conceder los minidiscs este, portátiles. ¿No? Y bueno, pues el amigo ya no usaba, el sobrino ya no usaba su Saturn, entonces venga. Qué chido. Y, y fue, me lo dio con ese juego y bueno. Creo que este a la fecha lo tengo, me hace muy feliz. Yo,
0: este pues mira, le, le entré, pero nunca le agarré el sabor. Mm. Eh, tenía un amigo, que, bueno, tengo un amigo que, que, que saludos al Mirai, que mm -hmm. lo amaba y siempre lo agarramos de bajada porque nosotros éramos muy maduros, no y ya nos habíamos movido a PlayStation. Para todos aquellos que dicen que son niños <risa> cega, le di la espalda al PlayStation. Te le digo la espalda al Saturno con el PlayStation en mis años este. de rebeldía adolescente. Después ya entré en razón. Eh, y sí, lo valoré eh, post facto, ¿no? No lo valoré en su momento. Y el, mm. el, el, la versión de Switch, pues me pareció interesante. Digo, de Switch de Wii, ¿no? Me pareció interesante. Pero no soy el más fan del género. Mm. Este que si sí, mi versión de Luna Eternal Blue lo tengo con el pendiente. Sí, de hecho puedes entrar a junkerishq.net y tengo una sección de Luna. Hmm. Eh, déjame ver cómo está. Y no está. Creo que la bajé. Creo que ya no tengo la página de Luna. Tendría que ser a través del Wayback machine. No sé uh -huh. qué le habré hecho. No, sí está. En joncreacheknet diagonalunar.html. y ahí tengo escaneadas todas las versiones que tenía cuando hice esta página, que esta página tiene por lo menos este, 20 años que no la actualizo. Uh -huh. Entonces hay algunas cosas que seguramente están completamente fuera de sincronía, pero puedes ver los scans de las versiones que escaneé hace 20 años. Uh -huh. mm. Vamos hasta aquí. Listo. Eh... ¿Cómo van rol más tus proyectos con la Raspberry Pi? Eh,
1: lento, pero seguro. Este, hay muchos, eh, muchos avances en los últimos kernels, en el en kernel 5.8 de, de Linux, y, este, y estoy, eh, digamos, trabajando en dos proyectos al mismo tiempo, en, en, en la parte de Raspberry y, y otra cosa, eh, justo porque este, es código que voy a terminar reutilizando. Entonces, eh, pues va lento. Digo, mucho trabajo y muchas cosas que he tenido que hacer en estas semanas, meses, pues. O sea, la pandemia eh, me terminó beneficiando desde el punto de vista de trabajo, eh, porque ahorita pues tengo mucho más chamba y eso es bueno. Pero pues sí le ha mermado bastante últimamente a mis en mis proyectos personales. Agarré ahorita en esta semana con todo y que tenía muchísimas cosas encima, agarré de nuevo el proyectito, entonces ahí estamos avanzando. A ver sí, si justo. puedo. En
0: lo que nos esperaban, hablábamos eso un poquito.
1: Sí, este, me encantaría poder enseñarles algo pronto.
0: Sí, qué, qué padre.
1: Uh -huh.
0: Esperamos ver algo de eso. <ríe> Muy bien. Este, Winterhell, muchas gracias por, por tu apoyo. Nos pregunta, ¿cuál es su más favorito en cuanto pues... a música y en cuanto a gameplay? Y ¿Cuál creen que es el más difícil? El más difícil, no. El más difícil debe ser el 2. Y, y fíjate que yo diría que el que más me gusta favorito en, en gameplay y música es el 2. Entonces mm. yo te respondería a las 3, el 2.
1: Mm. No sé para tú. Mí, para mí el más... Bueno, el 1 eh, es
0: muy difícil. El 1 es no. una mentada de madre. Eh,
1: sí, el 1 sí, podría ser... Es que injustamente es difícil, difícil, creo. Ajá, podría ser que el 1 es más difícil que el 2. Pero llegaba un punto en que ya lo acababa con una. le daba vueltas. con una ah, bien
0: la madre. No, a mí siempre, siempre me gaman, siempre me pone para ir chayotes.
1: O sea, eh, cuando terminas el 1, eh, te regresa otra vez a, al inicio. Entonces, este, bueno, no al inicio, sino te regresa a la pantalla de selección. Entonces puedes volver a jugar todo el juego otra vez. Y, y pues ya, o sea, se lupea. Y ya llegó el punto donde ya no me mataban ni una sola vez, ¿no? Entonces, el 1 me encantaba en ese sentido, pero el 2 siempre se me hizo un poquito más, más difícil en ese sentido. Sí, tienes razón, a lo mejor, el 1 era injusto, pero una vez que ya te lo sabías de memoria, ya se perdía todo eso. Y el 2 se me hizo un poquito más complicado en, en su momento. El 3 para mí, en música, en gráficas, en, en diseño general, estructura del juego, se me hace el, el mejor de todos. <coughs> e incluso trae los jefes del 2. Ajá. Uh -huh. Efectivamente uh
0: -huh. Pero me gustó dos El 2 es el que más uh -huh. me gusta,
1: personalmente Sí, el intro es precioso
0: todos es precioso. La música, de hecho creo que es la más emblemática ¿No? Me atrevería a decir eso uh
1: -huh. Es la más no.
0: covereada Es la más...
1: No, no es cierto, el intro de Mega Man 3 Creo que es el que, es el que más covers tiene en ¿Se todo, te hace? ¿no? Sí oh, Quizá, sí, claro. quizá tienes razón Sí, digo a lo mejor en volumen puede ser que la música del 2 sea más cubreada y sea más eh, apreciada, puede ser, pero hay temas en, en el 3 que sí son increíblemente icónicos. En fin, los dos son. Es una serie muy bonita, muy, muy bonita. Sí, que se empezó a pervertir un poco después del 5, según yo, pero. Este, sí, sí, por lo sí, menos, sí. Por lo menos del 1 al 5 me, me parecen extraordinarios.
0: Nos comenta Pilo y que va entrando que, que tuvo un accidente hace unas semanas Espero que estés bien
1: mm. Ojalá que sí estés bien Qué bueno que estás aquí
0: Este Plox dice que compró los juegos de Falcom En los descuentos, que no compró Origin No, compra Origin,
1: compra Origin compra Origin. Y ya, ahorita, right now sí. Y juégalo, des
0: en... juégalo después de jugar el 1 y 2 No lo juegues Hay en,
1: en Strictly Limited, creo que hay Sí, Bueno, si lo quieres
0: físico, si no entra la en Steam Valen pesos, pocos uh -huh. pesos y en GOG, en también están regalados <coughs> Hasta sin Déjame, descuentos, están baratísimos
1: mm. Déjame ver si todavía existe Porque lo vi hace poco Lo vi que estaba todavía en... Estaba lo de Turrican Y este... Eh, no sé si le entraste al tema del Turrican
0: No, 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 mira forma. Me sentiría poser, o sea, tengo las versiones Originales eh, Lo tengo original para Amiga, para Genesis Para Super Nintendo 1 y el 2 y ya entonces no, sí. no sentí la necesidad de, claro. de, este, de comprar.
1: Sí, yo no los tengo todos, entonces pues ya sí, ya, sí, ya sí. Aquí está eh, Easy Origin. Sí está todavía ahí Easy Origin físico en, en, este, en Strictly Limited Games. Entonces si le quieres entrar es right now. Eh,
0: vamos por la siguiente. Eh, Roland, ¿es difícil en estos días conseguir una placa Arcade de Snow Bros? Pues no es difícil, o sea, si tienes dinero la puedes importar y ya. ¿no? Uh -huh. Este, de uh, Yahoo en Japan o de eBay. Uh -huh. no, el precio no sé en cuánto esté, pero no creo que sea extremadamente cara. Digo, para los estándares actuales. Uh -huh. Deberá andar en los 100, 150 dólares. Yo calcularía. Uh -huh. No sé, okay. estoy hablando al aire. En México puedes conseguir las piratas muy fácil. Y las originales a veces salen. ...saldrán mm. unas dos o tres por año, pero son menos comunes... ...este... ...será cosa de que... De que le busques...
1: ...sí, es lo que iba a decir, que en México el problema no es... ...conseguirla, sino conseguir original...
0: ...sí... ...sí, sí, sí, es, es difícil conseguirla original... ...pero no imposible... ...y no es muy cara... ...es cosa de que, pues, estés ahí...
1: Mm, ...sí, afortunadamente hay suficientes, no es, no es rara... Eh, ...a nivel global... En en México por toda la piratería que está pero nada más por eso Sí.
0: Eh, Mario Kart 10 o Mario Kart 7 10
1: ¿Tú? el 10 10 okay. uh -huh. definitivamente
0: eh, ¿cuál es tu juego de Team Michael favorito? ¿cómo los rankearían? es una eh, pregunta difícil eh, personalmente los rankearía en el orden que los jugué Ico, Shadow de Colossus y este y Trico, es, es un orden completamente arbitrario mm. y se los doy así porque fue como me fueron impactando mm, claro. eh, no por otra otra razón y a Ico le tengo un sentimiento muy particular porque creo mm. que la atmósfera es, digo, la, la atmósfera de Ico de todas maneras está en las Guardian Mm. Pero Last Guardian me frustró mm. más que Ico. Mm. Lo, lo sufrí mucho. Last Guardian lo mm. sufrí mucho. Fue un juego que, que, este, que me mantuvo tenso, que me mantuvo mm. angustiado y mm. con ansiedad. Y, y, y es para, intencional.
1: Ajá, ajá, claro. Y además es muy sentimental. Sí. Mucho más que los otros dos. Sin
0: duda. Sin duda. Mm. Entonces, por lo menos en el sentido este, emocional. Pues sin duda, Trico es mucho mejor. Mm. Ey. Y bueno, técnicamente, evidentemente, ¿no? Claro. Pero le tengo un cariño muy especial a
1: y, y también es el más accesible, Las Guardian. Porque este, uh -huh. pues yo he puesto a. Yo he puesto a personas que no juegan videojuegos a jugar ese juego, a jugar este, Las Guardian. Y... Ah, pero es algo muy difícil de que los pongas a jugar, no. Eres un no, no. no, 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 no. Fíjate que no. Al contrario, justo lo que quería era hacer ese experimento. A ver, este, te pongo el juego, no sabes de qué se trata, no tienes idea, no sabes cómo funciona bien PlayStation porque no te importa. Quiero ver, quiero ver qué opinas de esto. Y entonces este, las respuestas que he recibido al hacer ese experimento, ya lo he hecho con varias personas, es, este, es muy buena siempre. O sea, inmediatamente hay una... Eh, empiezan a sentir empatía por los personajes. Y entonces les empieza a interesar. Y dicen, oye, esto... Yo nunca había jugado un juego así. Y es muy bonito. O sea, la, la criatura, ¿no? La bestia, eh, el Trico, es es este increíblemente bonita. Es, eh, es es eh, muy, muy natural, se siente muy natural para la gente que nunca ha jugado videojuegos. Yo creo que esa era la intención. Yo creo que incluso nosotros estamos sesgados de una manera este, negativa, podríamos decir, ¿no? Porque no es para nosotros estricte, estrictamente ese, ese juego.
0: Eh, el Shadow of Colossus no lo desprecio, me parece una maravilla de juego. Claro. ¿Y ¿Jugaste el remake, Artel? Sí, pero no, no completo. ¿Para qué te hmm. voy a mentir?
1: Pero sí, no, sí no me lila. fascinó
0: y el hecho de que corra el engine original, me, uh -huh. me encanta. Uh -huh.
1: Técnicamente tiene detalles muy bonitos. Y, y sí, o sea, es, es grandioso.
0: Están haciendo varias preguntas nuevas, este, por ahí Eric eh, eh, Manoco nos pregunta acerca de quién puede reparar un PlayStation 4 Pro, no sé. Ahorita la puse en Q tu pregunta para ver si llegamos, pero lo que quería decirles es que el tiempo estimado por el algoritmo que tenemos es de 4 horas para una pregunta nueva que haga en este momento, o sea, no va a suceder. Hay 79 preguntas pendientes, llevamos 41 respondidas, y nuestra respuesta promedio es 3 minutos. Entonces, uh -huh. este, bueno, ahí vamos.
1: Mucho mejor que la semana pasada.
0: Sí. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo quedó tu cautín? ¿Salió bueno? ¿Y cuál es el app para administrar tus juegos ya adquiridos? Saludos. El cautín sí, sí, salió bastante bueno. Es el cautín que recomendó Voltar. Ahorita les pongo la liga. Por aquí lo tengo ya eh, preparado. Es un video de YouTube en el que lo recomiendo bien en las ligas. Y este... Salió muy bien. Eh, he estado alternando un poquito entre mi cautín Jaco original y este nuevo. Las ventajas que ya les había comentado es que eh, son puntas T12... Entonces eh, lo, que, lo que hacen es que solo se calienta la, la punta es la que tiene El compuesto cerámico Para calentar No el, apu, no el cautín Entonces el calor este, Se genera en la, en la punta no Muy cercano a la punta y esto ayuda mucho, además de que tiene un microcontrolador y tiene un este. un termopar en la punta que mide la, la temperatura. Entonces puedes regular la temperatura con mucha certeza. Porque además la puedes calibrar, si no confías en la calibración de fábrica, y la puedes calibrar con un este. pues un medidor de la temperatura externo y darte la temperatura exacta regulada, y además, eh, lo que trata es el microcontrolador siempre, es mantener la temperatura aunque tenga carga, ¿no? Entonces, si tú estás soldando sobre un plano de tierra, y está chupando muchísimo calor, el mismo cautín te puede sonar una alarma, o simplemente levanta el voltaje para lograrte mantener tu temperatura regulada, aún cuando la carga está subiendo. Y te, te muestra un porcentaje de cómo se está este, afectando esto, ¿no? En pantalla. Y este. Y pues estuvo en oferta en 35 dólares esta semana, pero normal vale como 60. Entonces, y esto, pues es debido a que las piezas ya son, valen cacahuates. ¿no? Ya hacer esto con un microcontrolador es, 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 es trivial con la tecnología que tenemos y le parte la cara a todos los cautines profesionales del mismo rango de precio, mm, ¿no? Está cayó. Obviamente, Jaco tiene mejor oferta con esta misma tecnología, pero mm. es mucho más cara. Mm. ¿No? y no. Hacen, ellos venden puntas, pues es difícil llamarles piratería, porque no las venden como jaco, y, y no este no es algo que, eh, aunque aunque tienen patentes sobre su diseño, pues hay imitaciones, y las imitaciones eh, pues son compatibles, a final de cuentas, no, eh, no, no, no violan la patente, pero pues son imitaciones que están funcionando con el mismo tipo de tecnología, no Ay. Y venden el cautín te lo mandan con varias de estas puntas. Puedes comprar puntas originales jaco que la diferencia pues, es que los materiales son de más calidad. Estas puntas, este. imitación, pues te van a durar menos. Pero pues son más baratas, entonces ya dependerá de ti. Okay. Mm. Una pregunta. ¿Creen que Nintendo saca un remake de Oracle of Seasons y, y ellas para Switch estilo Olyx Awakening? Yo lo dudo muchísimo por el copyright
1: oh. de Capcom. Sí, sí, lo dudo muchísimo yo también. Digo, no descarto más bien que, que estén sacando constantemente las versiones de Game Boy emuladas, ¿no? O sea, no sé si, de hecho no sé si existan ya, pero creo que no, pero, este, pues en serie 10 sí salieron. Yo creo que va a pasar lo mismo. Ok, mm.
0: Cuando era niño mi papá tenía maquinitas y mi favorita se llamaba Super 8. Tenía Super C, Ninja Gaiden 2, entre otros. Pero estas fechas busco info sobre ella y nada. ¿Saben algo? Yo creo que era una máquina versus con los cartuchos. No tengo idea de qué se refiere al Super 8. Y si no era eso, era era una adaptación de un Nintendo casero en una en una máquina. Pues esos son los dos caminos que sugeriría para tratar de, de buscar cuál es este, tu opción. Uh, uh, no sé, este. ¿Tú, tú, 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 ¿tú qué opinas? R?
1: yo nunca vi esta que se llamaba Super 8, no la recuerdo la verdad pero creo que debe ser lo mismo que está mencionando um,
0: jugaron Fire Emblem Three Houses? para mí fue una gran sorpresa y le pondría el top 5 de esta generación, muy recomendado no, lo jugó Moe y le tengo pavor a meterme
1: eso uh -huh. pero Porque se ve, sí, sí, se sí, ve muy interesante,
0: bueno. sí, no, se uh -huh. ve como el tipo de
1: juego que me agarraría pero le tengo pavor no, no le he uh -huh. entrado. Porque te vas a ir a, a... regresar a todos... Y los vas a empezar a conseguir todos... Y, y tengo manera... varios... Tengo
0: varios... Que es lo peor... Pero... A toda la serie le tengo miedo... Tengo... Tengo los que salieron para... 3DS... Y tengo... Este... Pues los de Super Nintendo... Pero tengo pánico... Pánico... Eh... Uh -huh. uh -huh. Eh, Rorman y Peque se conocieron en SK, SNK. ¿Eran programadores? ¿En qué lenguajes programaban? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué no siguieron en su industria? ¿Conocieron Evoca? ¿Qué fue el proyecto eh, M.Y. de Gamela?
1: Este. Eh, sí, Peque y yo nos conocimos eh, cuando SNK. Eh, los dos eh, programábamos en ensamblador. Este. Peque estuvo. Eh, en la industria de los juegos en los ochentas, entonces él trabajó en, en este en un juego de Commodore, si no me equivoco. Entonces. Pues él ya tenía ese background, ¿no? Entonces. Eh, él programaba. sobre todo eso. 6502. Y, y este. Y bueno, pues eso le dio. Eh, este. skills para. para estar en el Super Nintendo y en el, y en el NES, ¿no? que están basados en ese mismo en ese mismo en esa misma familia de CPUs y ya básicamente eh, sobre Boga eh, sí eh, conocí eh, varias personas conocí varios eh, varios amigos que, que estuvieron involucrados en ese en esos proyectos y en esas cosas yo no me involucré ya a mí no me tocó ya este pese a que en algún momento sí me invitaron y sí me dijeron oye por qué no te vienes para acá y por qué no este, tal y tal eh, pero yo eh, tuve que declinar esa oferta porque yo estaba en otras cosas eh, dentro de este, pues lo que yo estaba haciendo, en mi opinión, pues era, eh, ya estaba yo muy comprometido, entonces eh, eh, habría sido un, un mal paso, un mal cambio tal vez en mi carrera en ese momento, eh, dejar a la mitad lo que yo estaba haciendo, que, que la verdad me dio muchísima satisfacción eso, ¿no? y también me llevó a, a vivir en otros países, entonces... Este, conocí a algunas de las personas, sí, los que hicieron por ejemplo este, diseños y cosas de Rage of Dragons ¿no? este, o cosas también, que otros proyectos que ni siquiera sé, algunos si sí salieron y, y no sé de cuáles pudiera hablar porque hay algunos que, que definitivamente deben de ser confidenciales y probablemente no haya mucha información allá afuera, pero este, pues sí, estaban todas las herramientas de desarrollo de NeoGeo y estaban muchas cosas ahí interesantes que que, este, que a lo mejor sería bueno que le preguntara a una persona que sí estuvo en Aboga para, para que se las cuente ¿no? porque yo no sé eh, hasta dónde estaría eh, revelando cosas que, que podrían ser secretos industriales o podrían Por ahí una
0: entrevista de Boga que hizo Atomics ¿no? Le hizo Claudio
1: mm. Sí, sí yo les recomendaría uh -huh. les recomendaría ese tipo de cosas más bien porque este, pues sí tengo buenos amigos que estuvieron ahí y, y preferiría que fuera eh, la gente que sí estuvo ahí que que fuera la que dijera, ¿no? Yo no tuve mucha experiencia más que, este, pues, digamos, de, de, de pasada, ¿no? A veces llegaron, llegaron algunas personas a preguntarme, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se puede desarrollar este tipo de cosas? Oye, ¿qué herramientas me, me recomiendas? ¿Qué, ¿Qué está pasando del otro lado de la industria, no? Ah, bueno, ¿está pasando esto? O sea, compartíamos conocimiento en algunos casos, pero, este, o sea, tips y, y noticias, ¿no? Eh, pero ya, eh, yo de ahí ya no, ya no entré mucho a Boga, eh, bueno, a ese, a ese tipo de cosas. Y bueno, era, era también padre porque yo vivía muy cerca de esa oficina. Entonces, este, pues me encontraba la gente o a veces llegaba ahí y los visitaba. Y, y, y pues la oficina donde yo trabajaba también estaba muy cerca de ahí. O sea, entre Boga y yo habría, y la oficina donde yo estaba, habría cinco o seis cuadras de distancia.
0: Este, por ahí ya están haciendo algunas preguntas nuevas. Eh, como les digo, tenemos unas tres horas y media de, en teoría, pendientes para contestar las 76 que tenemos. Eh, uh -huh. Nos preguntan de una Supergon para CPC2. Ve a los foros de, 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 de Arcade MX. Uh -huh. Este, uh -huh. ahí justo, mucho justo acabo de responder eso en el, uh -huh. en el foro hoy. Entonces, este, eh, si quieres, te copio la liga y nos vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Saben cómo convertir un CRT en osciloscopio? Una pregunta interesante. No sé si tengas idea, Roger, en lo que yo le estoy copiando esto.
1: Este, no, yo creo que, o sea, tengo muy poquita idea. Es muy superficial la idea que, que yo tengo. Es mejor que tú la respondas. Okay. Seguro tú tienes, tú tienes más idea. Sí, 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 desgraciadamente sí tengo idea. Este,
0: sí, sí, eso me imagino. Eh, mira, es, literalmente es tan trivial como conectar uno de los canales RGB de un monitor arcade o de un CRT a la señal que quieres ampliar. Eh, el detalle, o sea, puedes estar usando la señal de compuesto de algún otro lugar y hacer esto. Eh, el detalle es que, pues, obviamente tienes que saber eh, el intervalo horizontal, te lo va a marcar el, el SYNC, y, pues, tus divisiones van a estar basadas en ello. Y, tu otro detalle es que el voltaje que estás ampliando no tiene que exceder los niveles de eh, video. De, ajá,
1: de voltaje de video, sí. Efectivamente.
0: Uh -huh. Y estos niveles, eh, pues, normalmente son abajo de un volt en señales de video este para uh -huh. consolas. Y uh -huh. en... en 0.7, este,
1: si no me falla. Es lo manera.
0: usual, efectivamente. Uh -huh. Y eh, creo que tengo aquí un archivo abierto Donde tengo todos los, los voltajes para no mentirte Porque eh, No lo tengo todo en procesamiento digital ahorita Porque estuve trabajando en eso en la semana Y bueno, me los más o menos me lo sé Pero en VGA eh, los, volta los voltajes también son muy similares Son uh -huh. este cerca de, de un volt Y en este... En RGB también Y en compuesto cambia un poquito son también son muy similares, entonces tienes que tener mucho cuidado con esa parte, te recomendaría que no lo hicieras, mejor compra un osciloscopio
1: <risa> Digo, si es un proyecto bonito que quieres hacer porque quieres aprender y porque quieres este, o sea,
0: hay hazlo, documentación
1: pues, o sea, hay documentación, yo lo hice
0: lo llegué a hacer, cuando estás probando una PCB Arcade y la estás probando ahí en el gabinete y tienes manera de sacar el cablecito y ponerla, se puede hacer para ver si hay sincronía para ver si hay comunicación en un punto uh -huh. pero su utilidad es muy limitada porque tienes que entender muchas cosas. Tienes que entender eh, la división entre el. O sea, el, tie el tiempo de cada línea. Mm. ¿No? Que este. Que es. un sesenta entre 240. Mm. Y mm. eso utilizarlo como un multiplicador para saber lo que está trazando.
1: Mm. Entonces. En, 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 ¿No hay algún equipo, no hay algún modo, algo que, que tú puedas utilizar este. en un monitor convencional o en un. Un bueno, osciloscopio. O sea, para que... Sí, sí, yo sé, pero que puedas poner en medio de y que puedas utilizar tu mismo. Este... Es un
0: osciloscopio. O sea, es que literalmente
1: eso es un osciloscopio. Yo sé, yo sé, pero pues, sí, para eso podrías tener un osciloscopio separado, ¿no? O sea, yo me refería a utilizar un osciloscopio monitor, con un CRT monitor.
0: dañado. Uh -huh.
1: Porque literalmente
0: Anda. lo que hace el osciloscopio es eso. O sea, ese que está detrás, eso es lo que hace. Correcto. ¿no? Sí, es lo que hace un,
1: por lo menos un CRT uno analógico, ¿no? Es un CRT. Y los que no son analógicos lo simulan. Exactamente. O sea, o sea se emplean digitalmente o este, muestrean digitalmente el, el, las señales. Y bueno, van y la procesan y te la enseñan igual, ¿no? Pero, pues sí. Pero sí.
0: Entonces, uh -huh. o sea, sí hay, hay una página ahí que te lo va a describir. Pero este pues no, no te recomiendo hacerlo. Dejo, lo jugué, jugué con ello. Uh -huh. Pero este, no, no es algo que recomiende. Uh -huh.
1: sí. eh, Sí, me temía que ibas a decir todas estas cosas <risa>
0: <risa> a ver eh, debe ser algo relacionado a la arquitectura las tolerancias de cada sistema y si se llama más ah ok, no fue, no fue una pregunta déjenla, la borro de la lista para que no nada más la copié cuando estaban, perdón mm, ok eh, ¿qué versión de Metal Gear al final de Snatcher es su, uh, supongo que al final de cuentas, ¿qué versión de Metal Gear o de Snatcher es su favorita? supongo que esa es la pregunta mm.
1: Eh, y ya hemos contestado antes, ¿no? Este, pues supongo que se refiere a Metal Gear 1
0: y a Snatcher ¿no?
1: <coughs> ah, ok. De las versiones que hay. Sí, este, es porque bueno. eso es lo que dice. Dice qué versión de Metal Gear, ¿no?
0: No dice cuál Metal
1: Gear. No, pues es que más bien de Metal Gear 1 nada más está, pues la de MSX y la de NES, ¿no? Pero la de MSX no. no cuenta, entonces. Básicamente, sí, ni, ni final tiene. Entonces, digo, fue la que yo jugué de niño y fue la que me... Me hizo ultra fan, pero ya después, muchos años después jugué a la MSX, ¿no? Y también, este, ya también comentamos sobre eh, esa versión en, en PlayStation 2, mm. eh, uh -huh. que hay una traducción y hay parches, ¿no? Para, eh, para darle una mejor traducción, por lo que entiendo. Este, sí, sí efectivamente. De hecho, hace poquito
0: unos eh, con, compañeros del foro de hace 20 años acaban de publicar la traducción y la puse en Twitter y está en los foros de, de jonkerachiku.net. <coughs> Digo, no es que sea una exclusiva mía ni del sitio, pero ahí es donde la, <coughs> les di un poco de hosting. ¿no?
1: Sí, este, ahí menciona este Cort, que Twin Snakes. Ya hablamos de eso. Digo, esto estamos hablando de Metal Gear, no, de Metal Gear Solid. Pero hablamos... ¿Qué fue? ¿La semana pasada? ¿La antepasada? ¿Hablamos de Tennis Snakes? Creo que sí. Creo que fue hace dos semanas. Este, y bueno, no vamos a repetir lo, lo mismo, pero si alguien está interesado, puede checar para los, este, los programas anteriores.
0: Y bueno, de Snatcher, ¿cuál es mi versión favorita? Pues creo que la de Sega CD. Aunque la de PCN es la canónica, pues está en japonés. La de claro. MSX es muy interesante, eh, me encanta, eh, pero la de, ahí me iría por la de ps 88 o sea, las dos versiones que me parecen relevantes de Snatcher, o tres, las tres versiones relevantes de Snatcher son la de PC-88, la música en FM es maravillosa, y el ambiente con el final original, que bueno, fue por cosas de tiempo, pero quedó bastante más cyber por la limitante de tiempo, que no es cosa rara para Kojima. Y la de Sega CD, porque está en inglés y porque es una... Eh, Reedición retrabajada de la canónica de PC Engine, de PC Engine por ser lo que es, y todas las demás ignorelas. Digo, la MSX es muy interesante, pero el sonido de PS88 le voltea la cara, aún con el SC Plus. ¿no? Este, ¿qué prefieren, muchachos? ¿Pitfall o Jungle Hunt? En Atari
1: 2600. <coughs> Ay, qué buena pregunta
0: <risa> Yo sí lo tengo muy claro, pero vas, vas
1: mm, No sé, fíjate Porque los jugué en diferentes etapas de mi vida Y los dos se me hicieron bellísimos En su momento No sé, a lo mejor este pues Jungle Hunt Jungle Creo Hunt que... No, yo
0: soy Team Pitfall Digo, sí. Jungle Hunt me parecía muy interesante Pero Muy breve
1: eh, Sí, sí, también Sí, también es cierto eso. Eh, tienes razón. Uh -huh. Sí, Pitfall puede ser, técnicamente puede ser mejor juego. o puedes, Sí, hay más, tal vez, riqueza en un Pitfall, pero igual en su momento, por el momento que lo jugué, tal vez me impactó más. Yo. Ahora, también estamos hablando de las versiones de Atari. O no, no, eso preguntó
0: literalmente. De, eh, arcade, y bueno, ¿no? Pitfall original es de Atari, entonces. Uh
1: -huh. Pero él
0: preguntó este en Atari 2600. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo digo, Pitfall eh, marcó más. Eh, <coughs> Jungle Hunt era como como el que encontraba en la casa de las tías cuando iba de visitas, <coughs> ¿No? y, y le tengo cariño, pero justo es en ese ambiente en el que lo experimenté más. <coughs> como el... Sí. No hay otra cosa que hacer, está Jungle Hunt.
1: Mm, ya, 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 ya. Y sí,
0: está bien, pero... <coughs> Pero es muy sí. distinto a... Compré Pitfall, ¿no? Compré Jaguar Conti, lo voy a jugar, y Pitfall sí lo compré. Y de hecho me pasó algo muy curioso con un buen amigo que... Dudo que esté aquí, estuvo aquí la semana pasada. Pero sí es un amigo que conozco desde el 82. No, desde el... desde el Quizá desde el 79. Eh, y él tenía en television y yo tenía Atari 2600. De hecho en su casa fue donde jugué más Doña's and Dragons. Y... Él, él, un día cuando me trajeron, me compraron este Pitfall, me lo compró mi papá en TePito y me compró la versión de televisión. Mm. Pero yo no tenía televisión.
2: Mm.
0: Entonces se lo Qué vendí, chistoso. se lo vendí este, porque la caja pues, era idéntica, ¿no? Mm. Nada más cambiaba el logo del sistema. Y este, ya después lo conseguí yo. Pero esa es, es una historia curiosa que tengo ahí alrededor de Pitfall. Mm. Um, pude jugar John Is 1 y 2 en 10. ¿Consideran esta versión peor o mejor que la original o la más nueva? A mí me gustaron bastante. Es considerada la peor versión de Is 1 y 2, pero pues estuvo bien. Yo, yo las volvería a jugar. Nada más por, por experimentarlas. Pero no oh. creo que demerite en cuanto a la historia. Al final de cuentas, este, son oficiales. Nada más es consideradas este, inferiores. Eh y yo las consideraría personalmente inferiores al original y a la más nueva yo tomaría una de las otras dos, la que más te interese pero con tiempo, no ahorita mm. ¿tiene alguna anécdota paranormal fantasma, entes? si no, ¿cuál es su opinión de esto?
1: bueno, de chavito yo sí este, tuve experiencias que me costó muchísimo trabajo entender o muchísimo trabajo este, explicarme entonces, pues sí, sí creí que, que a lo mejor podría existir la posibilidad ¿no? de algo eh, paranormal. Pero bueno, me duró poco tiempo. O sea, una de las cosas importantes que entendí en mi vida es que este, no debería existir algo que, que fuera paranormal o, o, o supernatural. Yo creo que eso es eso es, este, ilógico. Está, está mal planteado. Si existe en el mundo natural es porque es natural. No puede existir por definición algo que fuera supernatural, porque eh, más bien el, el tema es: puedes postular lo que quieras, fantasmas y reencarnaciones y, o todo lo que quieras, lo puedes postular, pero no llamarle supernatural o llamarle paranormal. ¿no? Si existe, es por alguna razón. Uh -huh. Si es que existe. Entonces, no hay forma de explicarlo, bueno, o no hay forma de, de, de saberlo, o no hay forma de, este, de estudiarlo. Pues entonces mmm, me interesa muy poco. Y
0: de demostrarlo, ¿no? Uh -huh.
1: Si no hay forma de, de, de demostrarlo o incluso de demostrar eh, que, que no es verdad, ¿no? O sea, de, de falsificarlo, ¿no? Y eso, sí, si no existe forma de hacer eso, la verdad no me interesa. Y hoy en,
0: y hoy en día eh, mi postura es que simplemente son eh, efectos del reconocimiento de patrones que tenemos. Uh -huh como uh -huh. nuestro funcionamiento, o sea, si lo quieres ver de esta manera, yo considero que son eh, interpretaciones sobre box que tenemos de percepción uh -huh. y esas interpretaciones a su vez eh, son box de nuestro sistema cultural de conocimiento, de clasificar todo ¿no? Uh -huh. a fuerza sí. buscar una explicación a efectos que muy probablemente eh, tuvieron su raíz en una falta de entendimiento en una uh -huh. este, en un error de visión en este que son súper comunes nuestra visión es una porquería que mm. es este increíblemente funcional y hackeada ¿no? el hecho de que tienes un hoyo en tu campo de visión y no lo puedes notar pero pueden buscar las pruebas y darse cuenta de que hay puntos ciegos tremendos porque tu cerebro está eliminando las venas ¿no? las, las arterias perdón que están cruzando tus mm. ojos tu cerebro está eliminando el, el punto ciego que está en tu ojo eh, mm. los colores que percibimos pues son una ilusión que genera nuestro cerebro basándose en las frecuencias uh -huh. que percibimos,
1: uh -huh, uh -huh. ¿no? Este... Sí. sí, no hay nada rojo en el rojo, no hay nada especial, en... es solamente un, un, una longitud de onda.
0: Si les interesa el, cap el Captain Desillusion, el gran capitán, acaba de hacer un video de eso y lo pueden ver, para no profundizar. Nosotros ya hemos hablado de eso, porque estamos hablando de este otro tema. Uh -huh. eh, sí. Digo, lo rozamos, pero... A final de cuentas, con todos esos factores, y sin una cultura, sin una educación, sin una forma, como dices, de explicarte las cosas, eh, pues es natural que suceda, ¿no? Uh -huh. Pero sí. no, personalmente, o sea, no, no estoy diciendo que no exista, personalmente me parecen patrañas, uh -huh. este, personalmente creo que nada de eso existe, este y no tuve ninguna experiencia, me encantaba la idea de la guía Tobin de los cazafantasmas y archivar eso y, uh -huh. y, y me fascinó todo eso por, por mucho tiempo pero a ese nivel no sabía, ¿no? pero uh -huh. igual no sabía, a esa edad que te estoy hablando, no sabía si la edad media existía o no, uh
1: -huh.
0: ¿no? o sea yo creía que así había un momento en la historia en la que eh, cuando, cuando llevaba historia dije, bueno y en qué momento vamos a llegar a esa parte donde están los dragones, ¿no? con los caballeros Tenía esa misma inocencia.
1: Uh -huh.
0: y este.
1: Sí, incluso el tema de tener este dinosaurios y, y humanos al mismo tiempo en la Tierra, ¿no?
0: Claro, claro. Pero este, pues no, al final de cuentas, no.
1: Uh -huh. Sí, este, me, yo creo que aquí sería interesante si sí, les recomendaría mucho que busquen eh, información sobre este experimento que es muy famoso, de las palomas. Eh, digamos, eh, este experimento que, que hizo, no, no me recuerdo el nombre de, de la persona que hizo este, el científico que hizo esto, pero eh, básicamente puso unas palomas eh, en, unos, este, pues en unas jaulas y eh, les puso un dispensador de comida uh -huh. entonces eh, sucedió que eh, primero de manera aleatoria por ejemplo, este, dejaban caer comida entonces no había ninguna relación en lo que las palomas hicieran o dejaran de hacer para que recibieran comida. Simplemente era completamente random y completamente aleatorio. Pero, por ejemplo, este, si una paloma volteaba hacia la derecha y de repente le caía comida, y a la siguiente ocasión que por coincidencia volvía a voltear a la derecha y volvía a caer comida, ¿qué es lo que hacía la paloma? Empezaba a voltear a la derecha todo el tiempo, ¿no?
0: Porque y, la y tu cerebro va a reconocer los eventos en los que sí pasa, no en los que no pasa.
1: Exacto. Entonces eh, ajá, encuentra una correlación entre eh, que voltea hacia la derecha y que le caiga comida. Entonces ya te empieza. Ese es justo el inicio de una superstición.
0: ¿Sabes? Y está directamente relacionado con el método científico. Hace poco di retweet a un, a un, este, un tweet de una científica que comentaba que lo más importante cuando estás analizando datos es no formar tus hipótesis en los datos, sino formar la hipótesis y ver si los datos se ajustan. Y no esos datos, una, un sample o una cantidad de datos este, diferente, ¿no? Porque si no, vamos a ver patrones y siempre vas a encontrar manera de ajustar los datos a tu hipótesis, siempre. Y es un sesgo cognitivo que tenemos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y es de todos los animales, porque uh -huh. pues los animales que tenemos este, todos eh, a cierta a cierto grado de, de inteligencia o de este proceso de procesamiento cognitivo, pues vamos a tener este problema. ¿no? Todos somos primos en, en el mundo animal. Y si
0: brincas al Teorema de Gödel, Gödel demostró que todos los sistemas o son incompletos o pueden representar falsedades. Y nuestro Exacto. cerebro cae en la segunda parte. Forzosamente puede representar verdades no existentes. Es es, es muy interesante esa parte.
1: Mm. Sí, aquí lo busqué rápidamente. Es B.F. Skinner, eh, Skinner. que hizo este. Ajá, que hizo esta, esta parte. Y bueno, pues, justo se, se llama eh, eh, Superstición. O Superstition in the Pigeon. Superstición en el pichón
0: Ok. A ver, deja esta dice ¿qué va a llegar primero? ¿el límite tecnológico o el límite creativo? ¿creen que a nivel de materia va a haber un punto donde es imposible seguir avanzando? no, no creo que exista no, ninguno, no, no, de no, no, limites, no, ninguno de los dos límites, ninguno de
1: los dos no, yo creo que este, nosotros mismos como especie estamos limitados en lo que podemos imaginar todavía, o sea el cerebro no nos da para muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho una charla que, que, que ha dado varias ocasiones, este Neil deGrasse Tyson, donde le preguntan, bueno, más bien en diferentes charlas le han preguntado algo similar. Y lo que él dice es, imagínate que este, los, los simios o, o ciertos, este, ciertos eh, primates, eh, chimpancés, etcétera, tienen eh, 98 99% o algo así del mismo ADN que tiene el ser humano. O sea, la diferencia entre nosotros y ellos es solamente de un 2%. ¿Y cuál es el nivel de inteligencia que hay eh, entre ellos? No? O sea, sí te puedes encontrar entre los más inteligentes de, de estos cines o chimpancés, te puedes encontrar los que pueden hablar lenguaje de señas o los que pueden reconocer ciertos patrones o pueden eh, comunicarse. ¿no? Eh, algunos pueden contar, algunos pueden entender ciertas eh, palabras, ciertas cosas humanas, ¿no? pero eso es el más inteligente de ellos, ¿no? y la diferencia entre, entre ellos y nosotros es un pequeño 2%, ahora pensemos en los siguientes millones de años de evolución, o pensemos en incluso, no sé extraterrestres que vengan a la Tierra y que tengan otro 2%, ni siquiera hablemos de un 20%, un 80% diferentes, ¿no? estamos hablando de un simple 2% donde el más inteligente de los seres humanos eh, en la historia, vamos a decir un Einstein o alguien de ese nivel, o Richard Feynman, algo así, este, pues es como el niño de, de un año o dos años de esa especie. Ah, sí, tú puedes hacer, este, puedes hacer cálculos en, en este, no sé, en transformadas de, de, de Lorentz y puedes hacer, este, eh, puedes calcular... Eh, no sé, eh, eh, wave functions, ¿no? este, funciones de onda en, en mecánica cuántica, así ah, como mi hijito de un año y medio que lo tiene puesto en, en el refrigerador, ¿no? entonces nosotros po podríamos realmente eh, pensar en que, en que si nosotros tenemos unos límites en nuestra imaginación o, o tenemos límites este, en nuestra creatividad, o en la tecnología que tenemos hoy día, pues realmente estamos en pañales en comparación a lo que existe o el potencial que pudiéramos tener en, en el futuro, ¿no? no solo nuestra especie sino otras especies que nos pudiéramos llegar a encontrar en el camino, si sí, sí, existen.
0: Este digo hay varias preguntas dice eh, J Humberto que respondamos su pregunta, no sé cuál sea, tendré que buscarla. Y, este, y bueno, hay 75 preguntas pendientes. Y en teoría tardaríamos 7 horas en contestar todas las que faltan, porque nos hemos atendido. Wow. Entonces, este pues vamos a seguir avanzando. Eh, ¿Algún consejo para no abandonar los proyectos? Y esta hay otra pregunta relacionada que sí voy a buscar. este La entrada, lo que, lo que te recomiendo, y que es algo muy difícil, es que el objetivo tenga un impacto. Y quizá esto dependerá de ti Que haya más personas involucradas eh, O quizá Digo, va a variar mucho eh, Pero lo más importante es que te importe a ti Y, y quizá Si no te importa a ti Y no y abandonas el proyecto Pues es porque te dejó de importar Y tal vez aprendiste lo que tú querías aprender de él Pero cuando, por lo menos personalmente Cuando he encontrado que un proyecto Me apasiona y aunque sepa que Quizá a nadie le vaya a importar si me importa a mí, probablemente lo termine. ¿no? Pero es, es algo muy difícil, no sé, ¿qué, qué, qué opinas?
1: Mm, yo, eh, vamos, no, no opino lo mismo. Yo creo que sí, es, es complicado. Agregar algo no, no, no tendría algo más que agregar. Eh, por aquí había otra pregunta relacionada
0: que quiero encontrar. La voy a buscar y mientras este voy a poner la otra pregunta para ver si ahora la puedo contestar, dice: este, ¿Es buena la emulación de GameCube en Wii U? ¿Y cuál es la diferencia entre 1080i y
1: 1080p? Mm, primero no es emulación. Este. El, el Wii, al menos el modelo original, eh, trae el hardware completo de un GameCube. Básicamente es lo mismo. Es únicamente un, un GameCube con. con más RAM. Con un chip adicional. Y este. Y, un procesador un poquito más potente y un, un GPU también un poquito más potente, nada más. Entonces, eh, este sí hay diferencias eh, en, en, este, en la ejecución, pero son mínimas. De hecho, eh, aquí las, las diferencias las encontró Artemio, básicamente, ¿no? con las suite 240 pero este, son muy, muy pequeñas.
0: Este, y bueno, la diferencia entre 1080i y 1080p es que uno es entrelazado y el otro es progresivo. El ancho de banda es la mitad en i. Este, uh -huh. porque solo está mostrando campos, no cuadros. Uh -huh. Entonces, este, y se utilizó para broadcast. Hoy en día eh, no se usa i más que en esos formatos de transmisión al aire. Uh, uh -huh. Todo lo que estás consumiendo es p, en general. Uh -huh. Pero i se utilizó para tener el mismo ancho de banda que 720p. De hecho 720p y 1080i Utilizan exactamente el mismo ancho de banda Es decir, uh -huh. que la misma cantidad de datos 720p era para tener nitidez Con menor resolución Y a, y a 30 cuadros Y 1080i Era a 60 campos O sea medios cuadros uh -huh. eh, Pero eh, se utilizaba para deportes Esa era la uh -huh. idea uh -huh.
1: Sí este, Alguien me está diciendo que eh, y dice que, que Mencionaron Wii U, no Wii Ok, el Wii U sigue siendo, sí, dijo eh, este, sigue siendo el hardware de la misma familia. Entonces, tampoco es emulación. Sí hay una porción donde, por supuesto, tiene que utilizar así, traducción dinámica o tienen que hacer, eh, digamos, hacer por software, ¿no? Este, la parte de compatibilidad, sí, de acuerdo, pero sigue siendo en la misma familia de CPU y de, y de GPU. Entonces, este, igual las diferencias son mínimas en ese sentido, pero sí hay diferencias más grandes en la parte de resolución y ya mencionamos alguna vez que el Wii U tiene un filtro uh -huh. sí el programa en, para
0: escalar uh -huh. sí tiene un filtrito y me pidieron que si tenía más documentación no no tengo más documentación solo experiencia primera persona uh -huh. eh, o sea, y si quizá quizá ya no programar. lo tiene no y esto fue cuando lo probé y no lo probó en muchos años quizá ah, lo sí. corrigieron pero Nintendo no suele corregir ese tipo de cosas sí no este, sí. gracias Oscar Irán y buenas noches por ahí nos mando un saludo uh, eh, uh -huh. y bueno la otra pregunta que estaba era ¿qué me recomiendan para mantenerme enfocado en mi trabajo y no caer en la tentación de estar revisando redes sociales? últimamente me ha costado mucho trabajo y antes no era así uh. <sighs> ¿Qué, qué pregunta tan difícil mira, sí. la verdad eh, a todos nos pasa y tal vez en la pandemia nos está pasando más eh, quizá lo que necesitas es descansar un rato olvídate de las redes sociales un rato y olvídate del trabajo un rato uh -huh. no mucho, un rato, date tiempo ese uh -huh. puede ser un camino no lo sé, otro uh -huh. eh, sepáralo. o sea, especifica un tiempo para las redes sociales y respétalo uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. puede ser también que estés rehuyendo a la situación, ¿no? o sea, hay un problema de fondo, evidentemente si antes no te pasaba eh, puede ser que que haya algo que te está molestando o que sea que uh -huh. tienes que hacer algo ...que no quieres hacer... Uh -huh. ...y pues ahí la única claro. es... ...apretarte y decir... ...pues lo voy a hacer aunque no lo quiera hacer... Uh -huh. no, claro. y nos pasa a todos... ...me pasó hoy, o sea hoy tenía que responder... ...cinco mails... ...y quizá los hubiera podido responder en una hora... ...pero me puse primero a arreglar mi oficina... ...que responder los mails... ...porque no lo quería hacer... Uh -huh. y, ...y no por vale. el contenido de los correos... ...sino porque... ...me daba, me daba pereza... ¿no? Uh -huh. Y ya que lo estaba haciendo, porque sí los contesté, no todos, pero este los que contesté, eh, estaba apasionado escribiendo lo que estaba escribiendo, ¿no? Pero me daba lo que me daba pereza, y esto es algo muy personal, era cambiar de contexto. Es decir, cambiar de tarea y eso es a mí lo que más me cuesta. Lo que tienes que hacer es identificar por qué. O sea, trata de conectar con lo que estás sintiendo en el momento de por qué haces eso. Uh -huh. ¿Por qué estás huyendo de la tarea? Uh -huh, y pues eso ahora claro. tú lo vas a saber. Yo ahorita te expuse lo que me sucede a mí, pero no necesariamente es lo que te pasa a ti. Uh -huh.
1: Coincido. Eh, una de las cosas interesantes que estaba leyendo hoy día, eh, hoy precisamente en, en este, estaba leyendo un artículo. Eh, esto le encontré sentido porque tengo un buen amigo que está viviendo en Escocia y resulta que, de hecho se lo mandé ahorita les pongo el link y es un artículo donde dice que en Escocia los doctores les están recetando a los pacientes que vayan así directamente, está en receta y todo eh, este, que salgan a, a apreciar la naturaleza, que salgan a, a, este, a hacer caminatas que se distraigan y que hagan todo esto porque uno de los estragos importantes que está causando la pandemia es precisamente ese, que este, el encierro está provocando problemas psicológicos y problemas este, de estrés y de ansiedad eh, en la gente. Y el estrés y la ansiedad es una de las principales razones por las que uno abandona eh, los, eh, los proyectos. O sea, si algo no te nace, si algo no te motiva y no es tu obligación, pues vas a terminar dejándolo. ¿no? Solamente cuando sientes que esto es tu obligación, que estás trabajando en algo pues que necesitas mantener a tu familia o que te quieres comprar una consola o, o tienes algo así, entonces te obligas regularmente a hacer algo que no te gusta. Pero en este caso, este, si dejas un proyecto, pues es porque nadie te está obligando y el único motivador lo puedes encontrar dentro de ti mismo. ¿no? Y si tienes mucha ansiedad y si tienes mucho, mucho estrés, regularmente eso no va a pasar. Entonces ahorita les voy a dejar el link que se me hizo muy padre y de hecho le pregunté a este amigo, fue lo primero que le, le pregunté le dije, él vive en Glasgow y eh, le dije, oye, ¿cómo ves este artículo? y me dijo, sí, ten, tenemos eh, doctores que nos están poniendo esto con receta y todo, nos recetan vacaciones, nos recetan irnos a, a despejar, ¿no? obviamente con toda esta cuestión de distancia. Puede, pues pueden meterse a Death Stranding
0: pueden hacer un paseo virtual en, en una y página
1: la, pueden ver la,
0: fotos la, de naturaleza por, por estúpido que suene, no sé, es quizá una posibilidad. También, como bien dice Irving Camacho, la falta de vitamina D por falta de exposición solar, expónganse un poco al sol diario, uh -huh, siempre.
1: Claro. Siempre. Sí, poquito, no mucho. Digo, obviamente hay población de riesgo que no puede salir y que... Ah, este, no, pero,
0: pero en tu ventana, o sea, saca la mano, la ventana, ¿no? Uh -huh. Que te dé... No digo que salgas, digo uh -huh. exponte al sol, incluso
1: a través de un vidrio. Y también hay este... Eh, suplementos ¿no? alimenticios con vitamina D decir,
0: sí, tipos. sí, también los hay Este, nada más ahí si sí tengan este cuidado Mucho y lean cuidado. bien eh, porque eh, hay mucha charlatanería y en cantidades y normalmente mm. te la venden en cantidades que está eh, es, es sobre vitaminosis, no sé si hay este. la verdad es que no mm. no recuerdo, seguro lo leí pero no recuerdo si hay efectos secundarios de, de sobre vitaminosis de la vitamina D, pero leanlo
1: búsquenlo. Sí. Debe ser, porque la vitamina D, si no me equivoco, es liposoluble. Eh, y entonces este pues se queda en tus depósitos, no, en tu eh, tejido adiposo y ese tipo de cosas. Entonces, por lo que entiendo, sí tiene un, un efecto negativo. Sí, Mira, ahí sí. comentan sí. también, Breath of the Wild, o sea, Red of the Ocean 2, estos juegos también te pueden ayudar.
0: O sea, no estoy diciendo precisamente esto, del, del pero evitar lo del, lo del encierro, ¿no? Uh -huh. Y que puede ser un factor que te esté afectando ahorita. Uh -huh. Pero así es. nuevamente, solo sincerándote contigo mismo y tratando de buscar lo que estás sintiendo en el momento que estás huyendo de la circunstancia, es que uh -huh. vas a saber por qué lo estás haciendo. Y, y muchas sí. veces
1: la respuesta es, pues, porque no quiero hacerlo. <risa> sí, así es. Sí, y, o sea, tranquilícense. Este, alguien dijo por ahí, Brown en Kerosene, dijo, eh, adopten un gato. Sí, un, un gato es una terapia maravillosa. Si pues sí, este, sí, te dejen
0: paz, porque luego es muy exigente. ¿sí?
1: También, también eso pasa. Estoy bromeando, ¿eh? pero, pero también. No, no, o sea, pero, claro, pero nada que ver con un perro, ¿no? Un no, perro no, es no, muchísimo no. más demandante Pero hay gente
0: a la que no les gusta, ¿no? A final de cuentas, mm. y, y un claro. perro les da... Eh, digo, también dependiendo, si te gustan los perros es porque buscas otro nivel de atención, ¿no? mm. El perro requiere un nivel de atención muy superior, como dice Rol. Y quizá eso es mm. lo que busca esa persona, ¿no? Mm -hmm. Pero Anda, también, como dicen, cuidan una planta. O sea, también, ¿no? O sea, ver verde, sé que tiene un efecto psicológico no sé qué tanto, uh -huh. pero como es el color al que más estamos tuneados, el verde y el azul, ¿no?
2: uh -huh.
0: pues es, también sí. puede ayudar, o sea, simplemente voltear a ver al cielo o ver fotos de naturaleza.
1: Exactamente, sí, por eso está, este... Los doctores están haciendo esto, ¿no? Salte a ver la naturaleza. digo, Escocia es muy bonito y Escocia, pues tiene muchos lugares padres, ¿no? En, en este, en las afueras, ¿no? El, el, lo que llaman los, este, outdoors, ¿no? En, en Escocia y eso está padrísimo. En México también tenemos eh, lugares maravillosos para visitar, entonces sí, pero ahorita, ahorita no. Pero ahorita es, o sea, hay que, hay que entender que, que eso es muy difícil, ¿no? Entonces, y bueno, puede, también está el ejercicio. Obviamente, también el ejercicio. Que para mí son ambas cosas. O sea, yo me salgo a caminar y, y este y si puedo ir a un parque o algo donde no haya gente, pues es lo que voy a hacer.
0: y Pues sí, como dicen, cada quien lo relaja en cosas distintas. Puede ser ver anime, puede ser este, <coughs> armar algo. ¿no? Yo, de sí. hecho, también ayer me puse a soldar cosas que pues, era, no requería pensar. Y eso pues me, me ayudó ¿no? a avanzar. Uh -huh. Es despejarse claro. al final de cuentas y estar switchando de actividades. La recreación, los hobbies, el ejercicio, hacer lagartijas, sentadillas, ¿no? Correr mm -hmm. en tu lugar, bailar, no sé. Hay miles de cosas Exacto. que le funcionan cada quien,
1: son cosas distintas. Sí, 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 tal vez es el momento de hacer cosas interesantes con tu pareja también. O sea, ¿Por qué no?
0: Dice Karen que el stream de push-ups.
1: Stream de push-ups.
0: Y que hay que te vayan donando, rol, por push-up.
1: Dale, le voy a hacer como este el video este que salió de un... de un este de un policía que está haciendo este competencias de lagartijas con alguien que era, este, no sé, un, alguien que estaba en una marcha. Era un, un mamer del gimnasio contra un policía y el policía le gana.
0: Por ahí dicen que jueguen Gradius, que es el camino.
1: Eh, obviamente. Sí, los <risa> videojuegos son. Y Gradius en particular. Es.
0: Y Armando Gondams, que también ahí lo traen varias personas, ¿no? Está padre, es algo muy padre.
1: ¿Sí? Es muy relajante. Sí, digo, el problema que yo veo es el espacio. ¿no? Para mí el espacio es un problema. de, de, de tener Los vendes,
0: locos. vendes ahí este, eh, gonda uh -huh. armado por rol, así en Mercado Libre. paz. Uh -huh.
1: Pues sí, o sea, si tuviera el tiempo y todo eso, y, o sea. ¿sí? Al final
0: de cuentas programar es algo muy similar. ¿Cuándo lo estás haciendo? Por gusto. Uh -huh. Porque estás uh -huh. armando algo, lo estás
1: construyendo, ¿no? Exactamente y a veces incluso las uh, si hablamos de bibliotecas, por ejemplo, las piezas ya te, te las están en una caja, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> Entonces sí es similar. Efectivamente,
0: es como jugar, yo siempre digo tente, pero es Lego la palabra correcta actualmente.
1: Uh -huh. eh, bueno, la, la población de riesgo como a ti eh, eh, a mí me suena entender, me
0: Tente. Pero la población de riesgo de habla hispana va a entender de lo que hablamos
1: porque exacto, tente eran unos Legos este
0: <risa> qué feo ¿Qué suena eso, de... pero sí. <risa>
1: Uh -huh. Tente eran mis legos Ajá. hermosos, hermosos. Sí. Y, y, y mi, en mi opinión, mejores que los legos, porque los legos son demasiado grandes. Ok. Y, y Tente eran mucho más chiquitos, eran piezas mucho más sólidas. Tú podías construir cosas más, este, eh, más complejas con menos espacio.
0: Ok, vamos. Eh, en qué tienda en línea compras sus soundtracks y videojuegos? Y también, qué equipo de su de utilizan? Que dispares las preguntas, pero ahí están. Eh, pues actualmente ya casi no compro nada. Cuando compraba, utilizaba CD Japan. Después sí, cambié Japan. a Amazon, porque pues, mm -hmm. pues le ganó, o sea, no había opción, pero CD Japan sigue siendo gran opción. Sí. Eh, eBay y Yahoo Auctions Japan eran mis, mis rutas. Llegué a comprar el Mixup cuando, cuando había. De hecho, uh -huh. una vez encontré eco de Dolphin por ahí del 94 o 95
1: sí. en,
0: en, en Mixup, pero no era uh -huh. no era común.
1: No, no era común. Y llegaron a traer este, J-Pop en, uh -huh. en este en Mixup. O sea, sí me recuerdo haber visto discos del Larken Ciel, por ejemplo, en Mixup.
0: Okay.
1: Entonces, o sea, sí traían discos japoneses este, y sí, de juegos también. Incluso un soundtrack de Mario, por ejemplo, alguna vez lo vi en Mixup. Entonces, eh, pero igual coincido con el tema en eh, mis mis, este, mis proveedores en línea han sido históricamente Siri, Japan, y Amazon y por ahí de repente alguna otra cosa, por ejemplo, eBay y todo eso en los últimos 22 23 años este del equipo de audio eh, por
0: aquí tengo mi lista, pero eh, básicamente por aquí está eh, pues utilizo un, un Yamaha RXB 1700 que ya es viejo pero me da mm. lo que necesito, voy a amplificar y suficientes watts y el mm. THD es bajo utilizo un mm. Feedback Destroyer Pro, un 1124 para ecualizar los buffer, con un mm. Velodime BRP 1000, que no es nada high-end, pero es suficiente mm. para mi cuarto la habitación mm. que tengo es de, es de pocos metros, unos 20 este uh -huh. Utilizo unas frontales, unas para mi estudio 60 B2, uh -huh. que es una marca este, canadiense muy bonita, bien amplificadas. Este, son obviamente eh, pues floor standing, son altas, me dirán pues como un metro cincuenta, yo creo. Eh, las tengo apuntando con los twitters a las orejas y unas BMW de la serie este, LCR y SR3 de la serie 600, como centro y como surround. Mm. Ese es el, el equipo de audio que utilizo.
1: Mm. Sí, yo igual tengo Yamaha también. Este, Mis bocinas son, este, eran, bueno, son Harman Kardon, pero este, creo que eran de esta línea. Bueno, es que hubo un compradero de, de, de empresas. Entonces eh, esta era la línea de Infinity, que después compró Harman. Entonces eh, es lo que uso en bocinas, son, son bocinas buenas, igual en el mismo caso de tengo tengo RXB 2700, si no me equivoco.
0: Creo que la diferencia es que el tuyo era con Wi-Fi o algo así, ¿no?
1: Eh, no, no, ni siquiera, eh. Este. El mío tiene HDMI, el tuyo tiene HDMI. Claro, pues sí, imagínate. Claro. Este, creo que nada más es en guataje y el no wi de hecho. Ok, no, el mío tampoco. Uh -huh. Tiene entrada para iPod de los primeros. Uh
0: -huh.
1: Que por cierto, qué bueno que lo mencionamos todo esto, porque justo este, no sé si me lo mandaste tú, ¿o fue Aldo, el, el, fuiste tú, ¿verdad?, quien puso este en el chat eh, estos nuevos Yamaha que traen HDMI 2.1. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, lo
2: puse.
1: Y, o sea, sí, yo creo que ya, ya es hora, después de 20 años, de casi 20 años, de,
0: de, de este, actualizar.
1: Pues
0: por actualizar. el HDMI 2.1 quizá lo haga, ya veré, uh -huh. este, sí. pero estoy muy a gusto con, con el equipo, no tengo Igual, yo estoy súper a gusto,
1: tiene muchísimos años, O sea, no sé cuánto... da
0: 130 watts RMS por canal, uh -huh. nunca los voy a usar.
1: No, ni yo, ni yo igual, tampoco, ni siquiera, o sea, mis bocinas son de 150 watts, creo, o 100, 100 en mil... mi
0: habitación 90, o sea, 90 decibeles uh -huh. es ya absurdo.
1: No, 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 o sea, yo... No, jamás le he subido arriba de este, menos, cinco, menos 40 y tal. No, que es
0: muy relativo el, el, lo que dice, ¿no? Uh -huh, no, no corresponde bueno. con la realidad. Pero
1: Obviamente. midiéndolo
0: con un medidor de decibeles, usualmente
1: escucho a 75. Uh -huh. 70, 70, 75 es lo, lo más normal, igual para mí. Ya si le subo arriba de esos 80, 90 decibeles, sí, sí este yo creo que ya empiezo a molestar a los vecinos.
0: Dice cort que no lo hagamos, que el HDMI está maldito, que se corta el audio con usar el PSM. Pues utilizamos HDMI y no se corta. Eso es relativo a cada uno de los aparatos. Totalmente. Eh, ahí sí, es suerte o mala suerte. El, el onkyo que tenía antes le pasaba eso con el subwoofer. Pero pues, cuando cambié ese Yamaha ya me dejó de pasar. Uh -huh. eh, la siguiente pregunta es... Eh, ¿qué tal está la emulación del TurboGrafx 16 de la consola virtual en Wii U? ¿y cuál es su juego favorito de la consola? muchas gracias Winterhell. este, pues ya lo hemos hablado eh, la verdad, solo la probé en Wii, y pues era funcional, en Wii U pues me imagino que no debe tener los problemas, porque eh, en Wii la bronca que tenías es que algunos no eran 240p, ya me corrigieron que algunos sí venían y los corrigieron pero pues para jugarlo escalado pues entrale sin problemas, y ¿Juego favorito de esta consola? Tengo por lo menos 100 juegos favoritos de esta consola. Entonces, si quieres limitarlo a un género, pues lo, igual y lo, lo podemos platicar. Mm. Mm, ¿Rol, tú tienes alguno, algo que ver ahí? O? No, no,
1: no. Okay. Eh, ¿Les gusta Xenoblade Chronicles 2? Uh, uf, claro. Este, no he jugado la expansión, fíjate. este Jugué el, la precuela. Pero la precuela trae un, un este un código para la expansión. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Este, ya platicamos de eso en Score, de hecho. Sí, Hace... le
0: entrar al buscador de Score VG y te uh -huh. van a salir, este, la liga directa que hizo Lugerius. Le das uh -huh. clic así, entra Score.bg, dale clic a buscador, ahí escribes uh -huh. Xenoblade, y te van a aparecer todos los episodios donde se habla,
1: le das uh -huh. clic a uno y te manda al segundo exacto
0: donde hablamos del tema. Uh
1: -huh. Correcto. Y, y está está muy bonito. O sea, no voy a repetir lo mismo que ya dijimos en ese programa, pero eh, sí eh, digamos lo único actual es que este me falta todavía por jugar la expansión que viene en torna. Y listo. Pero sí, algún día la voy a jugar, es, es porque es DLC realmente, que no le he jugado. <risa> Nada más por eso. Entiendo. Uh
0: -huh. eh, mientras Orman vivió Japón le tocó. ¿Alguno de los servicios de gaming por satélite?
1: Eh, no directamente, yo nunca consumí uno, pero sí había, sí, sí había uno. Este, Pero ya no era para consola, era para PC. Y este, y era como más bien, o sea, era como extraño, porque era como una mezcla de dial-up con, con satélite. No, no recuerdo muy bien cómo era esto. Digo, estamos hablando de hace más de 20 años. Eh, sí, como 20, 21 años. Que, que vi eso por primera vez y, y era como, este, tenías que tener un dialog. Y ese dialog te, este, te, te mandaban, digamos, o, o tú subías las peticiones por el, por el dialog y te bajaban por satélite. Una cosa muy extraña. No sé si alguna vez tuviste una este, una tecnología parecida. ¿entiendes? No. No. Era como muy extraño eso. Pero no era para, para consolas. Entonces yo nunca hice. Este, nunca usé Satellaview o algo de eso. Tengo un. Tengo un Satellaview. Tengo un Super Nintendo con Satellaview. Pero ya no me tocó la época donde. Este, lamentablemente ya no me tocó la época donde este, había el servicio de Nintendo. para jugar Zelda desde satélite.
0: dice por acá que tan cierto es que el formato de Wii nativo es 4.3 y no 16.9 es formato
1: completamente de... cierto si, sí, es verdad
0: este es completamente cierto el, el Wii pues, solo saca 4.3 y lo que hace es este pues se estira o sea cuando tú pones algo 16.9 la señal que estás sacando es la misma, es anamórfico busca la definición de anamórfico o una explicación, pero literalmente es lo sacas en 4.3, pero lo renderías en 16.9. Entonces, uh -huh. este cuando lo renderías en 16.9, quitas píxeles en horizontal, y uh -huh. lo, lo haces este chiquito, lo renderías en ese formato, para que cuando salga en la televisión, los píxeles sean más anchos. O sea, literalmente uh -huh. cuando juegas en Wii U, digo, en, este, en Wii en 16.9, Estás jugando con píxeles horizontales eh, rectangulares, no cuadrados. Bueno, bueno. originalmente también son,
1: cuad son rectangulares, pero son más rectangulares, mucho más rectangulares. Sí. sí originalmente se acercan más al cuadrado, ¿no? Pero eh, lo estiras a que sean este, <coughs> más anchos para que llenen la pantalla.
0: Este. Por ahí entró Gustavo Barrón, saludos. Uf, un gusto verte por aquí. Buen Cloyd, ¿cómo estás? Eh, ¿Creen que si el Virtual Boy hubiese salido más tarde Hubiese logrado hacer algo eh, O la consola sería un fracaso en cualquier momento? Personalmente creo que sería un fracaso en cualquier momento uh -huh, Yo también Y es porque es este Pues es una consola portátil que Este Que, que, que no era portátil <risa> <risa> Y era solo para ti ¿no? Que bueno, eso Pues podrías sobrevivirlo mejor Pero el hecho de que solo fuera blanco y negro Que tuvieras que hacer breaks de cada 15 minutos Que utilizara esa cantidad de pilas Y que tuvieras que usarlo en un escritorio No uh -huh. Sí, yo tampoco lo veo eh, Siguiente eh, ¿Algún día heredarán su colección de juegos O la donarían a un museo si es que esto existiese?
1: Mm, sería complicado, no sé, no sería una es una decisión que no sé qué, qué este qué haría con ella, no no no, no es algo que haya decidido realmente. y tal vez debería muy complicado porque la primera pregunta es quién pues mira este
0: honestamente no es algo que me preocupe no creo que vaya a llevar un buceo no creo que este. La herencia, pues dependerá en su momento si a alguien le importe. Eh, las cosas son. O sea, y esto no es un egoísmo. Las cosas son. son para mí. Porque no creo que a nadie más le interese. Y falta que en el momento en el que yo muera. A alguien más le importe. Y que tengan algún valor. Entonces. Pues no dependerá de mí. Porque yo ya no voy a estar. ¿Sí? Pero este. Uf, quién sabe. <ríe> a final de cuentas no es algo que tenga una solución, es algo que me angustie ¿no? lo que estoy haciendo más bien es para ayudar en preservación y utilizar lo que tengo para ayudar a preservar ¿no? y para ayudar a documentar y para que quien quiera aprovecharlo después, cuando yo no esté y cuando lo quiera aprovechar, lo pueda hacer, que tenga el audio correcto que tenga el video correcto, que estén los dumps de las placas que yo documenté y ya, no puedo hacer más, creo que eso ayuda más a pensar que si va a haber un museo o no es mi manera uh -huh. de actuar y de pensar, ¿no? Uh -huh.
2: um,
0: ¿Qué versión de ITPIDO M30 me recomiendan? ¿Bluetooth o 2.4? De entrada yo te recomendaría 2.4. Este, pero puedes ver la, el, el Excel que tiene Mr. Addons... ...y ver toda la información allí dura. ¿no?
1: Eh, bueno, los que tienen Bluetooth... Eh, este aquí tengo uno, de hecho, un ipito que tiene este Bluetooth. Pero lo que es muy bueno de esto es que eh, si lo conectas eh, eh, por USB en lugar de por Bluetooth, tiene punto, no sé, algo así como punto 8 milisegundos de latencia. O sea, es, es de los mejores que hay en, en toda esa tabla que, que acaba de mencionar. Está como rankeado tal vez el. el tercer mejor control que hay en esa lista en términos de, de LAG. entonces pues depende, no depende de qué quieras si quieres inalámbrico es mucho mejor el 2.4 no que el youtube ahí mismo lo vas a poder ver en la lista y si lo puedes usar alámbrico, es mejor este ok eh, de casualidad
0: ¿saben si hay campo laboral para VHDL en México? no tengo la más remota idea
1: eh, híjole, no tengo yo tampoco la más remota idea, pero lo que yo creo es que sí lo va a ver. Sí lo va a ver porque, este, justo, ¿no? lo acaba de mandar, este, apenas, no sé si ayer o creo que fue ayer o hoy, no sé, que me mandaste un, un, este, un tweet que había puesto alguien eh, respecto de por qué eh, hacer en FPGA un stack de TCP y IP, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y la respuesta es porque si haces una implementación de algo así como una tarjeta de red, te haces tu propia tarjeta de red en un FPGA, pues vas a tener mejor latencia que, que con una este, tarjeta común y corriente que lo hace por software, ¿no? O que, vamos, no hace el, el TCP offloading. Y justo hace muchos años había eh, hardware mucho más eh, especializado que era programable, similar a lo que es un FPGA, que podía ser TCP o Hoy día existen ese tipo de funciones, pero funcionan de maneras diferentes. Y, y lo que sucede aquí es que muchos de los procesadores eh, en servidores, por ejemplo, eh, tanto ARM como eh, Xeon, por ejemplo, de Intel, ya están empezando a tener FPGAs. O sea, está empezando a ser eh, más, eh, está empezando a proliferar. Entonces va a llegar un punto en que nosotros posiblemente, digo, yo creo que esto ya es una predicción, yo creo que este, va a llegar un punto en que en que dentro de, de del TI, por ejemplo, nosotros ya empezamos a, a pensar en el FPGA como una, este, un acelerador de aplicaciones o un acelerador de, de stack de algo. ¿no? Entonces puede, no sé, un, imagínense un intérprete de Python en FPGA o imagínense un intérprete de Ruby o, o, este, o de cualquier otro de estos lenguajes este, en, en un FPGA. Y entonces hay gente que va a estar trabajando en eso. Yo siento que este, más bien no es que haya campo laboral en, de, para VHDL, por ejemplo, o Verilog, sino que más bien eh, el TI nos lo va a traer a la mesa, nos va a alcanzar la realidad de los FPGAs, eso es lo que yo pienso.
0: Eh, Has leído Kokoro de Natsume Soseki eh, De ser el caso Creen que es o fue una fiel Representación del ser japonés Soy un ignorante al respecto
1: eh, Si sí, yo no te podría este, Dar mucho eh, Mucho de eso porque no leí completa esta Esta guía no, esta, Este libro pues de Kokoro de esta novela de, de Soseki pero eh, te podría ofrecer otra cosa en, a cambio, que es un libro muy bonito, que se llama eh, bueno, en español le, le llaman Lo Bello y lo Triste Ajá. de este Yasunori Kuobata, que fue el primer, si no me equivoco el primer premio Nobel de literatura en, en Japón y es un libro muy bonito porque trata de, de, un, de un Japón y refleja un, un Japón de los 60s, me parece, setentas, en Kioto. Entonces es un reflejo muy interesante de la cultura japonesa para ese momento. ¿no? Si alguna vez tienes pensado ir a Kioto o ya fuiste a Kioto, ese libro está, está padrísimo para leer. ¿no? Sobre todo que además la historia es súper interesante y es súper controversial, incluso para, para los estándares japoneses. Fue un escandalazo en su época. Entonces es un, es un libro que yo te recomendaría.
0: Este, Del FPGA nos comenta Luxem Belmont que en México la mayoría de las vacantes... Eh, bueno, déjenlo dejan, taguear. Uh -huh. Para que ¿qué? Uh -huh. Uh -huh. En este, que en FPGA... Eh, De, continuando lo del FPGA, dice Luxan que en Intel eh, se utiliza, las vacantes son para Verilog, que eh. VHDL se utiliza mayoritariamente en Europa, que él trabaja en Intel México.
1: Pues ahí lo tienes. Ahí okay. lo tienes. Eh, Nos está alcanzando el, el FPGA en, en el TI. Muchos, eh, no creo que tardemos muchos años en que tengamos eh, teléfonos, eh, PCs, eh, laptops, eh, etcétera, con un FPGA. Aunque sea chiquito. Okay. Eh,
0: Les gustó el trato de que le dieron los arcades y videojuegos en High School Girl. Sí, creo que no uh -huh. tengo ningún problema. Este además uh -huh. tuve la, la fortuna de, de este, conozco a la persona que hizo las capturas. Y este fue una de las personas a las que consultó. Entonces eh, sé que se capturó de hardware real uh -huh. y se capturó con un open source can converter. Uh -huh.
1: Sí, la historia es muy superficial Sí, claro, claro Pero está bien, de eso se trata Es accesible el, La parte de fondo realmente está para la gente este, Que quiere eh, Tener ese pedacito de historia Claro, es un contexto ¿no? Y eso está, está bonito, está padre Sí, así es mm.
0: eh, Hola, Rol ¿Qué shooters me recomiendas para que hayan salido En los, en los últimos años, en años recientes?
1: Ya respondimos, ¿no? Esa pregunta la semana pasada, o pasada, creo. Sí. Este. Shooters nuevos, eh, hemos. Eh, yo creo que hemos consumido muy poquito, ¿no, Artemio? Eh, pues es que -Dora, se... por ejemplo. Sí. Hydora es, es bueno, este. Lo, muy buen juego de Loco Malito. Muy recomendable. Este. Pues así, muy nuevos, no, sí me emociona este que nos has puesto en, en, en el chat, este, Artemio, en el chat ahí, que
0: tenemos mm, mm, uno que y estuve otro. traduciendo, va a salir para Exarcadia. y ya está la versión normal, sí. creo que en Steam
1: uh -huh. exactamente ese me interesa bastante no sé si este si vaya a salir en algún otro formato físico o algo que yo pueda comprar, pero si no, bueno, pues ni modo habrá que, habrá que verlo en Steam Tan solo por apoyar. <risa> sí, pero el juego se ve muy bueno.
0: este Voy a empezar a hacer las, las respuestas aleatorias. Eh, bueno, no, la que sigue, la a dice ¿Van a comprar
1: el Game Watch de Super Mario Bros? ¿Sí o sí? No. Mm, es que se ve muy mal. O sea, no sé si lo vayan a corregir para la salida.
0: Pero lo que salió en el video es terrible.
1: Sí, o sea, es lo, literalmente es lo primero que sale. Cuando, cuando, cuando empieza el, el video este. Digo, no, no vi el direct. Lo que vi fue este, el video que salió en el canal de noticias del switch Entonces le pones y lo primero que sale es un, una horrible versión de, de Super Mario Bros. Con Shimmering por todos lados y con una paleta espantosa de colores. De hecho, hay muchas críticas. Salió en, en Polygon. Eh, vi que, que había un artículo que decía... Algo como, cada vez estamos más lejos de Miyamoto. Sí, o sea, sí, sí, que <risa> Lenny
0: nos la mandó, ¿no? Creo
1: eh, Creo que sí. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, que uh -huh. bueno, ya
0: lo habíamos discutido en Twitter, ya le había dado sí. du este retweet a
1: Duke. Uh -huh. Sí, sí, o sea, yo vi eso, eh, digo, estaba, eh, no lo vi hasta afuera, hasta que salí del trabajo el día de ayer, cuando salió el anuncio, este ya lo vi un poquito después de, de que toda la gente había hecho sus comentarios, pero lo primero que dije es que esto no está bien o sea, no puede ser entonces si si lo corrigen para el momento en que salga bueno pues ok a lo mejor podría ser interesante pero ahorita por lo pronto no es más que un artículo para ponerlo en el anaquel como un este es un Ni es, no, es un y ya nada más que sirva el es... shimmering
0: sí. Uh -huh. sí. se ve
1: horrible exactamente
0: um... Dice, tengo un Final Fantasy 3 japonés. ¿Se puede traducir el texto? Es decir, sobreescribir las direcciones de memorias usadas para el texto. Pues, <coughs> se pueden hacer muchas cosas. Eh, uh -huh. De entrada, eh, el, hay una traducción. Te dejo la traducción, este, el parche de traducción allí. Y uh -huh. también te dejo la solución eh, intermedia que hace Voltar. Que... Eh, lo que hace es intervenir la placa sin, sin desoldarle mm. no con una PCB que él fabrica y se puede hacer el, el patch mm. eh, interviniendo
1: claro, eh, ahora no entendí ¿es Final Fantasy 3 de, de, de Famicom? Japonés,
0: claro.
1: o Final Fantasy 6 de Super Famicom que aquí fue el 3 yo es entiendo
0: que de, es Final Fantasy 3 de Super Famicom que aquí es el de, 6 de super, ah. eh, super, entiendo de todas maneras el caso es el mismo eh, mm. Existen las mismas soluciones, pero. Para en eso, para superlas. Sí, yo te recomendaría que no lo hagas y utilices Don Pez, tu cartucho, o este, y, y lo y lo juegues parchado en un cartucho grabable.
1: En un cartucho grabable, en un mister, en un sí, este, porque, super pues, en ti, en algo de eso. Porque no tiene caso que,
0: que alteres, intervengas la pieza original.
1: Mm. Y no la destruyes. Sobre todo un juego tan bonito como ese, este, es mejor que, que se conserve.
0: Eh, buenas noches. ¿Usan alguna domática en su casa? ¿Luces para prender cosas automáticamente? ¿Sensores? Si ¿Sí, sí, ¿qué software y hardware usan? No, lo odio. Lo odio por la dependencia a la nube y a servicios y a no controlarlo y que todo va a dejar de funcionar en poco tiempo. Así es. Entonces Entre...
1: no... Entre más experta sea la persona en automatización y seguridad, lo vas a ver menos usando esas cosas. De hecho, yo diría que es hasta el contrario. Si ves a una persona que te presume de ser un expertazo en seguridad y en automatización y tiene, todo eso lleno en tu, eh, eh, tiene toda su casa llena de eso, corre. No es la persona que, que realmente lo sabe. Uh, eh, esas dependencias y todos los hoyos de seguridad que, que hay y que va a haber en el futuro en el Internet of Things en el Internet of Shed como dice Artemio este, son algo que, que va a ser increíblemente difícil de controlar Entonces ya lo platicamos también hace un par de semanas de, este, toda esa ficción bonita de, las, de los asistentes eh, digitales y todo este rollo de inteligencia artificial terminó volviéndose una pesadilla y no tiene nada que ver con, con la parte romántica que, que nos imaginábamos cuando éramos niños es horrible la situación es horrible, no usan esas cosas
0: ok um, estaba contestando preguntas que están muy en el futuro entonces mm. eh, Artemio, la camiseta que traes es de tu suite <risa> no, es de Alfred Beast de Sega Genesis um, ¿consumen televisión? YouTube es televisión entonces sí pero si te refieres a televisión por señal abierta, no. No consumo mm. televisión, ni tampoco veo Netflix.
1: Sí. Yo este solamente he utilizado el tuner de mi, de mi televisión porque un amigo le apretó el, al botón de los canales hace unos años. Yo pero lo tengo sin antena. En, en 15 años que tiene esta televisión, jamás ha tenido conectado una antena, una sola vez.
0: Sí. Digo, aquí en la casa sí lo usan, pero yo no. Uh -huh. um, jugaron Tom Cataly y Drácula de Sega CD en su época ya era lo único que conseguí cuando recién lo compré no los jugué, la verdad siempre uh -huh. los consideré, bueno, sí, sí jugué Drácula me lo prestaron, y lo el, consideré súper malo el de Sega CD, pero era impresionante era impresionante y Tom Cataly pues más o menos lo mismo, digo, sí, tengo un, un punto suave, un soft spot por, por algunos juegos de, de video pero son Night Trap, que sé que es malo, y Road Avenger que soporto que es un gran juego pero pues no, no les tengo cariño ni a Tom Catalin ni a Drácula en particular. A Drácula, me parecía frustrante.
1: Horrible, además me dio muchísima risa la primera vez que lo vi. Este y vi el personaje, el, el sprite de, de Harker se llama el personaje, este repartiendo madrazos, haciendo combos. Me dio muchísima risa. y Qué basura es esta Este, ¿quién repara un OJS
0: y un Game Boy? pues la verdad, tú, o sea, la única solución que conozco hoy en día es que te pongas a hacerlo tú si vives aquí en México, aprender en otra cosa y después ponerte a hacerlo tú mismo, no conozco a nadie uh -huh. que lo haga uh -huh.
1: ojalá y si conocen ustedes a alguien por ahí, nos puedan dar el, el este la referencia en Arcade mx. exacto
0: eh, tengo una pregunta, ¿qué opinan de M-Cable? me llamó la atención para usarlo en mi Wii U pues mira, es un escalador externo que está metido en un cable yo preferiría sí. ser un escalador externo que tenga más fierros. Sí. Eh, y bueno, en general, eh, pues estos son técnicas de escalado artificiales para meter antialias y ciertas cosas. Pues yo prefiero consumir el video como viene. Si a ti te molesta, vas. Eh, ¿Creen que los impuestos altos para eliminar... Eh, a las mascotas de la comida chatarra reduzcan la obesidad en México? ¿Quién sabe? Mm. Pues no creo que o sean... La los impuestos... No creo que sean el, el factor principal, pero el hecho de ponerle las etiquetas con la información, creo que pueden ayudar para que por lo menos los adultos que estén interesados lo noten. Porque muchas mm. veces están interesados en su salud y nunca se fijan en lo que contienen. ¿no? Mm -hmm. Sí. Entonces para eso creo que está bien y también para que sepas que le estés
1: dando a, a, a la otra gente, ¿no? Sí, claro. Este, yo creo que es un tema de cultura totalmente. Uh -huh. O sea, este, para que los adultos se cuiden o los niños o quien sea se cuide, pues tiene que tener la cultura de cuidarse. O sea, de nada sirve que tenga cuatro mil eh, letreros y cuánta cosa y las, los, los cigarros. No sé si los han visto que tienen estas fotos horribles de una rata muerta y que tienen cuánta cosa. Este, y, y así de un tumor de un enfisema ahí tienen en la, en la caja pues eso es muy desagradable y realmente solamente le va a interesar a la gente a la que, a la que le interese fijarse
0: pero a Al final de fue. cuentas uh
1: -huh. antes no estaba ¿no? totalmente entonces le sirve solamente a quien se quiere cuidar, ese es mi punto ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. más bien el tema no es ponerle muchas etiquetas, más bien es tener las etiquetas, sí, pero tener campañas o tener una forma en la que eso impacte a la, a la gente. O sea, por mucho eh, hizo un, un beneficio más grande para, para el mexicano, por ejemplo, que, que prohibieran este, fumar en, en espacios públicos, en espacios cerrados, por ejemplo, en restaurantes, etcétera, Por mucho hizo, hizo un gran beneficio ahí muchísimo más de lo que pudieran haber hecho cualquier tipo de, de etiquetas que le pongan a los cigarros ¿no? y pues está este dicho ¿no? De, o sea hacer una zona de no fumadores en, en, este, en un restaurante es como hacer una zona de, de no orinarse en las albercas ¿no? ya tiene exactamente cero sentido o lo prohíbes en todo el restaurante o no sirve y eso es lo que realmente ha funcionado.
0: Roger. Sin duda. Pero bueno, la pregunta es, ¿crees que lo reduzca? Yo creo que sí, porque va a haber una población que no estaba consciente y que va a estar consciente.
1: Exacto. Exactamente. Entonces, hay que hacer más gente consciente para que eso tenga un impacto mayor. Eso es todo. Claro. Sí, sería O sea, ¿se puede
0: hacer más? Seguro sí. No estoy en uh -huh. la posición para juzgarlo. No. Uh -huh. eh... Así es. ¿Dónde quisieras que terminara su colección? Que es algo muy similar. En algún museo en México, pues no hay ningún museo en México que lo haga. Entonces, primero luchamos porque haya algo.
1: Exacto. A ver quién puede hacer eso. Digo, nosotros difícilmente tenemos el tiempo y, el, y los recursos, pero alguien por ahí podría tener. Que por cierto, este,
0: quizá pueda empezar a trabajar en algo de estilo, luego, no a la gente, a las generaciones que vienen, en, este, en un mes voy a dar una, una plática, una charla con gente que se dedica a curaduría de arte. Entonces uh -huh. este, me invitaron apenas y pues ojalá eso siembre algunas semillas para que algo pueda llegar a pasar, ¿no? Pero ya veremos, porque es gente que sí está dedicada a eso. Y pues ahí voy a estar yo decolado con los videojuegos, que, que bueno, a ver cómo, cómo lo toman, ¿no? a ver cómo funciona eh, prefieren ser estilo triniton o redondo bueno hay triniton redondos este pero me da igual eh o sea esto esto está redondo la curvatura es muy ligera uh -huh. bueno no no está redondo pero el, el el tubo abajo sí se ve que está ligeramente y no no está redondo leí uh -huh. que era ligeramente redondo eh, pero no me molesta tanto este no, sí,
1: tampoco. En,
0: en dónde voy a estar haciendo eso pues ya lo anunciaré en las redes sociales ahorita no puedo hacerlo hasta que me den luz verde mm. Mm.
1: semáforo verde uh -huh.
0: <risa> sí. eh. veamos qué más viene viene cómo han encontrado el equilibrar su vida personal con su laboral ha sido complicado algún consejo que tengan pues dedicarles tiempos Separados, como comentó Karen, tal vez tener celulares separados y hacer cortes duros, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Las redes sociales pueden ser muy tóxicas, dependiendo obviamente para qué las uses. Y, este pueden ser una buena herramienta o pueden ser una cosa especial pero, sí. pero, pero él sí. habla de la vida
0: laboral y, perso y personal.
1: Efectivamente, pero en la, en la vida personal, por ejemplo. Ah, o sea, dices este... combinar redes sociales con vida laboral. Eh, más bien, sí, o sea, por ejemplo, este si utilizas las redes sociales en la vida laboral como una herramienta, mm. en lugar de que lo utilices, por ejemplo, para cosas personales, la verdad a mí a veces me hace mucho más sentido. O sea, yo podría decir que yo usaría Facebook si yo encontrara un beneficio este laboral, un beneficio de, de negocio, ¿no? por ejemplo pero como persona a mí me aliena muchísimo y no, no me gusta. Entonces eh, ese es un, un punto importante porque las redes sociales yo pienso que eh, están ahí y, y bueno, me estoy refiriendo a esto porque fue lo que mencionó Karen, ¿no? ahorita que, la, que tocaste el tema. Uh -huh. eh, yo creo que si las redes sociales no aportan nada, en, eh, no, no suman en tu vida, las tienes que dejar. ¿No? y muchas otras cosas igual, no solamente en las redes sociales, creo que es un ejemplo muy muy fácil, muy simple de, de entender por la situación a día, pero eh, en general es, es así con todo, si no suma, entonces mejor búscate algo que sí sume, y trata de separar, o trata de, de que las cosas tengan su espacio, uh -huh. en mi caso por ejemplo, como justamente. Yo uso hoy día, de hecho, uso más las redes sociales para temas laborales que para, que para cuestiones personales. O sea, ahí es donde pongo que si voy a dar una charla sobre Linux, ahí voy a dar un, un webinar o cosas de ese tipo, mejor lo uso para eso que para hablar de, de cosas personales de mi familia, de mis amigos o de las cosas que estoy disfrutando o lo que sea. A mí no me gustan ya las redes sociales para eso. ¿no? No. Ya llegó un punto en donde ya me saturé y ya no las quiero. Yo nunca
0: las he usado para eso, bueno, uh -huh. no, no nunca en 15 años, en, de hace 15 años no las uso para eso, pero también tiene que ver un poco el que tenemos un perfil público, ¿no? uh -huh. o sea, que somos personas, no no somos famosos, ni mucho menos, pero uh -huh. este hay una, una faceta pública que se, es la que está en, en las redes sociales, no y esa uh -huh. está muy separada de la personal. Exacto. ¿No? Y, Entonces... y, y no tengo una faceta personal en mis redes sociales, ni la buscan, porque
1: no existe. Entonces, eso mismo, y vamos a el el punto que quería poner en la mesa, realmente es que eso mismo puedes hacer en todos los aspectos de tu vida. ¿no? Separar bien qué cosa debe ir con qué.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué opinan acerca del juego Trombone de PS1? Está bonito.
1: Me gusta mucho el personaje Trombone, me gusta mucho. Ese personaje me encanta es tal vez lo que para mí le dio mucho más valor a, a Mega Man Legends en mi opinión es, es un personaje muy muy poco eh, valorado eh, creo que deberían hacer más
0: ok este, sí, es, 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 algo, es un juego muy bonito, yo no tuve la oportunidad más que de verlo en casa de amigos, no lo tengo mm. pero pues, lo, lo vi bonito Mm. ¿Han tenido problemas con sus vecinos? ¿De ser así, cómo los han resuelto? Pues no, no, realmente no No tengo mucho mm -hmm. contacto, así lo resuelvo
1: Igual yo Igual yo, este Sí he tenido problemas con vecinos en, en ocasiones eh, Especialmente en otros países En Estados Unidos, por ejemplo, viví un tiempo en, en Miami y el, el edificio bueno, más bien era un conjunto, un fraccionamiento había unas, eh, digamos que el conjunto de casas las edificaciones, para ser más, más preciso este pues eran de paredes súper delgadas o sea, prácticamente tabla roca entre una casa y otra y no estamos hablando de condominios o departamentos, estamos hablando de casas y así súper chafa la verdad no este, y eso era como además un Supuestamente un, un vecindario bonito ¿no? y, y los vecinos, ay, oh, bueno, gente muy gritona, gente eh, pesada, eh, ah, terrible. Entonces, creo que ha sido de las peores experiencias que he tenido con vecinos y no me quedó otra que salirme de ahí. eso. Pues es lo único que puedes hacer. Realmente no, no puedes. Por mucho que le pelees y por mucho que trates de, de, de hacer armoniosa la relación con tus vecinos, si no quieren, si no son personas que pueden ser conscientes de, de los demás, no hay nada que hacer más que irse. Digo, lamentablemente, si ya es tu casa o algo así, pues ya es imposible hacer algo así, ¿no? Pero mucho, mucho, muy difícil. Pero eh, afortunadamente, si estás rentando, eh, puedes cambiar.
0: Este, perdón, el, eh, estoy contestando que supongo que sea una anécdota bizarra en estar en el extranjero, en el episodio anterior hablamos de eso, Le dedicamos un buen rato eh, están haciendo muchas preguntas en este momento y no las vamos a contestar desgraciadamente, lo siento mucho
1: porque ya, ya
0: eh, el tiempo promedio de espera por preguntas son una hora 35, nos faltan 50 preguntas por contestar de las que han preguntado incluyendo las que acaban de meter y eso indica que con el tiempo promedio de respuesta que ya tenemos que es de 4 minutos 20, eh, vamos a terminar en 3 horas 40 minutos, y eso no va a pasar, uh -huh. son 2.35 de la mañana. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, vamos por la que sigue, dice, ¿qué les gusta más, trabajar con software o con hardware? Es muy fácil decirte eso, con uh -huh. software porque entiendo lo que estoy haciendo. <risa> con sí. hardware es frustrante, a veces es muy relajante para cambiar de ambiente pero uh -huh. en software siento que entiendo y eso que no entiendo. <risa>
1: pero... uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. He hecho cosas con hardware en, en diferentes etapas de mi vida y, y bueno, o sea, siempre termino regresando al software porque ahí es donde realmente está la acción. O sea, no es mi formación realmente de hardware. Um...
0: ¿Les gusta Virtua Fighter? ¿Creen que merece una nueva y mejor entrega? Jugué muchísimo sí. el 1 y el 2, sí. Este es, es, es padrísimo, pero pues yo creo que ya no es momento. Ya uh -huh. hablamos también de esto de los fighting games en el episodio pasado. Yo creo que ya... Virtua Fighter es muy difícil que sobreviva en la nube.
1: Con el lag. Uh -huh. Uh -huh. Me encantaría muchísimo que hubiera un, un Virtua Fighter 6. El 5 no me gustó tanto como el 4 el mm. 4 me parece el mejor de todos sobre todo este que se llama el Final Tune Uf, es bellísimo en todos sentidos pero en el 5 ya sentí que que desmerecía un poco a la franquicia y pues ya no hay 6 ¿no? por la misma razón probablemente um,
0: Artemio ¿qué monitor te ves la que tienes en la espalda? es un JBC, JBC. Eh, el modelo ahorita te lo digo porque no me lo sé de memoria pero es un JBC de 13 pulgadas, es un chiquilín este que, pues, que utilizo desde hace pues, muchos años de hecho este, este JBC eh, era el, el monitor profesional que yo trabajaba en mi oficina y pues ya, este, ya me lo quedé yo, porque pues, no le servía absolutamente a nadie más ...y es un JVC 1650 SDU... ...tiene entrada SDI... ...fue fabricado en... ...2002... Mm. ...y este... ...pues tiene muy pocas horas de uso... ...porque me consta... ...que tiene muy pocas horas de uso... Mm -hmm. ...es por eso que tengo cariño... ...tiene entrada RGB... ...componentes... ...este... Video separado... ...y compuesto... ...y son 13 pulgaditas... <coughs> um, ...¿cómo ven la estadística... ...de que menos del 58%... ...de los jugadores... ...terminan los exclusivos de Sony... E incluso solo el 30% terminaron Death Stranding. Pues yo creo que es generalizado, no creo que sea específico a los exclusivos de Sony. Yo creo que si hicieras esta estadística en general, la mayoría de la gente solo juega el juego un rato por novedad y lo deja tirado. Este, no creo que sea algo específico a, a la estadística de, de Sony. Y pues de Death Stranding pues me parece algo bastante normal. Creo que el juego pues sí puede alienar a mucha gente. No debería, pero
1: bueno, así funciona. Torro. pues no, yo creo que perdí un poco mi tren ahí de pensamiento.
0: Ok. ¿Qué, qué dicen okay. Que dicen que en la estadística el menos de 50 el menos sí. del
1: ah, okay. Sí, entiendo que el 58% este termina las exclusivas es lo que es, es lo que escuché, lo que entendí Ajá. bien. Y este y bueno, no sé, o sea, Mm, me cuesta trabajo tener una opinión ahí porque realmente nunca he, he jugado un juego porque sea popular, ¿sabes? o porque sea como este... ah, mira, es que toda la gente lo está jugando, o la gente lo está terminando... Bueno, o... pero
0: tienes ahí tu opinión y tu respuesta, eso pasa porque son juegos populares y por posers, es básicamente lo que estás diciendo,
1: ¿no? Eh, ajá, o sea, más bien lo ignoro por completo, ¿no? O sea, ni siquiera tengo... Te podría decir que tengo una opinión negativa de, de muchos de esos juegos, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de un God of War, ¿no? Este, que bueno, todo el mundo anda, estuvieron subidos en el tren eh, durante un buen rato con el último God of War y también lo mismo con los últimos, con Raiders y, etc. Y pues me valen gorro, ¿no? O sea, yo nada más quiero... Saber si, si están buenos o no, y muy probablemente no están tan buenos como otros God of War con, o como otros Tomb Raiders. ¿no? Entonces, y, y vamos, de, el hype, como lo hemos platicado tantas veces aquí, el hype este, en general a mí me parece negativo. Entonces, si algo tiene mucho hype, mmm, probablemente es porque la intención es vender y ya. ¿No?
0: Sí.
1: Mm. Eh, ¿Cuáles son los principales
0: motivos para moverse Linux como usuario de Microsoft y como usuario casual? ¿Cuáles son en el caso de un desarrollador
1: de software? Primero en el caso de, del casual el casual pues es que en realidad eh, pues te puede salir más barato hacer ciertas cosas este... Con poquito, con poquito conocimiento puedes llegar a tener mejor control de ciertas cosas en tu, en tu PC. Este, digamos, por ejemplo, la parte de seguridad. Con poquito conocimiento vas a tener un, un mejor resultado en términos de seguridad que con cualquier versión de Windows de la historia. ¿no? Este, y hablando incluso del peor Linux que existe, que es Ubuntu, en este momento en particular de la vida, vas a poder mejorar rápidamente el nivel de seguridad con poquitos consejos como para compararlo contra el mejor de los Windows. ¿no? Entonces, eh, eso al nivel casual, yo creo que nada más por eso es importante eh, este, darle una checada. ¿no? Ya ni hablemos de otros Linux que estén pensados en, en seguridad o estén pensados en ingeniería o pensados en otras cosas más especializadas. ¿no? Ahora, para el desarrollador, pues es donde realmente tienes este, eh, libertad en todas las herramientas. No quiere decir que no puedas programar lo que quieras de la vida en Windows, ¿no? O sea, también la realidad es esa. No hay nada que puedas programar en Linux como aplicación, por ejemplo, que no pudieras razonablemente programar en Windows y viceversa. Es una cuestión de nada más de la, la herramienta que más te guste pero en Linux vas a tener mejores herramientas. Las eh, pues vas a tener al más...
0: acceso gratuitas de inmediato, integradas. Uh -huh. ¿no? Eso creo ah, que es un factor es. tremendo. Digo, ya tienes Visual Studio que lo están regalando, básicamente, hasta cierto grado para ciertas limitantes, cosa uh -huh. que antes no era, eh, no era cierta, ¿no? por estas tendencias uh -huh. nuevas que, que existen dentro de Microsoft.
1: Exactamente, ya es Visual Studio Code, está allá afuera y lo usa muchísima gente que nunca en su vida ha visto Windows, Oh, yo he incluido, por ejemplo, que a mí no me interesa para nada eh, trabajar en, en, en algo con Windows lo hago, lo, las pocas cosas que he hecho con Windows han sido más por necesidad que por otra cosa eh, ni siquiera por curiosidad porque no me gusta pero este, en general es un, es un buen ID que también funciona bien en, en, en Linux y el Visual Studio Code y pues es código abierto entonces ya no hay excusa realmente puedes tener todo un mundo completo en, en Linux. No es accidente que ahora tengas esta cosa que se llama el WSL2, que es el, el Windows of System for Linux en, en Windows, en Windows 10. ¿no? Y puedes correr un Linux ahí adentro precisamente porque lo que busca Microsoft es atraer a los desarrolladores de Linux a que puedan este, trabajar en una herramienta dentro de Windows. ¿no? O sea, ahí te dice claramente que la tendencia es Linux.
0: ¿Cuál fue la primera placa que compraron y cuál fue la última? La primera que compré fue Street Fighter Alpha 3 de CPC-2. Y la última que compré fue este Ray Mice de Taito. Mm,
1: yo la primera, eh, no estoy seguro, creo que fue este, Tortugas Ninja. Eh, las primeras dos que compré fueron tortugas ninja y mister du, pero no recuerdo cuál fue primero eso sí no sé creo que o sea estoy casi seguro que es la este eh, la de tortugas ninja y eso fue en los noventas y la última que compré la última que compré ahora esa es la que me deja pensando este jole no sé mm compré Art Type 2 este, no estoy seguro si fue Art Type 2 la última que compré eh, que de hecho venía eh, dañada y la reparé la compré muy barata por eso creo que fue Art Type 2 si hay alguna otra no, no sé, no me acuerdo pero creo que fue eso
0: si hay alguna otra esa información ya se perdió porque no te acuerdas Exacto. como lágrimas en la lluvia exacto Exactamente. ¿Cómo lidian? Ya pasará. Uh -huh. Perdón, déjalo leo. Eh, ¿Cómo lidian cuando la gente tiene demasiadas expectativas en ustedes? Entiendo que una persona te puede apreciar por la calidad de trabajo de persona, pero a veces siente demasiado idealizado. <coughs> pues no, no
1: es algo que note. Uh -huh. A mí no me gusta, de hecho. A mí no me gusta que la gente ponga demasiadas expectativas en mí. No me gusta eso. Este... Y digo, sé que lamentablemente yo mismo a veces lo puedo promover, por ejemplo, en mi trabajo, Perdón. porque soy obsesivo ¿no? muchas veces en las cosas que me gustan. Y entonces este, me clavo mucho a lo mejor en entender una tecnología. Y entonces de repente soy el que más sabe de esa tecnología en un cuarto, ¿no? en, un, en un momento determinado. Entonces no puedes evitar que, que si respondes todas las preguntas correctas y haces un, un trabajo muy bueno simplemente porque te clavaste en eso, la gente eleve sus expectativas, pero no me gusta porque eso eh, invariablemente, por ejemplo, en el trabajo este, genera cierto nivel de dependencia. O sea, llega el punto donde dicen yo para qué estudio, yo para qué este arreglo, yo para qué lo, le busco, si sí, mejor le puedo ir a preguntar a Rolando. ¿No? Y eso sí me cala porque eso al final va en contra de, de, las, de las otras personas de los que están haciendo esto y también pues me va a saturar de trabajo y entonces también llega un punto en donde evidentemente voy a terminar decepcionando porque no soy ni perfecto ni, ni, ni sabelo todo ¿no? entonces eh, no me gusta, no me gusta esa situación entonces, eh, lo que he tratado de hacer a lo mejor en, en, mis, en, en mi carrera laboral en los últimos años, es tratar de, de poner las expectativas más realistas que pueda en la gente desde el inicio. Sí, sí digo,
0: marcar desde hace muchos años lo que, y lo que hago en línea también, es decir, no sé, no sé, no sé.
1: Es, es, cuando no sabes, pues es lo mejor que puedes hacer. Sí, sí, y, y es muy socrático también decir, ¿no? Este... Yo sé que no sé, ¿no? Que es diferente a. ni siquiera sé lo que no sé. ¿No? Hay una diferencia gigantesca. Que es muy común. Es muy muy
0: común. Y nos pasa seguramente. Totalmente. Ok. Mm, siguiente. Eh, ¿Planear adquirir el nuevo juego Vanilla War? Sí, yo creo que sí. Uh
1: -huh. Vanilla War. Ok. <coughs> Tengo ahí pendiente un Odin Sphere en el backlog
0: si, sí, si sí, sí, el, 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 la caja larga ¿no?
1: uh -huh. ahí lo tengo pendiente
0: vale, ¿que siguen un tiempo dejé de jugar y mi Nintendo 3DS XL hace unos días cheque la batería y está hinchada ¿puedo seguir usando en la consola o mejor cambiarla? ¿y dónde puedo conseguir las oficiales de Nintendo? ni idea pues búscale en Ebay tal vez, pero pues estás atendido a que quién sabe si es original. Y sí, cámbiala cuando puedas. Hmm. Eh, ¿Qué opinan del Perfect Parry de Daigo hacia Justin en el Evo 2004?
1: Mm. <coughs> ah, es un tema largo, ¿no? Este. <risa> Primera que... Qué, in, qué increíble y qué admirable es, es Daigo como persona, este, por tener esos nervios de acero para hacer algo así en las finales de, de un torneo mundial. O sea, qué bárbaro. Es algo que eh, creo que muy poquitas personas en el mundo tienen ese, ese nivel para o pueden lograr ese nivel de abstracción, ¿no? Y de, eh, de foco, ¿no? de, de control. Creo que eso es muy, muy importante. Muy bueno. Yo, mi, mi impresión es, es esa. No creo que. Eh, no sé si fue en 100G ¿no tengo? en Juan cuando hicimos la traducción? Hay un. Hay una persona que entrevistan. Este... que habla un poquito sobre eso. Que dice que. Este. Dice. A mí se me hace que este, cuando se pone sus audífonos Daigo. Eh, eh, tiene un audio que le está diciendo todo el tiempo Tú eres la bestia, tú eres la bestia Tú eres la bestia, ¿no? Y se está como lavando el coco constantemente Porque solo así Yo creo que es, está cañón estar en, estar en ese nivel mental ¿no?
0: Pues El, el del Responder la pregunta original eh, Para mí pues Yo lo traía en mi PSP o sea, cuando acababa de salir del PSP fue el primer video que le cargué y se lo enseñaba a todo el mundo. Pues culturalmente eh, fue, fue muy importante y muy sorprendente. Y, y sí, es relevante a la pregunta que nos hicieron de, de lo de que si veíamos el streaming, ¿no? y, y experimentar eso que, que otra gente consume con deportes. Eh, y pues bueno, eh, en ese sentido, pues es, es, creo que difícilmente se va a superar, ¿no? uh -huh. Y es por, por el momento cultural y porque había mucha gente reunida, ¿no? Y, y sucedía. Y eso ya quién sabe cómo sucede. Uh -huh. Seguro, o sea, seguro va a, a superarse uh -huh. en el sentido de los esports y, este, y los grandes estadios y, y los eventos y lo que significa, ¿no? Pero en uh -huh. esa pequeña escala y con ese nivel de habilidad es muy difícil que, que se logre algo similar. Uh -huh. Porque era un mundo más chico. Uh -huh. Y eso es, eso es elemental.
1: Sí, y también eh, los juegos funcionaban diferente. Ahorita con el lag pues ya no es, este, o sea los juegos tienen que diseñarse. Street Fighter 5 no se parece nada en ese sentido a Street Fighter
0: 3. Sí, la precisión, etcétera. Es otro tipo de estrategia la que se tiene que seguir. ¿no? Tiene mm, que ser más como una planeación un, un casado y una secuencia de eventos que te funcionan. Pero justamente es más difícil.
1: Uh -huh, así es. Mm,
0: ¿Qué tal recomendar en la actividad es comprar una pantalla LED para uso general? pues no creo que sea un problema este si cumple con lo que necesitas mm. este pues tienen, tienen sus grandes ventajas y sus desventajas pero pues es cosa de que veas los modelos que están nuevamente como siempre mm. hemos dicho veas que hay a la mano, cuánto cuesta si te funciona mm. y con base en eso decides
1: sí OLED está muy bonito pero lo que entiendo de OLED y digo yo no tengo una pantalla grande de OLED he tenido pantallas en mis laptops o en, o en otros equipos este, lo que entiendo de los OLEDs es que este, se degradan con el tiempo, ¿no? Ahí puedes encontrar fotos de microscopio de, de uh -huh. pantallas de OLED que están degradadas, pero no sé qué, tan, eh, qué tanto se degradan. Y no sabemos nuevos. qué generación, ¿no? Exacto, entonces, o sea, tienen que pasar 15 años o 20 años para que y, sepas si... Y también depende si de qué,
0: tan, qué tanto son
1: tus ciclos, ¿no? Exacto, entonces es difícil recomendar OLED por esa razón, para mí, ¿no? Nos, no estoy muy informado. Y
0: porque estamos acostumbrados a que nuestra tele nos dure toda la vida.
1: ¿No? Exacto. Sí, la mía tiene 15 años y pues bueno. Apenas estoy viendo que a lo mejor el año que viene la cambia. Sí. Eh, ¿De qué
0: manera creen que el streaming afecta el futuro diseño de videojuegos? Pues ya afectó. Ya todo. Ya va. Bueno. Ya va. en Muchos juegos ya están diseñados con streaming en mente. Uh -huh. Para ser entretenidos para su consumo.
1: Así es. Así es. Este, Ya los juegos de acción ya no son tan de acción. Ya son un poquito más cargados a la estrategia, nada más por eso. Incluso Tekken, incluso este, Street Fighter, incluso este, eh, Guilty Gear y todas esas cosas tienen que estar pensados en, en Internet. Entonces ya tienen que ser más permisivos y tienen que tener este, mecanismos de, de compensación. Entonces ya no, ya no es lo mismo, ya los afectó para siempre.
0: Pero independientemente del online, de, del streaming que nos están preguntando, también están diseñados para esa. O sea, con, con cómo eh, lograr hacer que la gente los vea más en stream.
1: Uh -huh. Claro. Claro, hasta las licencias cambian, ¿no? Street Fighter V te provee una licencia específica. Explícita para que puedas uh -huh. hacer stream de tus gameplays.
0: Y hay, hay algunos juegos ahí que ahorita te, te digo en el, este, en, el, en el en un mensaje privado este, qué juego es, que cambia si lo estás streameando. Uh -huh. Ya claro. te imaginas cuál es. Sí, bueno, sí, 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 sí. Este. ¿Tiene algún juego cuya versión que les gusta no es la mejor? A mí me gusta Castlevania Drácula es Chronicles de PSP. Aunque sé que es feísima comparada con la versión original de PC Engine. Mm. Eh, pues, sí, Road Avenger de Sega CD. No es la mejor versión, pero el control creo que es
1: el mejor. Mm. Mm. Sí. Street Fighter Turbo de mm. Super Nintendo. <risa> claro. Street Fighter 2 Turbo no es eh, gráficamente la mejor opción, o no es el, el juego perfecto, ni mucho menos en Super Nintendo obviamente tiene una resolución bastante más reducida que el arcade pero el control y, y el gameplay son extraordinariamente buenos para un juego de consola, para un port de esos años entonces, sí o sea, recomendadísimo sí. eh, para ustedes ¿cuáles son los factores
0: que le llevó SNK a penetrar en el mercado mexicano? Eh, pues yo creo que de entrada es el costo el costo uh -huh. de, de los cartuchos que era mucho más accesible
2: uh -huh. y
0: dos, ya que eso sucedió que abrieron oficinas en México uh -huh. o sea desde el punto de vista del consumidor la disponibilidad un uh -huh. la... círculo virtuoso
1: uh -huh. Uh -huh. sin duda um,
0: mañana será la primera vez que pongo a trabajar mi supergón ya cheque voltajes y continuidad pero no lo he conectado al CPC2. Tampoco tengo joystick. ¿Algún consejo? Pues si ya revisaste todos los voltajes, continuidades con las tierras,
1: este, no creo que haya más que hacer. Más que echarlo a volar. Sí, joysticks. Este, ya hablamos de joysticks en varias ocasiones en programas anteriores. Eh, Árbate uno o modifica uno que encuentres por ahí barato en eBay. Hay muchas palancas de PlayStation 2, de, de, playstation 3 o, este, más o menos que es donde, donde ya había este, muy buen hardware a muy buen precio, te vas a encontrar mucho cascajo por ahí que están en perfectas condiciones y si acaso les tendrás que cambiar botones y todo eso, pero todo jala y los puedes convertir muy fácilmente, eso fue lo que yo hice para mi super bueno, precisamente Sí, no, no, no hay mucho que hacer si ya revisaste todo revísalo de nuevo y luego echa el hombre mm. así es Mm. Ah, en Arcade MX también hay muchos consejos para eso, ¿no? Sí, hay un thread
0: entero sí. de Super
1: SuperGun. Y de Sticks también. Sí.
0: Eh, ¿Tienen consolas de edición especial? Una, creo. No soy muy, de, muy fan de las consolas de edición especial. Tengo el GameCube de Twin Snakes porque creía en el mundo en aquel entonces. <risa> Eras inocente todavía. Tener. sí.
1: Este, yo creo que no tengo más que, tuve el, tuve el, el, bueno, tengo el Game Boy Color de Pikachu. Y ya, creo que ya. No, no recuerdo tener otra consola de visión especial. Eh...
0: Um, um, Dice, ah, gracias por las respuestas de la pantalla LED Mi preocupación es si es fácil que se dañe la pantalla por su uso normal. Pues no, fue algo lo que te mencionó rol. Este no, no, o sea, que uses juegos, películas, series, pues no sería muy distinto. Tendrías uh -huh. que tener las mismas precauciones de no dejar una imagen estática mucho tiempo, pero eso aplica uh -huh. a cualquier TV actual. Exacto. Y vieja. <risa> Así es. Sí, um,
1: es, es complicado si juegas demasiado Street Fighter o juegas demasiado el mismo juego. Sobre todo juegos de pelea y cosas así que son retas y retas y retas y retas y pueden ser semanas enteras jugando el mismo juego porque las barras de energía están en el mismo lugar, ¿no? Entonces, este, incluso hay juegos que hoy te lo permiten, te permiten modificar eso, te permiten cambiarlas de lugar. Entonces, si tienes esa posibilidad, pues hazlo.
0: Y si no mete este otro material de vez en cuando y con eso la libras ¿no? uh
1: -huh. sí, o sea, no te claves tanto en el mismo juego, ¿no? sé que es difícil cuando se trata de un juego de retas y tienes buenos amigos y todo eso, ¿no?
0: bueno, no, pero puedes ah. dejar ahí la antena no
1: exactamente, o sea aunque sea un poquito de ruido ¿eh? de, 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 de señal, no sé pones ya no puedes ya
0: ahí. no puedes poner, ah bueno, ese tipo de ruido yo creí que ruido blanco, ya no puedes poner el universo a hablarle a tu tele
1: <risa> una telenovela es un ruido bastante este, eficiente en ese sentido ¿no? uh
0: -huh. um, Artemio quiero jugar PSP en mi TV ¿qué me puedes recomendar? no lo hagas pero <risa> <risa> no, no es cierto eh, tengo, tengo quejas al respecto, pero son personales eh, Pues un PSP que tenga salida de componentes que son los modelos 3000 si no mal sí. recuerdo el cable de componentes evidentemente y lo mejor es que o uses un CRT o utilices un upscaler como el open Source Can Converter de preferencia y si no el frame Master también tiene perfiles para ello eh, es, es incómodo personalmente porque eso de tenerla con 10 cables como cuando me hicieron este, la, tuve peritonitis y me hicieron la rajada tenía que tener colgado el PSP con la corriente el cable de componentes y es incómodo mm.
2: ¿no?
1: Pero sí. Pues bueno. Sí, está esta opción que es el PSP Go. Y el PSP Go, eh, a diferencia de, del PSP normal, este, puede utilizar un control, eh, un, este, un dual shock. Puede utilizar un control inalámbrico. Entonces puedes agarrar la consola, la puedes pegar a la tele y con sus, este, con sus cables y todo lo demás que tengas que tener. Y tú puedes tener un control aparte si eso te funciona
0: Dicen por ahí que el Playstation TV es buena opción para PSP, si lo hackean yo no sabía de esa parte de la hackeada Yo tampoco este, El Vita TV lo, pues, lo usaba para juegos de Vita
2: mm.
0: eh, No tengo experiencia, okay. tendrían que buscar creo que por ahí mm. My Life in Gaming o, o este, hizo un video de eso, mm. si no Digital Foundry. no sé, uh -huh. uno de los dos esto, recuerdo que hizo un video mm creen que hay alguna disciplina en términos académicos que no está aportando su máximo potencial en la investigación sobre videojuegos este claro las no, cualquiera <risa> ninguna está, está aportando su máximo potencial porque no están centradas en videojuegos ¿Eh? no, o sea la psicología no está centrada en videojuegos el, la veterinaria no está centrada en videojuegos pero ¿Eh? que no puedan aportar pues yo creo que todas pueden aportar todas pueden aportar no yo
1: creo que este los videojuegos son un medio muy completo. Puede englobar cualquier cosa.
0: Este siguen siguen haciendo preguntas. Perdón, estoy contestando las que puedo en el chat mientras estamos contestando estas, Igual pero faltan 31 preguntas. Y según esto son dos horas que no vamos a, a, a cubrir. No, ya no. Este, son las 3 de la mañana. Entonces, perdón que no les podamos contestar las preguntas, Christopher. Este, disculpa, este, uh -huh. este, este Cristian. Sí. Eh, continuamos con las que siguen. ¿Han visto Attack on Titan?
1: ¿Les gustó? Yo no este, sí. Yo leí eh, No sé cuántos volúmenes llevan, como 20 o algo así Yo leí hasta el número No, 11 o 12 me parece eh, Ya tiene algunos años eso eh, Y vi la primera temporada de la, de la serie de televisión Que fue adaptación de los primeros como 6 o 7 este volúmenes o seis o siete libros ¿no? y este al principio me gustaba muchísimo pero creo que es uno de esos casos en donde mientras más avanza la serie y se va volviendo famosa pues el autor se ve en la obligación de extenderla eh, artificialmente entonces el arco ya no se siente tan, tan bueno entonces la abandone por completo hace ya muchos años y tengo entendido que no ha acabado todavía lo último que supe y no la pienso ver hasta que acabe y, y este y buenos amigos o gente que, que la haya consumido todo eso este, me diga que al final este, terminó de una manera satisfactoria ¿no? Mm, eh, ya no me quiero volver a hacer eso de estar leyendo o viendo series que no han terminado por esta razón Sé que sé que en principio la práctica está mal, lo sé desde hace muchos, muchos años, pero Attack con Titan me parecía que estaba muy padre. Entonces la, la empecé a consumir mucho. Y error. Me, volvían, me volvieron a decepcionar de la misma forma que siempre lo hacen cuando, cuando pasan estas cosas.
0: ¿Quién sí, no yo si tengo, esa política la llevo teniendo 15 o 20 años?
1: Uh -huh. Es la mejor política que hay no veas ni madres, o sea, que ahorita toda esta gente que estuvo chingui jode, chingui jode diciendo, ve Game of Thrones ve Game of Thrones, ve Game of Thrones ve Game of Thrones, y no paraban de fregar con eso, pero pues lo hacen por la experiencia
0: social, el chiste es, pues si eso es lo que te interesa, pues tienes que estar ahí en la ola, ¿no?
1: Claro. Pero,
0: si lo que y, te interesa es el contenido pues, exacto. Y, pues no
1: y es toda esa misma gente dicen, eh, se decepcionaron terriblemente con, el, con la última temporada, los últimos episodios y entonces, pues ya me la ahorraron. Ya me ahorré todo ese tiempo. Ya no hablan de eso porque lo único que dicen al respecto es que basura, como terminó de la chete y ya, bye. Ah, ok, gracias. Entonces, pues lo único que tengo que hacer para estar en onda ahorita es decir, qué malas tú, ¿verdad? Ya con eso en bonas. Exactamente, ya no, ni siquiera nos tenemos que explicar nada.
0: Pues a ver, vamos a hacer el intento de responder rápido Las que las quedan. Que, que, eh, ¿Qué diseño de control les ha parecido feo? A mí el del Nintendo 64 El del primer Xbox Oh, sí La La, la,
1: -Woper, ¿La torta de tamal Sí, la Whopper No, no, gracias Ese qué pésimo control Qué cosa más espantosa Ok <coughs> ¿Pero qué opinan de los nuevos juegos
0: como Fall Guys y Among Us? No tengo opinión, porque la verdad no he visto. He visto que lo están jugando, pero uh -huh. no los he jugado, pero entiendo que son party games como una especie de Mario
1: Party extendido, pues está bien. Uh -huh. Yo tampoco sé nada, ¿eh? yo no me he visto igual, videos y cosas que la gente está jugando. No, no sí,
0: pues eso funciona bien, digo, no es lo que busco en este momento, pero está muy bien. Uh -huh. um, ¿Qué opinan de los avances de tecnología donde quieren usar máquinas para mejorarnos a los humanos? Pues es algo que hemos hecho toda la vida. Uh -huh. Este, sin, sin máquinas no estaría yo vivo, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas, tengo, estoy usando implantes en este momento, lentes de contacto, ¿no? Uh -huh. este, estamos usando tenis, los tenis son máquinas. Es algo natural que hacemos todos los, los seres humanos, ¿no? Que uh
2: -huh.
0: mejorarnos, entre comillas, o corregirnos, o ayudarnos. Sí, claro.
1: Sí, el simple hecho ¿no? de, de utilizar un instrumento musical o de manejar un coche, eh, conviertes el instrumento o el auto lo conviertes en una extensión de tu cuerpo. ¿no? Y es, es, es realmente se siente como eso. Entonces, es pues vamos, ya es, creo que no hay quien no lo haga hoy día. Es un proceso
0: natural, ¿no? La computadora es una extensión. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Al grado de que la estamos usando en este momento. Exactamente, ¿no? para proyectar nuestra presencia en cuantas 300 casas. ¿no?
0: Uh -huh. Es correcto. Eh, y bueno, no lo veo mal. Entiendo que, que, que lo que estás diciendo es a otro nivel, como lo de Neuralink, o como. Pues es inevitable. ¿No? Uh -huh. hay una frase que me gusta mucho este, de, de Ghost in the Shell que bueno, su versión original es en inglés para no hacer el quote este eh, incorrecto sé que la puse en mi análisis de de Metal Gear Solid 2 entonces nada más lo estoy buscando dice if mine realizes technology is within reach he achieves it like it's damn near instinctive y pues sí creo que es instintivo
1: uh -huh. eh, sí la civilización completa no estaría aquí si no hubiéramos inventado herramientas sí. para extender nuestras capacidades
0: la cultura, es más, el lenguaje es una forma de mejorarnos y afectarnos to entre todos ¿no? no son máquinas, pero es una manera de, uh -huh. de llegar al cerebro de otra persona y modificarlo aunque no quieras
2: uh -huh.
0: correcto eh, ¿Has jugado Mario Maker 2? ¿Han jugado Mario Maker 2? Me gustaría un nivel creado por ustedes, saludos No, no lo he jugado porque no soy bueno en esa parte Y no, desgraciadamente Para los dos, nunca vas a ver Ese nivel porque no No es algo que yo disfrute hacer
1: mm. Mm. A mí sí me gusta pero no tengo el tiempo Entonces no creo que pase
0: Mm, por ahora estoy iniciado en Arcades Recién compré un gabinete Con solo el monitor de rayos Un CRT supongo Estoy mm. armando multijuegos Por si rompo algo No duela mm. ¿Qué ven como con un segundo paso? Este, Pues nada Que te documentes bien Ahí en los foros de Arcades MX Hay mucha información En el wiki de Arcades MX Está todo lo que se me ocurrió poner Entonces pues documentate sobre eso Y, y ya Ahí te dejo La dirección es arcades.mx Y ahí vas a ver el wiki Toda la información y, y, y pues el siguiente paso va a ser pues que brinques a PCBs ¿no? nada más toma en cuenta que el cableado puede ser distinto de los multijuegos eh, saludos desde la colonia Juárez en Ciudad de México, una pregunta tengo un arcade stick de aniversario de Street Fighter pero era para Play 2, ¿hay algún adaptador para jugarlo en cualquier consola ah, más reciente?
1: este, sí eh, ya lo habíamos mencionado en, en varios programas anteriores eh, Hay placas que te pueden servir para modificar tu, tu palanca Y entonces puedes seguirlo utilizando en Play 2 Pero también puedes usarlo en Play 3, en Play 4, en Xbox 360, en Xbox One este, En Wii U, en, en muchas más eh, La que yo uso ya no existe, ya está descontinuada Se llamaba PS360 Plus o sea, la puedes encontrar a lo mejor en, en, en eBay o algo así, pero ya no, ya no les está fabricando aquí Shop que era quien las hacía. Pero hay otra que se llama la Brook, Brook eh, algo así, Brook Pie Zero, me parece que se llama Brook Pie Zero. Brook es la marca eh, y esta en particular sirve para Raspberry Pi, para PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, tal, 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 tal. Y entonces lo que puedes hacer es modificar tu stick simplemente desconectas eh, eh, la placa que tiene de Playstation 2 y le pones eh, le conectas esta otra placa y entonces puedes seguir utilizando Playstation 2 con el mismo cableado incluso y eh, lo demás lo puedes sacar por USB uh -huh. entonces ya es una cuestión de cómo lo quieras hacer si quieres este, conectar y desconectar o quieres hacerle un hoyo de plano y, y, este, y ponerle un conector que fue lo que yo hice con, con sticks viejos eh, o puedes este, buscar la manera de que a lo mejor puedas cambiarle el cable cuando lo quieras utilizar en diferentes consolas, ¿no? Pero está esa opción. Entonces, eh, la venden en todos lados, ¿no? O sea, incluso Brook, es, eh, esa, esa, este, esa línea la utilizan en torneos. La Brook eh, Universal Fighting Stick, por ejemplo, o Universal Fighting Board se llama, la utilizan en Echo. Entonces esa es la mejor opción que podrías encontrarte ahorita, salvo que, como dije en un principio, si puedas comprar este usada o, o en New Old Stock o alguien por ahí te la, te la pueda vender en eBay o Mercado Libre, lo que sea, una PS360. Ok.
0: Antes de irme a dormir, que seguro ya está bien dormido, que la preguntó hace dos horas con 24 minutos. <risa> Eh, Cómo no puede ser de otra manera les hago una pregunta que no puede ser perdón qué lugar ha ocupado los videojuegos en su vida es, no pues, pues estamos aquí no uh -huh.
1: no sería yo lo que soy sí sin duda si no fuera por eso
0: es la central. computación
1: y, y los juegos son para mí una y una sola cosa
0: pues no hubiera estudiado computación si no fuera por los
1: juegos exactamente
0: eh, antes mi internet tenía un menor ping a la hora de jugar y era mucho más estable. ¿Qué tipo de Exacto. cosas puedo exigir o reclamar a mi ISP?
1: Uh, eh, por el ping no te da nadie ningún tipo de garantía. De garantía. Porque es garantía. ping a dónde. Exacto. Si no hay más que... Si no te sirve, no hay más que cambiar el ISP.
0: Uh -huh. uh -huh. Eh, acabo de, ver, de devolver Una tarjeta gráfica GT 1030 De NVIDIA, que era DDR4 Pero existe una de, de, de GDDR5, al mismo precio Que corre 30 frames por segundo más ¿Crees que es una jugada sucia por parte de NVIDIA? Pues, mm. No tengo idea, pero pues, Muchas veces esto está dictado por Costo-beneficio en el mercado, no necesariamente Exacto. Por jugadas sucias uh
1: -huh. Sí, hay que entender que GDDR5 sí es mucho mejor Entonces sí es más caro
0: o sea, es posible que la hayan sacado antes y esté todavía los old stock por ahí. Es muy difícil buscar como, no sé, pues menos uh -huh. información tengo. Así es. Uh -huh.
1: eh, ahora para qué quieres, ¿Para 30 que? ¿Para uh -huh. que quieres 30 frames más? Perdón. qué quieres 30 frames más? Si quiere 30 frames más, pues es su problema. Exactamente, O sea, pero hay que preguntárselo, ¿no? ¿Para qué los quiere? Si realmente sí son importantes, porque ahorita corre a 8, ah, bueno,
0: Ok, um, ¿creen que con plataformas como Game Pass Pase lo mismo que con la piratería? ¿Los juegos pierden su valor? ¿Su valor se refiere a que no los, no tengas acceso a los consumas? Pues mira, hoy en día ya se está consumiendo todo así: Netflix es lo que tienes, ¿no? Pero eh, la diferencia es que los juegos no son pasivos. Entonces, eh, necesitas cierto control, necesitas saber lo que lo que estás buscando, porque lo más probable es que la mayor parte de la gente se vaya por la novedad. Y aunque esté la biblioteca entera, y lo mismo pasa en Netflix, la mayoría de la gente se va por lo que está de moda, y siente que si se acabó lo que está de moda, se le acabó toda la biblioteca. Y es algo súper normal. Eh, incluso pues, nos pasa a todos, ¿no? Si tú, eh, por más que tengas este muchos juegos y llega la novedad, es probable que ignores todos los que tienes en tu queue y te vayas por la novedad.
2: Mm.
0: Aunque la novedad sea un juego de hace 30 años, es novedad para ti. ¿no? Mm, claro. eh, eh, así funcionamos, ¿no? así mm. funcionamos en muchos niveles. Entonces, sí. eh, pues mientras, estas plataformas se basan en, en estarte ofreciendo cosas nuevas. Y yo creo que lo que va a suceder, que ya hemos platicado varias veces también, es que te van a vender contenido episódico y que te van a estar sacando como series de Netflix tu juego un episodio por mes para que sigas pagando mes con mes porque ese es el negocio. Y ya lo demás, el catálogo pues va a estar ahí y Nintendo lo hace eh, con mucha sabiduría o más bien con mucha experiencia que a mucha gente le molesta y es su juego de catálogo los libera a cuenta gotas. Uh -huh. Por lo mismo, para darles una marquesina y darles una oportunidad en que estén de moda, ¿no? Si eso te gusta o no, pues bueno, ya es particular a ti.
2: Mm.
0: Mm. Tengo un arcade stick de aniversario. De, ah, la volví a preguntar.
2: Mm.
0: Déjenla, la borro. Por eso les pido que por favor no la repitan. Eh, Hola chicos, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo comprar cables SCART para el Frame Master? Recuerda que el Frame Master no es SCART, es RGB21. Que sean buenos, bonitos y baratos, a menos que tengas el adaptador de, de RGB21 SCART
1: mm.
0: eh, o bueno. de RGB20 SCART para Frame Master.
1: Bueno, sí, ajá, sí vende Solaris Japan tiene de SCART Sí,
0: a... sí pero bueno, tiene que tener eso en mente,
1: ¿no? A 8 mini uh -huh. Tiene que eh... tener eso en mente
0: que ha comprado en el Mercado Libre y en Amazon, ninguno le ha servido, pues compra en los lugares que ya conocemos, Retro Access, Retro Gaming Cables, y pues ya, es lo que hay. O compra componentes con h Retrovision, que son de excelente calidad, y a veces hay en Amazon.
2: Mm.
0: Y pues eso es lo que hay, no hay buenos, bonitos y baratos. Hay buenos y bonitos, no baratos. Todos los, los cables que compres baratos de este tipo, van a ser malos, no hay duda. Eh, si planean hacer un videojuego, ¿qué es lo que le hace falta para empezar con el desarrollo? Yo, como he mencionado, para quitarme de un lado de una vez, a mí lo que me interesa es ver cómo funcionan, no hacerlos.
1: Sí, mm. son disciplinas diferentes, eh, la parte de desarrollo y la dirección. Son cosas muy diferentes. Te tiene que interesar las dos, si realmente quieres hacer un juego. Ok. Eh,
0: ¿Les gusta la música de Michael Jackson? Sí, alguna me gusta, sin duda. Mm. Entre Yo más vieja, mejor. Sí, sí, sí,
1: también. Para mí, el, el mejor disco que tuvo este, fue Off the, the Wall. <risa> Sabía que ibas a decir Off the Wall. Sí. El es está padre es muy bueno, sí. Pero para mí ya era demasiado comercial en ese punto. Quiero um, poner Rock With You ahorita para antes de irme a dormir. Eso haré. <risa> sí. Ahora, este, Michael Jackson a mí me parecía una persona increíblemente talentosa. No sé ¿sí? si vieron alguna vez el, el, la película que que estaban haciendo cuando murió, que se llama 17, se les recomiendo mucho porque hay algunas escenas que son muy cándidas y muy bonitas, donde pues básicamente tiene a algunos de los mejores músicos del mundo enfrente de él, a lo mejor uno de los mejores bailarines enfrente de él y, y del mundo, pues, ¿no? Y los ves que están babeando con las cosas que hace, ¿no? Y es capaz de decir, a ver, basta, basta, basta tú estás desafinado, ¿no? y entonces él con pitch perfecto hace la voz, hace la nota y le dice así es como debe de sonar. Y el tipo voltea y dice sí, mi piano está mal. O sea, ese nivel es algo que es casi imposible de lograr.
0: No, y hay unos videos de análisis musical este, en internet, digo ahí en YouTube, y uno descompone Thriller con mm. todas las, y está increíble el video, échenle un ojo, mm. Este mm. y está en español el video
2: mm.
0: déjame ver si lo puedo encontrar en lo que le dejo a Rol la siguiente pregunta ¿les gusta su ¿los desarrolladores hicieron un kickstarter
1: con el asesor es espiritual? Mm. y claro que me encanta los primeros dos son fabulosos eh, los demás ya no los jugué este, el segundo en particular es muy difícil de conseguir ahorita es caro pero el primero a lo mejor todavía lo pueden conseguir es maravilloso a mí me gusta muchísimo la, la, la saga de Suicode, me encantaría que sacaran una este, pues una colección una compilación de los cuatro que hay, o no sé si ya son cinco no recuerdo pero eh, si sacaran una compilación de todos juntos la compraría instantáneamente los primeros dos por lo menos se me hacen de los RPGs más bonitos que he jugado. Yo
0: fíjate que tengo el dos pendiente lo compré, lo conseguí hace como 10 años y está en mi backlog pero le tengo tanto respeto que no lo he jugado uh -huh. <ríe> y eso que no lo he jugado no este, no tengo los 5 ya salió Aldo a decir que, que soy un pobre muerto de hambre, buenas noches uh -huh. Aldo, pero tengo, Genso, tengo el 1, el 2, el 3 y el 4 entonces ya uh -huh. me falta conseguir el 5 supongo
2: uh
0: -huh. mm. ya les dejé ahí el, el video de Michael Jackson si quieren roll, si no lo has visto velo
1: Mm. Sí, el de, lo voy a el
0: trailer. Está breve ahí. Le eh, voy a dar una, una revisada. Esta ya nos la han preguntado varias veces. ¿Qué les parece el adventure game de Blade Runner? Si hay alguna forma de jugarlo con subtítulos en inglés. A mí me parece un experimento muy interesante. A pesar de que se sale de los estándares que me gustan en, un, en la ficción. Eh, que es experimentar con líneas alternativas de circunstancias en la realidad. Eh, y no porque eso sea parte del juego, sino así funciona, dependiendo de tus decisiones cambian las motivaciones de las personas y eso no me gusta Pero me gustan los mundos más consistentes pero es interesante eh, y está increíblemente bien realizado para su momento, de saber si se puede jugar con sus títulos en inglés, no tengo idea pero lo puedes jugar en español mm. eh, ¿por qué son tan frágiles los botones LIR y el Nintendo DSi? No me ha pasado nada con ellos. ¿Hay alguna <coughs> alternativa? Supongo que los puedes cambiar fácilmente y comprar botones. No he tenido la experiencia.
1: Yo tampoco, pero pues no es tan difícil. O sea, he reparado varias consolas. De hecho, Aldo que andaba por aquí, andaba reparando su... No, su el, Game no Boy es, es un Advance, Inside, ¿no? pero era un Game Boy Advance. Ajá, pero es igual, ¿no? O sea, no es tan complicado. hay ah, partes. Este... Ay.
0: Por ahí, gracias a, a Lee Luthier, que entró y que dice que impresionante vernos esta hora Ya, ya vamos cerrando, eh. Ya nada más nos mm -hmm. quedan 13 preguntas, entonces creo que sí lo podemos lograr. Ahorita mm -hmm. vemos. Este, Winterhell, nuevamente, muchas gracias por tu apoyo. Dice que si es Snow Bros, Super Punk o Tumble Pop. ¿Y por qué? Qué puta pregunta tan difícil. Sí. Ah, personalmente, me gusta más Super Punk.
1: Mm. Yo también pienso lo mismo.
0: Pero. Híjole. Tumble Pop. Tumble Pop, pues tiene lo suyo, ¿no? La combinación de Ghostbusters mm. con el género. Sí. Y, y Snow Bros, pues es Snow Bros, no manches. Mm -hmm. Pero le tengo mucho cariño a Super Punk porque lo jugué con mi hermano y lo acabamos mm. completito. Entonces, ese es un factor ahí de, de nostalgia que no tiene nada de objetivo. Mm. Si, si pudiera eliminar eso de la ecuación, te diría Snow Bros. Mm. Mm. A ver, eh, algún consejo para cuidar fuentes de alimentación de PCs u otros electrónicos? Lo de siempre usa un regulador. Elimina polvo.
1: Y compra este sobrada la. la fuente de poder, la, claro. De la es fuente una, de poder
0: es un gran consejo, sí.
1: Siempre sobrado, o sea, si vas a consumir 200 watts, compra la de 300 o 350, por ejemplo.
0: Sí. Sí, sin duda
1: nunca la compres ajustado no, digamos, no, lo, es, lo peor que puedes acá. hacer es tenerla al borde de sus capacidades exactamente, le vas a reducir la vida y este, y bueno también las ahora se calientan más, ¿no? entonces eh, el ventilador este, gira más rápido, por ejemplo, si si consumes más entonces, este, si la compras de 1000 watts, por ejemplo, y vas a usar 200, pues casi casi le puedes quitar el ventilador <risa> algunas veces, no, digo no lo hagas a menos que sepas lo que estás haciendo, pero pero si sí, este, sucede en ese tipo de cosas sí.
0: eh, hola qué tal, en la semana te contacté por twitter porque tuve un accidente con la tarjeta madre de un play 4 Pro se zafó el conector de la fuente, de que la ciudad sabes de alguien que pueda ayudar a recomponerlo no sé
2: no.
0: Eh, quizá en Coapa o en el centro como es una consola actual haya alguien que lo sepa hacer pero no tengo el conocimiento para saber quién, quién puede hacerlo. Yo tampoco. Eh, ahora sí que, que tendrías que llevarlo con alguien que se dedique a eso.
1: Uh -huh. Sí. Alguien famosón o alguien que te puedan referir en diferentes lugares. no este, En los mismos lugares donde estamos hablando. O sea, gente que repara celulares te puede decir quién.
0: Yo creo y si no, ellos mismos seguramente tienen la experiencia si les sabes indicar el problema. O sea, si lo uh -huh. desarmas y si les llevas específico, o sea, lo tienes desarmado, evidentemente. Si les llevas eso, seguramente ellos pueden arreglarlo. Uh -huh. Tienen la habilidad.
1: Muchas veces sí.
0: Ok, nuestro promedio ya, ya bajó a cinco minutos. <risa> y wow. en teoría, nos falta una hora para terminar las preguntas que nos faltan. Pero a ver. No va a pasar. No va a pasar. Eh, Experiencia con Nokia y Engage, ¿qué opinan? Creo que no era malo. Había cosas interesantes. Pues mira, sí, sí era malo. Yo lo tuve, lo usé, lo compré como un chiste. Ya lo he platicado en otras ocasiones, pero lo compré cuando estaba en San Diego y estaba en 15 dólares con dos o tres juegos. Entonces no pude no dejarlo, lo compré y lo tenía nada más para tenerlo. Eh, tengo Sonic, Tom Raider y... ...para no sé cómo se llama... ...unos payasos que van brincando... Que ...no me gusta... Y, ...y pues era malísimo... ...se me descompuso mi celular... ...y lo usé como un año como celular... ...la quesadilla... Eh, uh -huh. ...amo el, el side talking... Uh -huh. y, ...pero pues... ...digo fue un pionero... Eh, ...adivinó el futuro de lo que iba a suceder... Uh -huh. ...pero lo implementó mal... ...y lo uh -huh. mercadeó mal... ...o sea eso de tener que sacar uh -huh. la batería del celular... ...para cambiar de juego... Chale. Pandemonium, ese. Pandemonium se llamaba. Uh -huh. eh, nos dicen que Snow Bros se vendió mucho aquí en México porque Mayesco tuvo su oficina y bodega en Culiacán y que Mayesco vendía la distribución de Genesis aquí en México. No, no supe, no me tocó.
1: Mm, sí, yo tuve varias experiencias con eso. Les conté que este amigo que trabajaba en, en, este, en la distribución de Sega después trabajó... Uh -huh. eh, digamos, trabajamos juntos en algún punto, entonces sí, me contó muchas, muchas historias eh, Tengo tres teledillas, ¿recomiendas comprarme otro más por si
0: acaso se me descompone el primero y segundo para quedarme con un tercero de usuario y un cuarto de repuesto? No te puedo decir que yo haya hecho algo distinto Ahora sí que depende de tu apego y de tu espacio ah. y de tu economía <risa>
1: Ahora, todo lo que compres se va a descomponer eventualmente. Sí,
0: pero bueno, si le estás, si es más bien por el uso, pues sí, tenlos uh -huh. ahí guardados para acabártelos
1: a final de cuentas, uh -huh. o por lo menos de refacciones. Así es. Por eso terminamos teniendo tres Super Nintendos, o cinco Super Nintendos, o siete Genesis. O esa. porque
0: pues, ibas caminando en el mercado sobre ruedas, lo veías y decías, ¿cómo voy a dejar a este huerfanito aquí viviendo en la calle?
1: Exactamente, Así como la gente que, que va que va rescatando perros y gatos en las calles.
0: Eso lo hice muchos años, en, en los 2000. Ah, me pasó también a mí. Sí, por eso tengo 11 Nintendo, no por otra razón. Ah, y pues sí quieres decir que por eso tienes gato. No, pero... Ah, no, no. Bueno, sí es sí es adoptado, pero no. Que <risa> ya me abandonó la canija. No a dónde se fue. Sí, aquí en Del Mío todavía. Aquí está, es, es hora de dormir. Eh... ¿Hay alguna Supergon para CPC2 que se puede usar con el Open Source Can Converter sin riesgo de quemarlo? Pues en teoría, cualquier Supergon te debería de bajar el RGB, debería, a los niveles correctos. Mm. Este, en los foros de Arcade CMX nuevamente está la información de lo que necesitas, pero comercial no tengo idea, todas las que tengo las he armado yo. Mm.
1: Justo estaba platicándote hace rato de estos amigos de Vihar Bros no es una Supergon en general es una Supergon específicamente para Neo Geo pero este estos cuates yo les he comprado a ellos, a los Hard Bros eh, este, cosas para Dreamcast y son muy buenos entonces si tienen un Neo Geo y quieren hacer algo así para específicamente Neo Geo yo creo que es de lo mejor que hay
0: Sí. Eh, ¿saben qué tan difícil es conseguir el CPS 2 de Dungeons and Dragons? Si tienes dinero nuevamente, no es difícil. Encontrarlo aquí en México, si es a lo que te refieres, porque no eres específico en tu pregunta, eh, pues es cuestión de suerte. Si sí hay, pues uh -huh. es cosa de que estés busque y busque y busque y aparezca. Yo creo que salen uh -huh. unos dos por año, tres por año si te va muy bien. Uh
2: -huh.
0: No te extrañas si sale uno por año. Entonces, si has estado buscando y nada más tienes buscando un mes, este no has buscado. Tienes que seguir buscando. Un año. Uh -huh. Si en entonces un año no lo consigues, bueno, sí estamos en un problema Pero tienes que estar a las vivas Buscando en todos lados uh -huh. eh, Takoyaki o ramen Se me antojó mucho el takoyaki Híjole ya, sí. Digo, la verdad es que Los pulpos me da cosa Me encanta el pulpo Pero son animalitos muy inteligentes Si pienso en eso, me, me da remordimiento <risa> Pero el ramen me encanta Entonces
1: Y es, más sí. fácil, es de más fácil acceso en general sí, yo takoyaki no comería todos los días pero ramen sí, no. por ejemplo
0: <risa> no, todos los días te da tartas de cualquier cosa, no es bueno obviamente,
1: idea. vamos eh, excepto el atún eso sí podría correr, comer todos los días toda mi vida, pero... en serio, no, yo de cualquier sí. cosa me harto, de hecho sí. algo porque que no gusta mucho puedes. es
0: que me gusta que la comida tenga contrastes,
1: porque si no Ajá. claro, pero es que también, o sea, cosas que puedes, o sea, el atún lo puedes preparar de cinco mil formas diferentes pues, pues muchas cosas, pero... Uh -huh. Entonces, para mí eso sería, por ejemplo, algo que podría comer muchas veces sin, sin cansarme, ¿no? Lo he hecho.
0: El este atún con, con macarrones y cheese Uf. Y brócoli. No, es, no, esa sí. combinación la odio, entonces por eso la estoy el, diciendo.
1: El brócoli no me gusta.
0: A mí me fascina el brócoli, pero mientras vivía en Estados Unidos era para lo que nos alcanzaba. Y hacíamos unas cazuelas gigantes de macarrones y achín el atún. Y no, no tolero esa acumulación. No la tolero, por lo mismo.
2: Mm.
0: Por la saturación y la, la falta de recursos en ese momento, ¿no? Qué barbaridad. Este. ¿A quién elegirían como la empresa Dios de 2D? ¿Capcom, Konami, Treasure? En los noventas.
1: Lo no, más... Muy difícil. Mucho muy difícil.
0: Lo que más tenemos es Konami. Ambos. Sí. Sí, sin duda. Este. Y si te, Si vamos a votar por eso. Sin duda, Konami, además Capcom era Menos variado, creo que Konami era más versátil uh
1: -huh. eh, Sí, sí o sea También, ¿en qué juego le metimos más tiempo? Pues a juegos de, yo, más juegos Más tiempo a juegos de Capcom, ¿no? Street Fighter Sí, pues Street Fighter tienes uh -huh. Con eso mm,
0: ¿Normalmente usan Arcade Stick para jugar Videojuegos? ¿O por qué usan Arcade Stick Universal? Depende del género Depende del juego uh
2: -huh.
0: sí Sí, Pero, totalmente pero el adaptador pues es para tener la opción Por ejemplo un shoot'em aunque sea un shoot'em de consola Se siente súper distinto jugarlo con una palanca mm. ah. uh -huh. eh, ¿Cómo almacenan las consolas que no ocupan actualmente Y quieran evitar su contacto con polvo o pequeños insectos En su caja original, si sí la tengo este En todos los demás casos, pues las tengo exhibidas ¿eh? No me... Si pues, sí tengo mm. el espacio
1: eh, la mayoría de las consolas están muy bien diseñadas para eso ¿no? uh -huh. Están diseñadas para durar Y están diseñadas para estar en la sala Están diseñadas para Para los niños Entonces usualmente Están muy bien protegidas para eso
0: eh, <coughs> Saludos a ambos y buenas madrugadas En el Metal Gear Solid 3 vienen los dos juegos de MSX ¿Qué tan buena es simulación? Pues están alterados, están alterados en arte y en historia para para, con, para cuadrar. Cuadrar, ¿no? Este, pero pues son buenas versiones. No veo. No son, no son juegos que en emulación demanden mucho. Y como utilizan SSC los dos, y está basado en samples, estoy seguro que, que el filtro no va a ser correcto, pero no es tan difícil de emular en ser correcto técnicamente. El filtro analógico seguro está mal, pero mm. pues es normal. Mm. Ya nada me nos quedan dos preguntas, Rol. Lo logramos a las 3.33 yes. AM. Esto dice que vamos a tardar 10 minutos en contestarlas. Vamos a ver. <risa> ¿Cuál es el objeto más valioso de su colección? No tengo idea.
1: Ni yo. Si me pusieras a pensar, te, te podría decir que todas las placas de Gradius, toda la colección de Gradius, pero... Pues... O sea... Hay muchas otras cosas que podrían ser también. Y además
0: valioso depende a qué te refieras. Valioso para mí Exacto. o valioso en dinero. Uh. Pues sí, mi colección de Don Pachi, por ejemplo. Pero no es necesariamente más valioso para mí.
1: Mm. Sí, no. Totalmente. Um, y
0: finalmente, ¿cómo se organizan con sus labores domésticas si tienen mucho trabajo? Qué horror, ni me digas. <risa> no a veces sirve de relajación como lo comentábamos uh -huh. hace rato, sirve para cambiar y sí. para despejarte y pensar en lo que necesitas hacer. Uh
1: -huh. Sí, una de las costumbres que he tratado de, de irme fomentando es siempre lavar los trastes después de comer. ¿no?
0: oh Sí, no dejar eso es, es, es terrible. Uh -huh. Que yo sí lo hice un rato, pero vivía completamente solo.
1: ¿Dejabas que se acumularan? Pues el día, ¿no? Pero uh -huh. no, es pésima idea. Pésima no, idea. es pésima idea. O sea... Hay cosas que tienes que hacer en el momento. Sí. Si no las haces en el momento, se acumulan. Sí o sí. sí. Entonces es lo hacer.
0: mismo que con si sacas una consola y estás haciendo pruebas, la tienes que guardar después. Si sacas un juego y lo usaste y vas a sacar otro, lo tienes que guardar en su caja en ese uh -huh. momento.
1: ¿no? Si sí. no, terminas perdiendo los discos. Yo tengo perdidos algunos que bueno se me han... He ido encontrando. Tuve que hacer un montón de búsquedas para... Y bueno, lo bueno es que pasar.
0: cuando dompie todas mis cosas todo eso se solucionó, porque hice una auditoría completa, claro pero sí, tienes que hacerlo de inmediato
1: uh -huh. sí y, y ya dompeados pues también reduces el uso ¿no? sí, bueno a eh, veces
0: sí. a veces de todas maneras vas por el
1: por el, por el cartucho ¿no? sí, sí, justo tenía un, un disco que se me había perdido que es este uno de los discos de Santa de Tekken 6 justamente este Chistoso, ¿no? Que ahorita estamos comentando sobre esto. Este, el disco número uno, eh, no sabía dónde estaba. Y eso, pues, me, me puede volver loco, ¿no? Entonces, ni siquiera es que estuviera jugando Tekken, ¿no? ni siquiera, no. Simplemente es que estaba la caja ahí, la estaba acomodando, la abrí y dije, ¿y este disco dónde está? Pues entonces, a buscarlo. ¿no? Entonces, sí, no hagan esas cosas. Finalmente, sí lo encontré. ¿No? Este, y lo estoy ripeando para ya no tener que volver a a sacarlo, ¿no? Pero, este... Esas cosas eh, son indispensables. Muchas cosas las tienes... Tienes que acostumbrarte a hacerlas... En el momento. Porque si sí. no... Vale o mal.
0: Sí, sí, duda. Uh -huh. Y una de ellas es dormir.
1: <ríe> Exactamente.
0: Y bueno, pues... 4 horas 35 minutos con 14 segundos ah, de, de stream. No sé por qué hay una discrepancia... Entre mi software y lo que marca... OBS. Igual y voy a tener que utilizar alguna otra especie de reloj. Espero que esto no, no mueva todas las preguntas del lugar. Ya me daré cuenta en un momento. Pero el, eh, mi software me dice 4 horas 39. OBS me dice 4 horas 35. Y YouTube, ¿qué me dice? A ver. YouTube me dice... No dice nada. 4 horas 39. Entonces el que está mal es OBS. Gracias. 4 horas 39,27 y mi software dice lo mismo ok OBS por alguna razón dice otra cosa pues bueno este, les agradecemos mucho por ahí preguntan que si algún día estaremos en el Live pues si me invitan, ya me han invitado varias veces pero ahorita mm -hmm. con el formato que tienen creo que su cast ya está muy completo difícilmente va a suceder mm -hmm. Este, pero sí he ido he ido varias veces y bueno pues este gracias por todo esperamos aquí verlos eh, muchas gracias por su apoyo por estar aquí por uh -huh. este, cooperar los que han cooperado por el Patreon los que lo han hecho y
1: los que siempre
0: están que los que siempre nos visitan este que es lo Karen. que más se les agradece que siempre estén aquí platicando uh -huh. ¿no? pues, gracias a ustedes se arman los temas y se hace la plática uh -huh. y eso uh -huh. es lo más importante que tengan esa constancia se les agradece mucho Traum eh, mm. Kerosen, este, Sancho Panza, eh, Winterhell, Cristian, este, eh, eh, MK3, ¿no? Antonio Cobra, Piloy. Piloy, también siempre está por aquí, Karen que siempre Draum. nos ayuda con la moderación, Gabriela Márquez, muchísimas gracias por siempre estar por aquí, el buen Rogenes, sí. este, <coughs> Leí más entró raro, también raro, a saludarnos, Robin Iñigo también, ¿no? Este, pues son, son, son muchos, les agradecemos muchísimo estar por acá, hola planeta. Sí, siempre. También. Muchísimas gracias por todo. Uh
2: -huh.
0: Y este, pues nos estamos viendo la próxima semana, si todo está. Faltó de Max, efectivamente.
2: Uh
0: -huh. este Por ahí dicen, jueguen Gradius, ¿sí? Sí, sí. Ahí está por el Mike favor. Ortiz también, que también siempre siempre entra. Y Freud, ¿no? que también entran por acá, se les agradece. Ahí está Rolando Cedillo, que siempre lo veo. Muchísimas gracias, Rolando. <risa> Y bueno, pues nos estamos viendo. Gracias. Muy bien,
1: pues muchas gracias y descansen. Jueguen, gracias.
0: Ay. Le estaba dando enda zoom.